0: Hallo und herzlich willkommen zum PC Games Community Podcast, Ausgabe 135. Bei mir ist der Olli. Hallo, der Tobi. Hallo! Und ich bin Lukas. Hi! Jo, was haben wir heute auf der Agenda, Leute? Wir sprechen über diverse News. Äh, Nochmal über die RTX äh, Ampere-Reihe. Das habe ich übrigens jetzt Mal ganz vergessen anzukündigen. Und außerdem noch über Wasteland 3, das wir alle zumindest angespielt haben. Aber ich würde sagen, wir steigen mal direkt ein mit dem, was wir zuletzt gespielt haben. Ähm, Tobi, du hattest gesagt, du hast ein bisschen was gehabt, zumindest, ne?
1: Ja, ich hab nur äh, ganz kurz. Ich hab ähm, die Woche äh, neben meiner, meiner tollen Exkursion in, in Wasteland 3, äh, auf die wir später kommen werden, ähm, habe ich, ich war noch etwas im, 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 <lacht> im also nach Horizon, Zero Dawn war ich noch etwas so in diesem ich wollte irgendwie nochmal was ähnliches spielen ähm, und hab äh, nochmal das gute alte Elex ausgegraben, das letzte Piranha Bytes Spiel, weil das geht so ein bisschen in die Richtung auch und hab's nochmal neu angefangen diesmal auf einem höheren Schwierigkeitsgrad äh, weil es war ja, hatte ja damals als es rauskam, war es ja so als das schwere Spiel verschrien, deswegen habe ich es damals erstmal auf leicht durchgespielt was auch schon schwer genug war, muss man jetzt sagen ähm, und jetzt gerade ich ich's auf hart was eigentlich gar nicht so viel den Unterschied macht ähm, dann letztendlich, ähm, ja, aber es ist immer noch, ist ein lustiges Spiel, echt, also, äh, keine Ahnung, wer so eine Art Spiele mag, äh, man kann es immer noch empfehlen, ich
2: find's, ich find's echt witzig. Das habe ich auch noch rumliegen? Ja. Du wird ja du wird ein bisschen nachgesagt, so ein bisschen schwerer Einstieg zu sein, und hast du nicht gesehen?
1: Ja, ja. und dann später wird es zu leicht.
2: Okay, mhm. das klingt ja nach einer perfekten Kurve. Ja, ähm, nee, das Balance-Ding ist
1: scheiße, aber, aber das Spiel an sich ist ganz
3: gut.
2: Okay, aber ich war ein bisschen fasziniert von, ich habe ja so ein paar Playthroughs gesehen. Da fand ich mhm. irgendwie sympathisch auf eine gewisse Art und Weise das ganze Spiel, weißt du? Also hat ja, immer so einen Vibe ja. gehabt? Äh, auch mit den unterschiedlichen Fraktionen, die ja jetzt stark unterschiedlich sind von der Technik her und sowas auch, glaube ich, ne? Das war irgendwie so gefühlt. Genau. So mehrere Welten in einer so gefühlt, so entweder so. Ja, mehr ja so da also das Science Fiction oder so, ja.
1: Ja, das passt schon auch alles eigentlich dann irgendwie zusammen und so. Also es ist jetzt nicht, dass das irgendwie komplett äh, komisch ist. Ähm, aber ja, es hat halt, du hast halt auf der einen Seite hast du so schwertschwingende Berserker heißen die, die halt noch Magie verwenden und so dann hast du die Outlaws, das sind so so Schrott, so im Schrott lebende äh, Leute mit Raketenwerfern und du hast da die Kleriker, das sind fast wie so aus Mass Effect, so, so Technologie-Heinis. Ähm, also es ist ziemlich abgefahren irgendwie und alles zusammen, aber es, aber es passt trotzdem irgendwie. Und also meiner Meinung nach ist das wirklich mal wieder, also war mir dann ein richtig schönes äh, piranha spiel das beste seit, seit Risen 1, würde ich sagen, weil Risen 2, 3 fand ich dann nicht so doll. Um, und und das, das kann man sich aber echt mal antun. Das gibt es, glaube ich, inzwischen auch schon relativ billig. Aber ja, ich will auch nicht zu so viel darüber reden. Wir hatten in einem unserer ersten Podcasts, müsste ich das reviewt haben, glaube ich. In der allerersten Folge. Ah, was? So, uh, um, Genau.
0: Das ist äh, ein Klassiker quasi. <lacht> Ähm, sehr gut. Jetzt kann man jo. den Vergleich ziehen. Wie hat der damals doch begeisterte junge Tobi das Spiel jo. wahrgenommen? Ja. Wie geht er heute damit um?
1: Wie geht er heute damit um? Ja, also ich meine, es hat schon seine, seine Schwächen auch, das muss man schon sagen. Also keine Ahnung, wer wirklich was wissen will, hört sich den allerersten Podcast von uns an. Ähm, aber ja, war ganz lustig und, und ein schöner ein schöner, ein schöner, schöner Anschluss an, an Horizon, weil es wirklich, es geht so ein bisschen in die Richtung zumindest halt. Mhm. Ähm, was ich ganz cool fand. Jo. Ähm, aber sonst ja, nicht, nicht so viel. Weil hier, hier man muss hier fängt das Leben wieder an langsam. Das ist echt, das ist cool. Ich war, ich war vorhin bin ich mit dem Fahrrad durch den Central Park gefahren und es sind wieder es sind wieder mehr Leute unterwegs. Das ist mir aufgefallen.
2: Aber das war echt immer noch so, dass das so 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 runtergefahren war, so stark.
1: Ja, naja, also so ganz normal ist es halt immer noch nicht, ähm, aber zumindest, also weil halt auch keine Touristen da sind, das ist, glaube ich, macht halt auch wahnsinnig viel aus, mhm. ähm, dadurch wirkt die Stadt viel leerer, aber es waren jetzt zumindest, also im, im Süden waren jetzt wieder ein paar, paar Fahrrad-Rikschas und so unterwegs, ähm, was man gar nicht mehr gesehen hatte, äh, also die einen normalerweise immer nur total aufregen, aber zumindest, juhu, ist, die, der der ganze Schrott, der früher immer da war, kommt wieder zurück, ähm. <lacht> Keine Ahnung, endlich, endlich normalisiert, die ganze Scheiße ist <lacht> wieder da. <lacht> ja, und deswegen auch nicht so viel gespielt, weil ähm, irgendwie, keine Ahnung, ein bisschen anderes Zeug gemacht die, so die Woche. Es ist immer noch Sommer, es ist immer
0: noch Ski. <lacht> ja, bei uns oh, ist es jetzt hier mit dem Sommer, ja, aber ja, ist auch nicht ja. schlimm. Mich stört ehrlich gesagt nicht. Äh, du hattest nichts gespielt, oder, Olli?
2: Äh, nee, ich habe äh, pflichtbewusst äh, das gespielt, was du mir aufgetragen hast. Genau. 3. <lacht> Nein, <lacht> ich habe mich ziemlich einfach dazu entschlossen, das auch einfach ein bisschen nebenbei zu spielen. Ähm, ja, Game Pass sei Dank. ne? Also das ist, äh, ich glaub, letzte Folge so ein bisschen darüber gesprochen oder äh, wurde ja wieder philosophiert über die Vor- und Nachteile des Game Passes und in den Foren hieß es auch so: Es ist ja schon ein zweischneidiges Schwert. ne? Der Tobi meinte ja auch, glaube ich, das macht es irgendwie so, so ein bisschen wertlos gefühlt oder ist es ist nicht so das Gleiche, als wenn man sich ein Spiel anschafft. Und auf der anderen ja, Seite ist es schon ganz cool, wenn man es irgendwie so direkt mal rausholen kann und, und spielen kann, weil es da eben Pass drin ist. Ah, ich bin auch hin und her gerissen, ehrlich gesagt.
1: Ja, wir werden es bei Wasteplan 3 aber wieder haben. Ähm, also da habe ich es ja eben auch wieder gemerkt, ne? Äh, wenn ich mir das Spiel irgendwie selber mal zugelegt hätte oder so, wäre ich da ganz anders rangegangen als jetzt mhm. über den Game Pass. Ja, aber ja, hast
0: du es dann selber überhaupt gekauft? Ich finde, das ist ja nee. halt die Frage, die man sich stellen muss.
2: Nee. Hm. Ja, weißt du, umgekehrt, ich habe mir das Spiel wahrscheinlich auch nicht gekauft, aber dazu kommen wir später, wie wie ich es dann fand, weißt du? Also das ist, äh, aber das sind Erfahrung wieder gewesen. Also ja, Game Pass ist, ist, muss irgendwie anders herangehen, anders glaube ich, so ein bisschen und vielleicht eine andere Einstellungen dazu machen. Aber es ne, ist, ist, ist egal, kommen wir später nochmal drauf. Ja, mhm. aber das habe ich gespielt gehabt, ansonsten glaube ich, war jetzt großartig erwähnenswertes nebenbei. Also das Einzige, was nochmal klar ist, ein bisschen Flugsimulator natürlich wie gemacht, klar, ne? Und das war insofern noch interessant dass ich mal wieder über irgendeinen Schalter am Flieger gerätselt habe, was der tut. Ich glaube, da hieß der Initiator für sonst was. und na, Nee, ganz. ich habe leider jetzt nicht aufgeschrieben, was es da genau ging. Jeweils äh, habe ich da gerätselt gehabt und ich habe es gesehen gehabt, auch wie ein YouTuber das Ding betätigt hat vom Start. Ich dachte, was macht dieser Schalter da unten? Der Name erschloss sich mir auch nicht, was er da tut. Und habe ich nach gegoogelt und kam auf ein Originalvideo vom Hersteller des Flugzeuges raus Du lachst dich tot, wo die Funktionsweise von diesem Schalter beschrieben war und dachte <lacht> mir, wow, also äh, Realismus ist wirklich groß geschrieben und da habe ich gelernt, äh, ja, das, das schaltet so quasi mehr oder weniger so eine Art Klappe unten im Ansaugkanal von der von, der, äh, von Turboprop-Maschine dann äh, ein aus, das verhindern soll, dass beim Starten äh, Fremdkörper reingesaugt werden oder sowas, weißt ja. du, und das kannst du da einfach mhm. einen ausschalten, damit er dann äh, musst du aber wieder rausnehmen nachher, weil sonst die Leistung nicht voll da ist von der Maschine. Und dachte ich mir, das ist schon irgendwie krass, ne, dass du dann irgendwelche Schalter da äh, sinnierst über die Funktionsweise. Und die Antwort findest du dann irgendwie in der Herstelleranleitung. Ne? Also es ist schon derbe. Naja, gut, das war doch. Ich meine, schon hat es dann überhaupt,
1: das hat ja wahrscheinlich gar keine Auswirkungen im Flugsimulator, oder? weil ähm, äh, du, du hast weniger
2: Leistung, wenn du äh, den Schalter nicht wieder zurücknimmst. Weil der halt den äh, Teil der Luft äh, ableitet nach unten, wo dann quasi die Kleinteile wieder ausspuckt, die er aufsammelt. Und Ach so, du, aber musst nee, du ich meine, also
1: du hast ja keinen ja keine simulierten Fremdkörper. Glaube ich oder?
2: nicht, nee, das glaube ich nicht. Aber schau, dass es überhaupt eine Schalter gibt, dass er überhaupt eine Auswirkung hat, das ist äh, schon irgendwie nice. Jo. Und dass man, vor allem, dass man wirklich dann ne, ein Originalvideo vom Hersteller dazu so quasi sich anguckt dafür. <lacht> das ist schon, schon
0: derbe. Ja. Ja, du könntest noch erwähnen, diesen Flughafen, den es gratis gab. Ja, mhm. das äh, würde es passiert Es gibt von Aerosoft, den hatte
2: ich ja äh, letztes Mal auch erwähnt, das ist diese. Firma, die seit Ewigkeiten schon Add-ons ja oder heute neu neu, Deutsch, neu englisch äh, dlcs für Flight Simulator und für andere äh, Simulatoren macht, auch für X-Plane und sowas. Also auch in der Zeit zwischendurch, wo der Flight Simulator keine neuen Versionen bekommen hatte, haben die immer die üblichen Flugsimulatoren bedient so mit weiteren Flugzeugen und Flughäfen auch und Karten und sowas. Ähm, ist ein Anbieter von mehreren, die es da auf dem Markt gibt in dieser Nische. Die sitzen, glaube ich, in der Nähe von Paderborn. Das sind Deutsche, die das machen recht bekannt in der Szene und die haben einen Flughafen gratis rausgebracht für Flight Simulator 2020, so einen handgebauten, also schön schönen aussehen, einen guten, ja? was gerade für uns Deutsche ganz praktisch ist, denn wir haben bisher, glaube ich, keinen behandgebauten Flughafen im Flight Simulator 2020, bis, Frankfurt? Auf, bis auf Frankfurt, wenn du die höchste, teuerste Version für über 100 Euro nimmst, glaube ich. Oh,
1: krass okay ja ja USA ja, sind ja.
2: ganz viel drin das ist kein Problem aber in Deutschland haben sie was ganz außen vor gelassen und deswegen ist es natürlich gut wenn am wenigstens noch ein anderer Flughafen mal drin ist und Paderborn ist auch nicht glaube ich das Große so unbedingt aber den haben sie ein bisschen Liebe reingesteckt da haben sie kostenlos zur Verfügung gestellt weil das ist so ein bisschen zum Anfüttern die Firma sitzt glaube ich in der Nähe von dem Flughafen deswegen war das für die relativ was heißt einfach aber ja die kennen sie wohl ziemlich gut haben sie schon ein paar Mal umgesetzt und dann haben sie den zum Anfüttern quasi so frei rausgehauen für den Flight Simulator mhm. Tipp übrigens äh, weil manche gerätselt haben welchen Ordner man den rein kopieren muss muss man gar nicht das Ding, wenn man das entzippt, das ist eine ZIP-Datei, die man darunter lädt von, von der Seite von AeroSoft. Da ist ein Installer mit dabei, den muss man nur ausführen und dann kommt er schon automatisch ins richtige Verzeichnis rein vom Flat Simulator. Also kein, kein Problem. Das Unterladen ist ein bisschen abenteuerlich, weil irgendwie die Firma AeroSoft ist wirklich nicht groß, man merkt es. Wenn man downloaden will, kommt man auf solche typischen Download-Seiten wie, ich weiß nicht vom, hätte ich bei einer Kim Schmitz gesagt, ihr kennt ja unsere Freunde, mega Download, hast du nicht gesehen und diese Seiten, diese komischen, die es gibt immer, ne? Wenn irgendwelche, die Modder haben es ja ganz viel. Wenn die ihre riesen Mods verteilen müssen, dann haben die ja meistens ihre Sachen gehostet auf irgendwelchen komischen Download-Schleudern. Und das muss Aerosoft auch machen, weil die anscheinend keine großen Download-Server haben. Und deswegen haben sie diese Dinger auch verteilt, also auf so diverse üblichen Verdächtigen, wo man die Dinge downloaden kann. Aber kann man sich gut
1: Microsoft hatte keinen Bock, das zu hosten, oder? Was? Für ihren eigenen Simulator.
2: Ich glaube, Aerosoft hostet generell nicht die Sachen da für irgendwo woanders bei denen. Also das musste alles bei denen irgendwie runterladen. machen sie bei anderen auch nicht anders. Glaube ich zumindest, zumindest mit den freien Sachen nicht. Ist vielleicht was anderes, wenn die? Naja, ist eine gute Frage. Sie hätten ja auch das Ding quasi im In-Game-Store von dem Flight Simulator anbieten können für 0 Euro. Wäre auch gegangen. Genau,
1: genau. Das hatte ich jetzt auch gedacht. Eine gute Frage, das ist ja dafür eigentlich da, Das ist ja sozusagen eine Werbeaktion für. Ja, komisch,
2: dass sie es da nicht gemacht haben. Das ist richtig. Das verwirrt mich jetzt eigentlich auch. Das, wo du es naja. sagst eigentlich, naja, es, keine Ahnung, waren sie andere Gründe. Aber jedenfalls aber, es ist aber ein äh, netter Zug. Ich glaube, es kommt auch noch ein Flugzeug umsonst raus von denen. Aber mal gucken. Ja, gut, aber das ist, ja, da bin ich auch noch ein bisschen rumformeln weil klar, damit kann man sich ja auch, wenn man da voll einsteigt, sich Ewigkeit mit dem Ding beschäftigen. Ach so, es gab übrigens, das habe ich jetzt erst noch nicht ausprobieren können. Es gibt schon die ersten ähm, Multiplayer-Mods sozusagen und Krams. Ähm, äh, das ist so ein F FS Economy, genau. FS Economy habe ich jetzt noch nicht selber ausprobieren können. Das hat ein äh, YouTuber auch vorgestellt gehabt, der das hier ganz bekannt ist, der Squirrel wieder, der, dieses Eichhörnchen, <lacht> Dann nennt er sich, äh, einer dieser gereifteren, älteren YouTuber, der auch mal also eigentlich überwiegend Sims abdeckt. Und da hat das auch noch, noch mal vorgestellt gehabt. Ich glaube, das FS Economy gibt schon länger. Das, Wenn man das dann so integriert hat, dann äh, hat man quasi Aufträge, die man ausführen muss und gibt Geld für also ein Kram. Also es macht so ein bisschen Gamification-Aspekt rein, den ich ja letztes Mal bemängelt habe, dass das ein bisschen fehlt, weißt du? Und äh, mhm. das ist so ein erster Vorbote von so Sachen, die da kommen werden, wahrscheinlich auch von Modern und sowas dann extern, dass man das auch ein bisschen so weiteren Gameplay reinbringt und so. Ähm, FS Economy heißt das Ding, aber ich glaube, momentan da reinzukommen ist schwer. Die sind völlig überlastet. Äh, nachdem er das gepostet hatte, spätestens äh, waren die Server von denen abgeschossen, weil Überlastung und sowas. was. Aber äh, war ganz interessant, das mal zu sehen, was da halt schon geht und was sich Leute Gedanken machen, wie man den nochmal weiter ausbauen kann. Vielleicht sind mit so ein paar anderen Aspekten für Wirtschaft oder hast du nicht gesehen oder so. Ja, das muss man nebenbei. Ich denke, das reicht dann auch erstmal von mhm. meiner Seite. Mhm.
1: Ich will, ich will nur kurz sagen, ähm, mich wundert es ehrlich gestanden, dass sie äh, deutsche Flughäfen so vernachlässigt haben, mhm. weil ich hätte mhm. eigentlich gedacht, dass gerade sowas wie der Flight Simulator in Deutschland einen ganz guten Absatzmarkt hat. Ist
2: er auch. Das habe ich auch total gewundert. Und vor allem die Projektleitung von dem ganzen Projekt, ne, Flight Simulator, ist deutsch. Dies ist ein Deutscher, der es macht. Ja. Ne? also ich weiß nicht, warum das jetzt so. Ich hätte auch gedacht, dass gerade die Deutschen so Simula sind, ne? Ich mein, ähm, ja,
1: das du zumindest hast, also du machst jetzt was, was ich, also, dass mindestens jeder irgendwie Frankfurt hat, weil das ist, ist ja schon immer, ich mein, das ist ein absoluter Drehflughafen in Europa. Ja, ja, ja. Und dann machst du vielleicht, was weiß ich, Hamburg und München oder so. Ja. Ähm, Hätte ich jetzt eigentlich doch
2: erwartet, aber, ja. ich weiß nicht. Oder, ich mein, oder die haben einen Deal mit Aerosoft, dass die gesagt haben, die, den dürft ihr umsetzen, und dafür Geld später nehmen, weißt du? Das kann nur ja, das, was sein. Das, das kann das sein. Das äh, ja. traue ich den zu, weil die wollen ja eine Infrastruktur schaffen, wo die Leute wieder gut von leben können. Das war ja auch ihr erklärtes das Ziel, dass da auch die Ganzen wieder an Bord sind von den Ganzen. Add-on-Herstellern und sowas. Und da kannst ja. du nicht alles für Lau rausschmeißen, was die mal füllen wollen. Weißt du, dann wird ja Krieg geben da. Also ja, gut, das ist, ist wahrscheinlich schon so ein Punkt. Also es, äh, das klingt jetzt mal ein bisschen böse, aber ich glaube, da ist das durchaus beabsichtigt, dass es auch so ist, weil da sollst du mal welche dazu kaufen. Das war früher auch ja. so und das wollen sie wahrscheinlich aufrechterhalten.
1: Und oh, man darf ja nicht vergessen, dass die Flughäfen an sich ja da sind. Das ist ja bloß, da geht's ja nur drum.
2: Ach ja, genau, das muss man mal betonen. Also die sind schon da, du kannst in Deutschland von da nach da fliegen. Du hast natürlich jeden auch, ich bin von irgendwelchen Graspisten da schon in meiner Gegend abgehoben, die es auch wirklich gibt, die ich auch kenne die es da genau. gibt, ne? äh, nur sind die nicht per Hand nachgebaut, nicht akkurat nachgebaut, aber du kannst von Deutschland von A nach B fliegen, es geht auch bei, ne, gibt auch große Flughäfen und ähm, die sind auch manchmal gar nicht mal so schlecht, also ich, ich weiß, dass der Jupiter mal gesagt hat, ja, ich bin ja auf dem Flughafen, auch in England gerade, der ist gar nicht schlecht, aber, äh, ja. äh, der, der, ist, der ist jetzt nicht per Hand gebaut, aber gar nicht schlecht oder sowas, ne? also es ist schon welche da, aber halt dann nicht in dieser Qualität, so ist das eigentlich zu, zu verstehen, genau. Ja.
0: Gut, ich habe auch noch eine kleine Sache zum Flight Simulator. Äh, hatte ich letzte Woche schon ein Video zu gesehen, aber das scheint jetzt zumindest eine mehrteilige kleine Videoreihe zu werden von Rocket Beans TV. Oh, okay. Da ist der äh, Colin, der früher auch bei Giga Games zum Beispiel war, der Colin Gebel. Und der spielt gemeinsam mit seinem Bruder, quasi so ein bisschen Competition-mäßig. Und sein Bruder ist aber tatsächlich echter Pilot. Oh, okay. Und äh, dann, ja, messen sie sich so ein bisschen und der Bruder erklärt halt auch relativ viele Sachen, und äh, ja, ist ganz interessant auf jeden Fall. Ja, kann man sich mal anschauen. Äh, wir werden das mal verlinken im Forum, einfach den ersten Teil von den Videos und dann findet ihr ja. den Rest schon daran.
2: Und wie gesagt, wenn ihr was hören wollt, wie wir den fanden oder ich den fand, besser gesagt, letzte Folge. Ne? Da hatte ich den mal
0: recht ausführlich besprochen, das Ding. Genau, Die Folge 134. Jo. Gut, äh, ich habe auch nicht so viel gespielt. Äh, ein bisschen Westland, also hauptsächlich Westland und ein bisschen Battlefield. Battlefield 4 mal wieder mit den Jungs. Und ich muss sagen, ich habe äh, echt mittlerweile wieder ein bisschen Spaß dran gefunden. Und ich will auch jetzt äh, von mir aus mal wieder ein paar Runden spielen. Und, aber ich bin jetzt schon wieder in diesem Stadium. Also ich bin... Einerseits bin ich komplett beschissen, ja, also wenn ich mal eine Runde habe, wo ich eine positive KD habe, dann ist das für mich schon ein Highlight mittlerweile. Das kenne ich, das kenne ich, ja. <lacht> Und zum anderen ist es aber so, dass ich mich schon über die, weil ich es jetzt zwei-, dreimal gespielt habe, rege ich mich schon über die Standardsachen so auf, ja? weißt du? Also ich spiele halt zum Beispiel hauptsächlich äh, Infanteristen, weil mir das halt am meisten Spaß macht. Ich habe keine Lust rumzufliegen oder mit Panzer zu fahren. Mm. Dann kommen immer die dummen Panzer, das sind der scheiß Bobs, die knallen mich immer weg, Panzer sind overpowered, dann kommt ein Sniper vom Dach, <lacht> Mann, was sind das denn für Loops? <lacht> Weiß ich das Spiel gerade mal wieder, keine Ahnung, vier Stunden, wenn es hochkommt, und dann bin ich so in diesem Modus so, ja, alle, die, die spielen wie ich, sind voll die Penner und schimmeln da nur rum, blablabla. Total bla,
2: bla. krass, keine
0: Ahnung warum. wahrscheinlich Das ist,
2: das ist ganz normale Battlefield-Experience. Ja. Ich spiele es ja auch in der vita allerdings äh, das Fünfer eigentlich, das, ne, das, das äh, kriegt zwei Dingens, das letzte jetzt. Und da regst du dich auch im laufenden Band auf. Das geht bei jedem so. <lacht> und da, da sind ganz, die, die Flieger vollkommen schlimm. Also wenn da kommt, alle Nasen dann kommt irgendeiner angeflogen und bombt dich da weg. Das ist da. Irgendwas ist immer overpowered, weißt du? Das ist, also gefühlt zumindest. Ne? Genau, genau. Alles, und, was man und, selbst
0: nicht macht, natürlich.
2: Natürlich. Und wenn das dann <lacht> genervt wird, sich die anderen wieder tierisch auf. Und das war, war, war wirklich immer schon so. Also immer schon, sage ich, der Battlefield-Verfolge wurde, haben immer die Leute auf rumgehackt, Rum was jetzt gerade angeblich überpowered ist oder was nicht. Also das alt, ja, altes, altes Thema. Ja, ja.
1: Deswegen deswegen schrecke ich da so ein bisschen ehrlich schon vor, zurück, das zu spielen. weil Ich glaube, das wäre mir zu. Uh, das wäre nicht gut für meinen Puls. <lacht> Dein Puls? Ich dachte, <lacht> du wärst eine ausgeglichene Persönlichkeit, dachte ich mein, eigentlich, immer. Mein Puls. <lacht> 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 ja, ich muss sagen, weil, ich, weil ich eben kein Multiplayer spiele. Wenn zum
2: Halt, ich sehe schon wie er grün anläuft und so. <lacht> genau.
0: Ja, anscheinend ja. äh, habe ich das einfach mal falsch verstanden, was die Battlefield-Moments sind. Und damit <lacht> haben sie mal groß geworben, aber ja. Es sind die Momente, wo die Tastatur und die Maus in der Wand schleudert, was die Battlefield-Moments sind. Genau. <lacht> ja, äh, das habe ich ein bisschen gespielt und ich wollte außerdem noch ein paar andere Medien empfehlen und zwar zum einen äh, zwei Folgen von The Pod, die so ein bisschen äh, Insider-Wissen über die Spieleindustrie geben, mal wieder. Das ist einmal die Freihältig-Folge 280. Da ging es um Crunch, was wir ja auch schon öfter hier thematisiert haben, aber die hatten halt zwei ehemalige Crisis-Mitarbeiter da, oh. mit denen sie sich unterhalten haben. Und äh, das fand ich sehr interessant, wenn man ja aus der Außenperspektive, so wie wir auch, dann halt darüber mutmaßt, was könnte da los sein, warum, wieso, weshalb. Aber man hat natürlich nie die Insights und da erfährt man halt ein paar Sachen internas und das fand ich schon sehr interessant, muss ich sagen. Wurde da wenigstens ordentlich schmutzige Wäsche gewaschen? Hm. Dürfen Wir uns auf, auf, auf tiefe Einblicke
2: gefasst machen. Lohnt es sich?
0: Äh, ja, es war jetzt, also nee, sie haben jetzt nicht komplett einen oh. durch den Kakao gezogen, <lacht> aber es war trotzdem schon Kritik geübt am generellen System eher, würde ich sagen. Aber nicht jetzt speziell, also ich war jetzt auch ein bisschen erotisch von mir gemeint, aber
2: es wurde jetzt nicht so irgendwas Spezielles von Quitec rausgeholt oder so. Nee, Weil sie haben es zum
0: Beispiel hm. nicht erwähnt, wie der Giali-Bruder in seinen Lamborghini einsteigt oder so, so wie, wie wir das gerne machen, solche Sachen. Da <lacht> waren sie sehr <lacht> neutral. War es nicht ein Porsche? Ich weiß es nicht mehr. Nee, das war was <lacht> Besseres. Ein Porsche, Pff. Ach so. Ich werde jetzt Michael G, also bitte. Ach so.
2: <lacht> <lacht> äh. ja, nee, nee, aber das, äh, ja, fiel mir nur ganz so ein, weil natürlich auch, auch Crytek seine wunderbaren Bewertungen bei Glassdoor äh, abbekommen hat. Äh, ne, weißt du, eine Arbeitsplatzbewertung, obwohl mhm. ich die auch mal für mit größter Vorsicht immer zu bewerten, äh, denke immer, weil, na ja, gut. Manche, manche ja. lesen, die lesen sich manchmal auch so, gerade bei Crytek, als würde der, der, die gleiche Person, ach nee, das war bei Compotech, aber ist egal, das gleiche Muster, es also, also würde eine enttäuschender Mitarbeiter <lacht> jedes Jahr einmal den gleichen Report schreiben oder dann mit anderen Worten, weißt du, also der dann immer auf seinen eigenen Arbeitsplatz noch rum oder so, so also, lesen sich bei, bei Compotech übrigens auch die Dinger bei Glastor oder bei vergleichbaren Portalen, ja, es ja, ist irgendwie, naja, das, das muss man immer, glaube ich, immer ein bisschen kritisch immer sehen.
0: Ja, ihr als meine Mitarbeiter seid ja zum Glück vertraglich verpflichtet, da nichts zu machen. Das hat Tobi, der löscht da alles, ich löscht mein, sofort unser, alles, was er geschrieben hat. Unser, unser Arbeitsverhältnis
1: <lacht> hier ist halt auch einfach echt perfekt, da kannst du echt nichts sagen. Das ist, das ist, das ist, das das ist super, super. Chef, da gibt es nichts auszusetzen, das ist äh, ja alles vom Feinsten.
2: Mir äh, tun die Finger, wie, die ich hinter meinem Rücken gerade kreuze. Also ist ja, und, <lacht>
0: <lacht> und ich werde nicht dazu gezwungen, diese Sachen zu sagen. Ich perfekt. <lacht> Äh, und da wollte ich noch eine andere Folge empfehlen von The Pod, und zwar nennt die sich äh, Fallstrecke der Spielkritik, das ist die Folge 282, da hatten die den Dimitri Halley zu Gast von der GameStar mhm. und haben sich einfach ein bisschen darüber unterhalten, was man so für Schwierigkeiten hat als äh, Spielejournalist, wenn man versucht, Prozentwertungen zu vergeben Aha. und ja, also auch noch andere Sachen drumherum, aber das war so eines der größeren Themen dabei. Und das fand ich auch ganz interessant, wie die Leute da so rangehen und wie sie das so sehen. Und im Grunde war der Konsens auch so ein bisschen, ja, diese Zahlenwertungen sind Quatsch, aber das sagen eigentlich viele schon seit Jahren. Kann man sich auf jeden Fall auch mal anhören, fand ich auch Ja, interessant.
2: das müsste ich mir mal anhören. Das, das Thema Zahlenwertung und so, da könnte man fast einen Podcast drüber machen. Ich, ich, ich bin ja ich bin ja ein kleiner Provokateur. Ich sage ja immer, wer keine Zahlenwertung vergibt, ist nur zu feige zum Testen oder sowas. <lacht> 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 ja, ich weiß nicht. Also ich als dann der Trend anfing, wir machen jetzt äh, nur noch Tests ohne Zahlen und sowas, und dann will ich mal schon gerne so zur provokant zurückfragen, ja, woher soll ich denn wissen, was das Spiel taugt? Ja, und Mutter musste halt die Tests lesen. Da wollte ich mal schon zurückschreiben, äh, glaubt ihr, ihr seid so wichtig, dass ich anfange, eure Tests zu lesen, so nach dem <lacht> oder sowas, ne? Weil die bewährte das eines jeden Spielers ist doch, du guckst erst hinten auf den Wertungskasten, ja? ja klar, ja. Dann guckst du die Zahlen an und dann überlegst du dir, ob du den Test dazu liest, ja? So und vielleicht,
1: vielleicht gucke ich noch kurz, wie viele Kommentare es unter dem Test gibt, damit ja. ich weiß, wie provokant diese Zahlenwertung aufgenommen wurde. Genau, <lacht> das das dann nutzt es
2: erst. Das ist, das ist, glaube ich, ich ich wollte schon immer sagen: nehmt euch und eure eure Texte nicht so wichtig, aber dann glaube ich verletzt sich die Gefühle von so manchen Redakteuren der für für einen für, 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 für einen <lacht> Gerade im PC Games Forum kommst du damit gerade nicht gut an. Wunderbar gut an, ich weiß es. Äh, weißt, du, ich bin schon auf der Liste. Ja, das kann natürlich sein. Nach, äh, ja ja,
1: ich habe schon gesehen, dein Stichelei wegen dem Flight Simulator. Äh, ist schon, hatte ich schon, hatte ich schon. Das ist dann an den äh, Rand getreten Okay, lassen wir, la, lassen wir das
2: jetzt hier an dieser Stelle ruhen, das bekomme ich noch Hausverbot, wenn ich jetzt noch da, noch, <lacht> ich, da noch meine Gedanken noch drüber aus, ausweite jetzt hier an dieser Stelle. Ja, so viel dazu, dann halte ich mich jetzt einfach mal zurück.
0: Ja, und äh, eine letzte Sache wollte ich noch empfehlen. Ich habe viele Podcasts gehört diese Woche anscheinend, wenn ich das so sehe. Und zwar möchte ich empfehlen, einen Gamester-Podcast, schon wieder die Gamester. Mann, man, Mann. Und eine Folge zu Cyberpunk 2077, die mhm. hieß, äh, so verändern die Nebenquests die Hauptstory von Cyberpunk. Und da hatten die halt einen der Questdesigner zu Gast, den deutschsprachigen und haben sich mit dem unterhalten, wie das Ganze so aufgebaut ist. Und ich finde das ganz interessant, weil du halt, wenn du einen Podcast machst und ein Live-Gespräch hast, ich glaube, dann hast du einfach äh, bessere Chancen, weniger abgestimmte und weichgespülte Antworten zu kriegen oder gestreamliner. Sondern du kriegst halt Antworten, die ein bisschen freier sind und das äh, finde ich ganz interessant. Ja,
2: so wie früher eigentlich, ne? Früher war das ja mal üblich, dass man die Leute direkt gesprochen hat und sowas, ne? Und die Interviews waren ja auch so. Die waren ja die ganze Zeitung war voll mit solchen Interviews. Heute mhm. ist es schon ungewöhnlich, wenn einer direkt mit den anderen Fragen starf, ohne dass einer von der Public Relations oder Marketing neben sitzt oder sowas. Ne? Das äh, mhm. das ist schön, dass sie sowas machen, dass es sowas geht. Ja.
1: Das kriegst du halt auch nicht mehr so häufig hin, einfach weil die Industrie so dermaßen gewachsen ist und damit halt eben auch die ganze Vorsicht, die da so mit Marketing und sowas einhergeht inzwischen. Also es ist cool, wenn das mal wieder funktioniert sowas.
0: Ja, finde ich auch. Ja, und das waren die drei Sachen, die ich empfehlen wollte.
1: Mir ist auch noch gerade was angefallen, weil du andere Medien jetzt auch noch erwähnt hast. Ich wollte nur kurz sagen, ich habe die über die letzten zwei Wochen habe ich mir äh, die Serie äh, The Mandalorian angeschaut. Ja, aber ich habe äh, ich habe weil die war ja doch relativ gehyped als die rauskam, da hieß es ja, das ist das echte neue Star Wars und so und und hier die komische Sequel Trilogie. Ähm, ich fand ähm ja, also es hat schon gepasst, es war, aber die, also die, die, die Storys, also visuell ist es cool und so und vom von der Atmosphäre her ist es cool, aber die Stories selber, die in einzelnen Episoden erzählt werden, äh, die sind schon sehr seicht, fand ich, also selbst für Star Wars, ähm, Verhältnisse, das ja jetzt noch nie das große philosophische Gemüse war, also philosophisch schon, aber, sagen wir mal, naja, äh, aber selbst dafür, ich fand, ich fand's extrem straightforward. In seinen ganzen Klischees, die es auspackt und so. Ich weiß nicht, hat einer von euch gesehen mal?
2: Nein. Nein, ich habe gar Disney+. Plus. Plus. Ja. Also
1: es ist, es ist unterhaltsam und so. Und und Baby Yoda ist halt, den kennt ja inzwischen, glaube ich, jeder, ne? Ähm, ja, der ist cool. Äh, genau, der ist, der ist, der ist, also ich meine, es ist so, es ist so durchsichtig, dieses, Aber oh, wir brauchen irgendwas, äh, wofür sich dann selbst dieser Hauptcharakter, der ja sonst so voll der kalte Typ ist, irgendwie dann erweichen kann. Und wir nehmen halt das, das, das das Cuteste, was uns einfällt im Star Wars Universum, ähm, aber trotzdem du kannst es dir nicht verkneifen, dass jedes Mal, wenn der zu sehen ist, hast du so ein, so ein leicht so ein leicht debiles Grinsen im Gesicht, weil der einfach, <lacht> <lacht> der ist halt einfach süß. Ähm, ja, aber also wie gesagt, so, mh, war okay, aber äh, hat mich etwas äh, underwhelmed, nachdem ich, ich doch relativ viel Gutes drüber gehört habe. Spricht
2: da der, der Star Trek-Snob aus dir?
1: Nee, eigentlich nicht mal, ich mag ja auch Star Wars echt gerne, ähm, aber wie gesagt, selbst für Star Wars Verhältnisse war irgendwie so wenig drin, was. Äh, wo ich wirklich gesagt habe, das war jetzt mal irgendwie ein cooler Twist oder das war jetzt mal irgendwie eine hm. ne, ne, ne coole Entwicklung von einem Charakter oder so. Da ist nämlich auch fast passiert fast gar nichts in der Richtung. Und ja, also, naja. Aber es war, ich meine,
2: Okay, äh, liebe Schmerzen. Zuhörer, das von dem Menschen übrigens, der mit mir begeistert zusammen ein fast einen ganzen Podcast gemacht hat, wie geil doch äh, Star Trek PK übrigens ist. Also, Star Trek so, PK hat, hat storymäßig mäßig
1: einordnen könnt. Hat storymäßig wesentlich mehr zu bieten als The Mandalorian. Oh, ja, das ist überhaupt gar kein das, das, das ist überhaupt gar kein Vergleich ui, ui, ui. Das Es ist nicht immer alles hundertprozentig logisch im PK und so, das ziehe <lacht> ich ein. Aber es hat es hat einfach, der ist die, die, das ist was völlig anderes. Ich meine, man muss auch sagen, Mandalorian, das sind acht Episoden von je ungefähr gut 30 Minuten. Also es ist jetzt auch nicht so wahnsinnig viel Content. Um, aber ja.
0: Naja, oh, das finde ich aber erfrischend, dass das nur 30-Minuten-Folgen sind. Das wusste ich nicht. Die sind relativ kurz, ja. Finde ich ganz nett, mal wieder zu abwechseln. Also natürlich kannst du in einer Stunde mehr machen. Aber ich fand es manchmal ein bisschen nervig, dass man dann weiß, ja. okay, wenn ich jetzt noch eine ganze Folge schauen will, dann bin ich wieder eine Stunde hier dran gefesselt.
1: Ja, ich schaue jetzt auch gerade im Anschluss, äh, habe ich jetzt äh, mir vorgenommen, äh, Westworld äh, nochmal anzuschauen. Ähm, weil da, da gibt es ja eine zweite Staffel, die habe ich auch noch nie gesehen. Und da dauern die Episoden eine gute Stunde und im Moment kommt mir das wahnsinnig lang vor, weil ich eben gerade noch von Mandalorian die 30 Minuten gewohnt bin. Ja. Ähm, aber ja, jeder wie er
0: will. Genau. Ja, insgesamt ist ja schon gut, dass die Serien sich eine Stunde Zeit nehmen im Vergleich zu früher, wo es halt wirklich nur so kurze Folgen waren. Und Generell ist es schon gut für ausschweifende Erzählungen. Einfach bessere Charakterentwicklung habe ich das Gefühl. Gut, ähm, dann haben wir noch ein, zwei Sachen zu erwähnen. Und zwar zum einen läuft auf dem Discord noch die Verlosung des Magica Steam Keys bis zum 11.09. Wenn ihr daran teilnehmen wollt, dann geht in den Verlosungsschannel auf dem Discord und folgt den Anweisungen des Giveaway-Bots.
1: Ja, weil ich glaube im Moment, ich
0: äh, mal gucken. Oh nee, es gibt inzwischen schon
1: drei Teilnehmer. Okay, weil es war jetzt, das wäre sonst wieder ein Showdown gewesen zwischen äh, Filunia und Xerxes, die sich schon mal gebettelt <lacht> haben, um irgendein anderes Spiel. <lacht> 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 äh.
2: Okay, ja, es ist äh, nicht de, der Zuspruch, wie damals bei Horizon hier geworden. <lacht> da musst du da schon die anderen Sachen rausholen. Ich bin immer noch immer noch dafür, dass Nino einfach eine RTX 3090 schmeißt oder 3080. Und dann, ja, sag's äh, oft wird. genug. Ich, ja. ich sag's so oft, bis es
0: stattfindet. So einfach ist einfach <lacht> äh, Ja, und ansonsten wollte ich noch kurz sagen, im Epic Games Store gibt es aktuell ein cooles Gratis-Spiel, das man sich meiner Meinung nach auf jeden Fall holen sollte, und zwar Into the Breach. Noch bis zum 10.09. Mal das wieder, warten, wieder? Es gab schon ja, es mal. es gab schon mal. Oh, ach so, deswegen hatte ich das dann. Ich auch, ich hab's nämlich auch schon. <lacht> ich hab jetzt gekauft. Nee,
2: Epic Store es als angefangen, dass es die Sachen Rerun quasi nochmal rausbringen, offensichtlich. also okay, das ist ja wirklich Betrug am
0: Kunden, ganz ehrlich. Ja, also, das, das ist ja, ein
2: Umsonst und dann noch zweimal. Ja. Ich bin auch empört. Also ich wollte eigentlich schon von Gericht ziehen, ja. Aber
1: Lukas, nur zu deiner Info, du hast es sogar mal gekauft. Bei Steam und hast es dann aber wieder zurückgegeben, das weiß ich
3: noch.
0: Ja, ich mochte den Arzt ja nicht so. Aber ich habe es dann ja irgendwann, äh, dachte ich, dann doch gekauft, aber da habe ich dann hab scheinend gratis abgegriffen und dann gespielt und für gut befunden. Wer hätte es gedacht, dass es gut ist? <lacht> <lacht> also ah. ein sehr
1: komplexes, ein, ein Spiel mit einer komplexen Hintergrundgeschichte, zumindest was den Lukas angeht. <lacht> ja, ja also das, also ich bin da auch
0: nicht mehr mitgekommen irgendwann. Also ich habe die Story ja zu Ende gespielt tatsächlich. Naja, so ist es. Okay, äh, Hörerfeedback haben wir heute, dass ich keins außer von Deflo, der einmal kurz auf dem Discord äh, beilass für Ollis tote Maus hinterlassen hat. Das ich war find, nett. Finde ich gut, ja. Du hast einen speziellen, <lacht> du hast einen speziellen
2: Platz in meinen Herzen dadurch. Ja. Genau.
0: Äh, ja, dann äh, kommen wir jetzt zum Hardware-Teil. Und wir hatten uns ja, glaube ich, letzte Woche schon angekündigt, wir sprechen nochmal über NVIDIAs RTX 3000 er reihe beziehungsweise Ampere. Denn letzte Woche haben wir es direkt nach dem Stream gemacht und jetzt äh, können wir uns ein bisschen mehr auf Fakten stützen. So, da sind wir wieder mit dem Hardware-Einspieler nochmal zu Ampere in der zweiten Woche und bei mir ist zum einen der Nils. Hi, was geht ab? Hey. Und der angeschlagene Nino.
4: Angeschlagen und enthypt. Servus.
0: Jo, enthypt, wie kommt's? Was hat sich geändert seit letzter Woche?
4: Nicht, äh, nicht nicht, wirklich viel, aber äh, meine, meine, oh Gott, meine Stimme hört sich bestimmt grausam an. Ähm, meine meine ersten Hochgefühle haben sich ein bisschen bisschen eingenordet und ähm, ich bin deutlich entspannter und äh, kann mir das Ganze objektiver angucken als letzte Woche.
0: Ja, letzte Woche war direkt nach dem Stream und dem Reveal-Stream. Und wir hatten gesagt, wir sprechen einfach nochmal drüber, weil es dann wahrscheinlich ein bisschen mehr Informationen gibt. Jetzt hattest du vorab schon gesagt, es gibt nicht technisch noch nicht so viel, dass man das wirklich komplett analysieren kann. Und vor allem gibt es ja wahrscheinlich noch keine Benchmarks und sowas. ne? Leider
4: le leider beides noch nicht. Also es gibt äh, gibt eine ordentliche Aufbereitung von, von Igor mal wieder, der ähm, die Cuda-Cores die ausberechnet, äh, was ziemlich cool ist. Das ist aber sehr in Detail- wo er erklärt, wie halt zum Beispiel die 3090 auf die äh, fünfstelligen fünfstellige Anzahl von KUDA-Cores kommt. Ähm, das ist aber aber sehr, 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 sehr technisch. Ansonsten ähm, gehen halt schon wieder die neuen Gerüchte Gerüste über TI oder Super-Varianten los mit äh, größerem Speicher und oder größerer Speicheranbindung. Ähm, aber ansonsten ist es immer noch so, sind wir auf dem ähnlichen Stand wie letzte Woche, bis auf, dass wir jetzt schon deutlich mehr ähm, Custom-Designs gesehen haben. Und was da halt meiner Meinung nach unglaublich raussticht, ist, dass keiner das ähm, äh, Design von Nvidia übernommen hat.
0: Genau, du meinst das vor allem das Kühldesign wahrscheinlich, aber auch generell optisch ähneln sie sich nicht sehr. Nvidia hatte irgendwie das Prinzip bei den Founders Editions, dass die Luft auf der einen Seite reingesorgt wird und auf der anderen Seite rausgeschoben wird, aber in die andere Richtung sozusagen. Also unten reingesaugt, oben rausgeschoben zum Beispiel. Und äh, ja, das wurde nicht übernommen. Äh, Im Prinzip sieht man Grafikkarten, wie man sie auch schon kennt aus den vorigen Generationen, würde ich sagen. Also designtechnisch. Äh, zwei bis drei Lüfter obendrauf. Relativ offenes Design im Vergleich zu den zu den Standarddesigns von NVIDIA. Was meinst du, wie kommt das? Ist das einfach der effizienteste Bild weiterhin? Oder?
4: Naja, die, die, die Frage ist halt relativ einfach, was du, was du erreichen willst. Du kannst halt, ähm, ob, wenn, wenn deine PCB da hinten aufhört, wie sie ja bei einigen Nicht-Referenzkarten tatsächlich ähm, gezeigt hat, dass sie auch eine verkürzte PCB haben, und ähm, der Kühlkörper, beziehungsweise die Finnen hinten deutlich über die PCB rausstreifen. Es ist relativ egal, ob du das jetzt von oben ansaugst, also oberhalb der, ja, also oberhalb des Kühlkörpers oder von unten durchpresst. Das ist eigentlich relativ, relativ egal, solange deine Lüfter dafür optimiert sind. Hm. Ähm, interessant ist es dann bloß, was ähm, die Boardpartner mit äh, Custom-PCBs machen, ähm, die ...deutlich länger sind und wo du bloß den typischen äh, Top-Blow, also den Blow durch die Kühlfin gegen die PCB hast. Ob das, ähm, was die mit dem ganzen Platz auf der Karte machen, wäre schon mal das Interessanteste, weil ähm, du hast ja, naja, ich sag mal grob und zumindest gerendert ähm, die PCB gesehen und die war sehr, sehr dens. Also da waren, war alles sehr nah beieinander. Ja. Ähm, wenn sowas inner beieinander ist, dient das natürlich auch dazu, die Kommunikationswege innerhalb von Nanosekunden zwischen den einzelnen Bauteilen zu verringern. Und wenn die das weiter entzerren würden, würde das der Architektur mit großer Wahrscheinlichkeit nicht gut tun. Ähm, dann ist die Frage, was machen die mit dem Rest der PCB? Und äh, was, mich, was mich vor allen Dingen am meisten interessiert, ist äh, die Stromversorgung. Ähm, und da muss ich noch mal, muss ich nochmal in Ruhe und vollständig einsteigen weil du halt ähm, viele Varianten mit äh, drei 8-Pin-Steckern hast. Das sind dann also theoretisch 450 Watt. Müssen ähm, äh, 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 wir nachgucken. Ähm, und das weiß ich nicht, was die Karte damit will. Äh, was wir letzte Woche nicht hatten, waren ja der Stromverbrauch. Und das waren, wenn ich mich recht erinnere, ähm, ich habe es nachgeguckt, 250 Watt bei der 3070, 320 bei der 3080 und 350 bei der 3090 und das ist schon schon ein ordentliches Wort.
0: Hm. Okay, aber, aber ist das viel oder was? Ich weiß es nicht. Was du mir jetzt erklären?
4: Das ist schon ordentlich viel. Also es ist schon das ist schon ordentlich. Ich müsste jetzt nachgucken, was so die die, die aktuellen äh, Höchstleistungskarten bringen. Aber normalerweise kamen da bloß die ähm, die Vega-Karten ran oder die Vega-Architektur-Karten, die wirklich extrem Stromhungrig waren. Ähm, das wäre schon ähm, das wäre schon relativ viel, was die verbrauchen, was natürlich auch mit großer Wahrscheinlichkeit an dem nicht ganz so effizienten 8 nanometer äh, Not von Samsung liegt. Also wäre das äh, 7-Nanometer-TSMC gewesen, wäre wahrscheinlich eine größere Effizienz rausgekommen bei einer ähnlichen oder gleichen Leistung.
3: Okay. Also es
4: kann einfach sein, dass sie den Strom brauchen, um die, Leistungs, die Leistung zu erreichen mit diesem Node. Also Fertigungsprozess.
0: Ja. Äh, um vielleicht den Nils mal kurz an Bord zu holen. Äh, du warst ja letzte Woche im Podcast nicht dabei, Nils. Wie hast du so den Reveal wahrgenommen und wie findest du jetzt die neuen Karten? Also ich weiß auch nicht, wie eingehend du dich damit beschäftigt hast. Was ist so dein Eindruck, deine Meinung bisher? Ähm,
5: du meinst jetzt das, was wir gemeinsam geguckt haben?
0: Mhm.
5: Ja, und das, was uns noch nachgezeigt wurde, die Karten zum Beispiel, die Custom-Designs? Ja gut, was mir aufgefallen ist auf jeden Fall, dass sie vom Preis her ähm, deutlich niedriger sein sollen als erwartet. Und da bin ich mal gespannt, wie es dann letztendlich aussieht, wenn sie wirklich auf dem Markt sind, ähm, ähm, wie sich da der Preis entwickeln wird. Weil, ich sag mal so, ich wollte auch aufrüsten. Heißt, neue Grafikkarte wäre auch interessant. HDMI 2.1, auch auf jeden Fall... Äh, nettes Feature beziehungsweise finde ich ähm, ist glaube ich dann so der Standard der Zukunft deswegen RTX 3070 ja mal gucken ob das erschwinglich ist für mich
3: okay.
4: Also wenn man bedenkt dass vor ja vor ein paar jahren 500 euro noch ähm, äh, die, die höchste karte war unterteilten Niveau ist das ähm, ist das dann am Ende wenn du so guckst eine Retrospektive nicht ähm, nicht so günstig wie wir das jetzt alle wahrnehmen äh, wir schauen <lacht> halt auf die letzte und auf die letzte ähm, auf die letzten auf die letzten Karten die rausgekommen sind egal ob das Nvidia oder AMD war und äh, denkt uns halt geil wie wenig wir bezahlen aber wenn ich mir überlege dass ich mal äh, irgendwann vor sehr langer Zeit äh, dass du dir eine 8800 GT oder 8800 GTS für knapp 200 Euro kauft kostet und das war second to top tier, dann ähm, ist das halt schon sehr davon entfernt, was wir was wir einst dafür bezahlt haben oder gemacht haben.
0: Ja gut, das kann sein. Aber ich finde, wenn man wenn man von einer stetigen Preissteigerung über die letzten Jahre ausgeht, mehr oder weniger, dann ist man in dem Moment natürlich schon recht glücklich, wenn es zumindest die gleiche oder eine bessere Leistung ist für den gleichen Preis. Aber du hast natürlich recht, dass grundsätzlich die Preise über Jahre immer angezogen haben. Äh, was mich mal interessieren würde, Nino, ich weiß, das ist eine Frage, da fürchte ich jetzt ein bisschen vor, weil das vielleicht zu kompliziert wird, das zu erklären. aber äh, es gibt ja Gerüchte, dass Lenovo irgendwie in Komplett-PCs so eine RTX 3070 mit, äh, 3070 mit 16 GB RAM bringen wird. Was mich ein bisschen hat aufhorchen lassen, denn die normale 3070 hat ja nur... Acht, glaube ich, oder zehn. Acht. Ja, und äh, da würde ich mal interessieren, ist das deiner Meinung nach ein Pferdefuß, dass sie nur 8 GB RAM hat? Wird das ein Problem in Zukunft? Muss, ist die 16 Gigabyte RAM-Variante sinnvoller oder wie siehst du das?
4: Also ich sag's mal so. Ähm, und da, ich weiß, das ist wieder meine Lieblingsantwort, aber das kommt auf dein Anwendungsgebiet drauf an. Also solltest, ja. du, solltest du im Bereich von 1440p bleiben, sollte das auch in Zukunft, zumindest im normalen Upgrade-Cycle, irgendwo zwischen zwei oder drei Jahren, keine Problematik sein. Wenn du dich allerdings entschließt, dir 4K-Monitore zu kaufen, dann sieht das vielleicht ein bisschen anders aus. Du musst dir überlegen, je mehr du tust und je tiefer die Detailschärfe und Je mehr vorgehalten werden muss im VRAM, was Berechnungen angeht, desto mehr Speicher brauchst du. Also mein Lieblings, mein Lieblingsbeispiel ist ähm, immer GTA 5, wo du halt sehen kannst, wie viel Speicher du verbrauchst, wenn du Details ein- und ausschaltest. Mhm. Ähm, und ähm, theoretisch kannst du GTA 5 auch mit 4 GB spielen. Sieht ja gerne aus, wenn du mit 8 spielst. Es kommt einmal auf die Detailschafe drauf an und einmal, was du tatsächlich damit vorhast. Also für 1440p sollte eine 3070 tatsächlich noch lange gut sein.
0: Na gut, okay.
4: Also ich bin jetzt noch an, ich bin, bin jetzt noch an kein Spiel gestoßen. Ähm, das und ich hatte ähm, zwischendurch eine äh, Radeon 7. Ähm, die ja 16 GB Speicher hat, äh, in denen ich die auch nur im Ansatz benötigt hätte. Da war die Karte vorher deutlich am Leistungslimit, bevor ich die ähm, benutzen konnte. Und die 11 GB, die ich jetzt in äh, der 2180 Ti, die ich aktuell noch drin habe, ähm, benutze, reichen vollkommen für alles. Und ich glaube nicht, dass die 3 GB dazwischen einen riesengroßen Unterschied machen. Es kommt natürlich darauf auch an, wie groß und grafikintensiv die Spiele sind, die du spielen willst. Hm, okay. Also wenn du jetzt einen, einen kommenden AAA-Titel auf 4K in der höchsten Auflösung spielen willst, dann wird schon schwer mit 8 Gigabyte. Hm. Aber ähm, wenn du bei 1440p bleibst, wird das mit großer Wahrscheinlichkeit reichen.
0: Ja, ich werde wahrscheinlich bei der Auflösung bleiben. Denn ich habe ja mit meiner 1070 mit 8 GB RAM habe ich einfach schon Probleme gehabt, das ordentlich zu befeuern. Ob da jetzt der RAM war ja anscheinend dann nicht das Problem. Ja, aber die 1070,
4: erstmal, die 1070 ist aber auch schon ähm, ja, quasi drei, drei Generationen und Zwei Fertigkeitsfertigungsprozesse äh, halt.
0: Genau. Und ja, ich, ich wollte einfach nur darauf hinaus, dass ich jetzt äh, erstmal mir nicht eine höhere Auflösung zulegen würde da ich halt damals gemerkt habe von 1080p auf 1440p war schon ein krasser sprung und das war ein bisschen schlecht durchdacht von mir sage ich mal ja, wie viel meinst du denn
5: krasser sprung
0: äh, einfach in sachen performance und oder beziehungsweise in hardware also ich bin ja sogar mit der ich habe sogar glaube ich als ich mir den ersten 1440p monitor geholt habe hatte ich noch einen 79 die mit dem, der der über 3,5 gigabyte Uff. quasi und äh, dann habe ich halt irgendwann abgegradet. Ja, und ich habe trotzdem halt gemerkt, so, das funktioniert halt nicht so optimal in vielen Spielen. Ob das jetzt der Grund war, wie gesagt, weiß ich nicht. Da fehlt mir einfach das Knowledge und ich habe mich auch nicht so intensiv damit beschäftigt. Aber ich würde jetzt nicht einfach schon wieder äh, quasi die Qualität hochschrauben und den Anspruch, sondern ich würde es erstmal dabei belassen und ein bisschen die Füße stillhalten und einfach versuchen, die Hardware abzugraden. Ja, ja das ähm, haben wir uns auch äh, vorgenommen quasi jetzt, dass wir das demnächst mal angehen. Ähm, dass wir vielleicht meinen Rechner mal gemeinsam analysieren mit Julian. Mal gucken, was ist da drin, was ist noch zu gebrauchen. Wahrscheinlich fast nichts. Und äh, dann mal schauen, solltest, dass wir, soll, ja, so was wir... Soll,
4: solltest du ein, Lauf, ein physisches Laufwerk erwähnen, ein optisches Laufwerk, <lacht> komm, komm, kommen wir in einen Konflikt, mein Lieber. Okay,
0: okay. <lacht> Na, ich habe euch ja schon zugestimmt, dass ich mich da auf ein Externes
4: einlassen würde, wenn nötig. Hervorragend.
0: Ja, dann können wir vielleicht mal, je nachdem, also wir, ich würde sagen, wir gucken mal, was wir die nächsten hardware einschüler besprechen. Also ich glaube, das Thema Ampere wird uns erstmal noch ein bisschen begleiten, ne? weil es ja doch sehr aktuell ist und da kommen immer auch neue Infos. Und das ist für uns interessant und für euch zu hoffentlich auch.
4: Richtig, und wenn jemand, wenn jemand wirklich, wirklich was äh, Technisches erklärt haben will, kommt gerne auf den Discord, tickert mich an, dann mache ich das auch. Aber ich will halt wirklich hier die Zeit nicht nutzen, um über... Um, Alus, Kors L1 Cage und uh, andere witzige Dinge uh, zu sprechen, das ist dann für die meisten dann doch nicht das, was sie hören wollen. Um, was ich was ich gerne noch hinzufügen würde, es gab und jetzt sind wir wieder bei uh, deinem Lieblingsspiel uh, Lukas, Fortnite um, yeah. gab es einen uh, um, AMD RX uh, 6000 uh, Trailer also nicht Trailer, sondern so einen klitzekleinen Teaser, dass du in uh, AMD Battlegrounds irgendwo, wenn du irgendwas total Irres gemacht hattest, irgendwo hinkommen konntest und du dann Flashing-Lights hattest, wenn du an der Konsole die Worte oder die Buchstaben, die Ziffern, 6000 eingabst. Ähm, ansonsten hat sich Big Navi noch nicht wirklich rausgetraut. Ich bin wahnsinnig mhm. gespannt, was da kommt. Ähm, es gab ähm, zwischendurch Rumors, dass... Ähm, wohl die größeren äh, Modelle bei 600 Dollar lagen und äh, jetzt nach dem NVIDIA-Reveal auf 549 ähm, runter sein sollen. Aber welchen Wahrheitsgehalt das hat, weiß keiner. Ja. Ähm, aber das würde, wenn das so stimmen würde, würde das einen Leistungsindex geben und es wäre dann knapp über der 3070. Äh, und da wäre dann immer noch viel Luft nach oben mit der 3080 und vor allen Dingen der 3090.
0: Ja. Nils, wenn jetzt demnächst noch neue Grafikkarten von Nvidia vor, äh, von AMD vorgestellt werden sollten. Du bist ja wahrscheinlich relativ emotionslos und eher pragmatisch, oder? Also wenn du jetzt den neuen Rechner holen würdest, würdest du zu einem von beiden stärker tendieren oder?
5: Du meinst das AMD oder Nvidia? Mhm. Um ehrlich zu sein, äh, aktuell Nvidia. Mhm. Ähm, ich habe beides schon öfters mal probiert, hin und her geswitcht. Ähm, ich würde, glaube ich, am liebsten. Ich meine, Preis-Leistungstechnisch wird es einen Sieger geben, aber halt, wenn, ich ich schaue immer nach Preis-Leistung. Wahrscheinlich aktuell habe ich mehr Bock auf Nvidia, äh, weil mir das manchmal mit den Treibern auf den Sack ging bei AMD. Aber gut, ob das in Zukunft dann auch wieder so sein muss, mit neuen Karten, ist halt ähm, ja müßig darüber zu diskutieren, sage ich mal, aber ähm, ich erhoffe mir reifere Treiber diesmal von Nvidia. Sagen wir mal so. Hm.
4: Du meinst von ja. AMD.
5: Als von AMD, ja. Yeah. Shots fired. Um,
4: um, würde, würde die raytracing Performance in deiner Entscheidung Einfluss halten oder würde dich das überhaupt nicht interessieren?
5: Um ehrlich zu sein, ich finde das sehr interessant, aber in meiner Entscheidung, um ehrlich zu sein, naja, nee, geht so um ehrlich zu sein, ja. Nee. Kaum bis gar nicht.
0: <lacht> also ich hatte im äh, regulären Podcast schon mit Olli und äh, Tobi darüber gesprochen beziehungsweise es kommt jetzt nach dem hardware spieler sozusagen, also ja, was wir davon halten. Und ich habe die Prognose abgegeben, dass äh, RTX, äh, dass äh, Raytracing diese Generation noch gar nicht so relevant sein wird für den Standard-User. Meinst du, das ist so gewagt oder könnte das richtig sein?
4: Es kommt darauf an, was du mit Generation bezeichnest. Ich glaube tatsächlich, dass ähm, Echtzeitberechnung innerhalb von Spielen für grafische Elemente in welcher Form auch immer die Zukunft ist. Ob das jetzt äh, Raytracing mit der Belichtung ist oder ob das andere Sachen sind, ist eine ne völlig andere Frage. Da reicht aber auch eine äh, ne, ne RTX 3090 noch nicht, um äh, Realtime-Rendering so durchzuführen, wie wir das gerne hätten. Ja, das das haben, wir dem, ja. haben wir an dem Marbles-Demo gesehen. Aber ich glaube, dass Raytracing tatsächlich vor allen Dingen in opulenten Singleplayer-Titeln die Zukunft sein wird. Also ich glaube nicht, dass wir beim nächsten äh, Assassin's Creed ähm, ohne Raytracing oder irgendwas auskommen werden, wenn du es denn wirklich in der in der schönsten und geilsten ähm, ja, Ausarbeitung sehen möchtest.
0: Ja, okay. Ja, ich glaube auch, dass jetzt einfach mehr draufgesetzt wird wegen der Konsolen, die das dann ja auch supporten, ne? dann wird das sich doch deutlich stärker durchsetzen. Inwieweit die Performance dann stimmt, muss man halt mal sehen. Aber ich glaube auch, dass es kommen wird. Ja, okay. Äh, haben wir sonst noch was? Oder war das erstmal unser kleiner Überblick für diese Woche?
4: Ich würde gerne noch äh, ganz kurz was zu den äh, Steckern sagen. Stromstecker. Ja. Ähm, ich finde es sehr, sehr gut, dass kein Board bordpartner außer halt Nvidia selbst den 12-Pin-Stecker benutzt weil der ist ja echt scheiße angebracht und das noch mal, um das nochmal ganz klar zu sagen, ich sehe hier gerade äh, den den 3070 Render und ich habe im Keller mindestens drei Gehäuse, in denen ich die Karte einfach nicht mehr anstecken kann, weil die einfach gegen die Scheibe schlagen würde,
5: ja. der
4: der Stecker. Deswegen finde ich das finde ich das ziemlich toll. Ich warte allerdings auch noch die Spezifikationen haben sie ja schon gezeigt. Gab ja schon ein paar C Sonic äh, Adapterkabel. Und so weiter. Ich warte allerdings äh, noch, ob nicht doch noch irgendein Boardpartner das Ding auch benutzt und vielleicht sinnvoll an der Karte anbringen und nicht da vorne. Aber ansonsten bin ich wirklich froh, dass die dass die Boardpartner die äh, diesen Weg nicht mitgegangen sind.
0: Ja, das wäre scheinbar auch sinnvoller so. Wir werden noch mal ein kleines Video verlinken, was ich bei YouTube gefunden habe von so einem Hardware-Channel, wo man sich verschiedene Designs einfach mal anschauen kann. Also ich habe das Video wirklich nur durchgeklickt, um mir die Grafikkarten optisch anzuschauen. Ich weiß nicht, inwieweit das Video jetzt äh, qualitativ hochwertig ist, aber man sieht zumindest hardware verschiedene Designs.
4: Hardware Canucks ist einer der ähm, tech TechTuber-Channel, die vor allen Dingen für ihre sehr gute Bildsprache und für ihre ähm, ordentlichen Videos bekannt ist.
0: Na ja, gut, dann habe ich ja intuitiv was Hochwertiges rausgesucht. Absolut. <lacht> okay, ja, das verlinken wir nochmal einfach, dass ihr mal einen kleinen Überblick habt. Ähm, weil ich fand es schwierig, eine Übersicht zu finden mit allen o Designs, die so angekündigt wurden und das war ein hilfreiches Video dafür.
5: Ja, cool, Jungs. Äh, ja, nett, dass wir nochmal zusammen darüber gequatscht haben. Ja, eine Kleinigkeit hätte ich vielleicht mhm. noch. Ich habe es am Anfang äh, schon erwähnt, also ich glaube halt HDMI 2.1 ist jetzt der Shit. Ich meine, das gab es glaube ich seit 2017, aber... Ähm, ja jetzt ist es halt relevant, man sollte halt nichts mehr darunter kaufen, auch wenn man jetzt sich einen neuen Fernseher holt oder so, nichts mehr ohne EARC, also klar kann man auch noch äh, ohne kaufen, aber wenn man jetzt was zukunftssicheres will, bitte drauf achten, 2.1 und EARC.
0: Hm. was ist denn Sehr mit äh, Crossfire, heißt das so, oder wie heißt das nochmal, hilf mir gerade mal. Wie IC heißen die Stecker? Nee, die Stecker, nee, nee, ich sag was Falsches, wie heißen die nochmal, irgendwas mit Cross... Hm, ich weiß das nicht ist, genau, was der du Der überträgt meinst. kein Audiosignal, aber ich, an meinem Monitor habe ich davon welche.
4: Oh Gott, mein was Hirn was? steigt aus, aber ich weiß, welchen Stecker du meinst.
0: <lacht> der mit der kleinen Klinke, der so eine kleine L-Form hat, ja? Ja. Fällt der Name hm.
5: leider gar nicht ein. Displayport, genau. Genau, oh, Displayport, Displayport ja, ja.
0: danke. Wie komme ich denn auf Cross? Keine ähm, Ahnung. Was ist, denn, was ist denn damit? Ist das nicht sinnvoller als HDMI? Also ich meine, HDMI kann Ton übertragen, das kann Displayport, glaube ich, nicht, ne?
5: Ja genau, das ist halt ähm, DisplayPort ist ja jetzt für Grafikkarte zu PC, aber EAC ist halt die Zukunft. Da ist ein Audio-Return-Channel drin, ähm, zum Beispiel auch, wenn du jetzt ein 4K-Signal auf den Fernseher schicken willst oder 120 Hertz-Support. Oder dir ein neues HDMI-Kabel holst, das dann könntest du am besten auf den Standard 2.1 achten, weil hm. das ist dann okay. relevant. Alles klar. Auch Dolby Atmos in bester Quali, Lossless und sowas geht alles nur noch über HDMI 2.1 beziehungsweise ähm, EARC mit dem Audio Return Channel. Ja, du bist ja großer Dolby atmos Verfechter. Vielleicht machen wir da mal eine kleine deswegen weißt das, das auch. Genau, und das falls es noch jemand interessiert, ähm, es gibt auch so Switches mittlerweile oder die sollen kommen, ich glaube ab Oktober, wenn du zum Beispiel mehrere HDMI-Quellen hast, also Blu-Ray-Player, Konsole oder so und das Signal dann an einen Fernseher schicken willst oder dann an eine Soundbar, dann brauchst du auch einen Switch, der diesen Standard ähm, unterstützt. Und da gibt es bald ab Oktober einige Geräte für.
0: Ja, okay. Ja, vielleicht kannst du da gleich mal ein paar Links raushauen, dann äh, schauen wir uns das nochmal zusammen an. Ja.
5: Ja gut, äh, aber wir weichen ein bisschen okay.
0: ab. Äh, ja, wie gesagt, wir gucken mal die nächsten Wochen, da wird es bestimmt nochmal öfter das Thema sein, Ampere äh, wie Ihnen schon sagte, wenn ihr Fragen habt dazu oder Anregungen, gerne im hörer channel raushauen. Dann gehen wir entweder direkt drauf ein oder in der Folge. Und wenn ich wir sage, meine ich Nino. <lacht> Und äh, ja, dann hören wir uns einfach äh, nächste Woche wieder. Äh, vielen Dank, dass ihr da wart, Jungs. Bis dann.
4: Ciao. ciao. Sehr gerne reingehauen.
0: Jo. Äh, ja, das war's äh, zur NVIDIA-Reihe. Und äh, ihr beide, äh, Tobi und Olli, ihr hattet ja noch gar nicht darüber gesprochen bisher im Stream. Ihr hattet ja nicht die Gelegenheit, weil die letzte Folge wurde ja vor dem Reveal aufgenommen. Äh, wollt ihr weiß, auch noch was dazu sagen, wie ihr die so findet bisher?
1: Ja, ich weiß jetzt halt noch nicht, ob ich im Hardware-Teil halt zugegen war oder nicht.
0: <lacht> <lacht> der gerade jetzt lief, weißt du. weil Der, der gerade, der, der gerade ist jetzt der, lief, ja. <lacht>
2: Uns ist 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 so
0: okay, verrückter Vorschlag. Du sagst zuerst deine Meinung und wenn du dabei sein solltest, dann schneiden wir es einfach weg.
1: Krass. Ähm, ja, also ich bin natürlich, ich bin auch extrem gehypt. Ähm, ich finde ich find schon, also nach allem, was wir bis jetzt wissen, hat Nvidia ja echt äh, ordentlich, ordentlich was vorgelegt jetzt. Also da darf AMD schon sich echt dran halten. Ähm, ich fand äh, sehr schön, fand ich, ähm, das, was der Olli gepostet hat, dieses Video, äh, Hitler reagiert auf ähm, auf die neuen RTX-Karten. Das, das war echt ein Traum, weil es einfach perfekt zusammenfasst, wie sich jeder fühlen muss. Um, und ja, äh, das sagt es eigentlich ja komplett aus. Also jeder, der eine 2080 TI gekauft hat im letzten Jahr, ist eigentlich. Als
2: der Stream damals gerade live lief, ne? Und ich geht das ja. Twitch läuft läuft sowas, was eine ziemlich gute Zuschauerzahl hat. Und rechts ist halt die ist, ist der Chat der meistens bei bei so einem so großen Veranstaltung nur ganz schnell durchläuft, weil die Leute alle ja reinhämmern, den tasten wie blöd und, und ganz viele Leute da sind und die sehen aus dem Augenwinkel vorbei scrollen da uh, press f5 uh, to pay respect for all 2080 ti owners ne also <lacht> es passt perfekt oder
1: ja ähm, ja also äh, wie gesagt äh, da das ist schon cool ich frage mich allerdings noch so ein bisschen ähm, ab wann wirst du die wirklich brauchen, diese neuen Karten? Hm. Also ich glaube, ich glaube nicht, dass die, dass die ganzen 20, 80 Besitzer jetzt direkt aufrüsten müssen. Ich glaube schon, dass die noch
2: Nein. Ja,
1: ja für die nächsten, für die nächsten ein, zwei Jahre zumindest ähm, noch ganz gut dastehen. Und dann muss man mal gucken, weil ich glaube, gerade wenn sich die Multiplattform-Entwicklungen auf die neuen Konsolen einstellen, die ja dann auch mit sehr schneller, mit sehr schnellem Speicher versorgt sind und sehr viel davon, äh, ja. hoffentlich, dann dann könnte es wirklich so sein, dass wir ein im richtigen Aufwärtstrend mal sehen, was Hardware-Anforderungen angeht. Und dann glaube ich schon. Das, dann dann wird Aufrüsten wieder fällig. Also wenn wenn dann so langsam eben die Multiplattform-Titel kommen, die wirklich diese Power nutzen. Ähm, bis dahin, glaube ich, ja, äh, kommen auch mit der alten Generation noch ganz gut klar. Aber wie gesagt, also schon äh, coole Sache. Und ähm, ja, ich habe es vorhin schon mal kurz gesagt, äh, wer. Ich will nicht wissen, wie viele Leute sich jetzt so ein Ding ka äh, kaufen und dann feststellen, dass sie sich gleich noch einen neuen Rechner dazu kaufen müssen, weil das einfach nicht mehr passt. Weil <lacht> die einfach ja. riesig werden, die Dinger Also auch gerade jetzt hat man ja die, die Third-Party-Modelle gesehen. Und äh, ja, da sind schon einige Klopper dabei, mein lieber Schwan.
0: Ja, ich hatte mich äh, im letzten hardware einspieler da äh, hatten wir auch kurz drüber gesprochen. Und da meinte der Julian, ja, jetzt werden wahrscheinlich Grafikkartenhalter langsam äh, Pflicht und Standard. Ich ja. hatte mich ja schon öfter über das Teil bei ihm im Rechner lustig gemacht, was eigentlich nur aus optischen Aspekten da drin ist. Aber jetzt langsam muss man halt echt überlegen, wie geht man damit um mit diesen schweren Dingern?
1: Ja, also ich glaube, einige von denen brauchen einfach hinten so, ein, so eine Stütze dran, halt, sonst geht da nichts. Ähm, hm. da bin ich mir jetzt nicht sicher. Aber ja. Aber wie gesagt, nochmal als hm. Empfehlung kann man auch verlinken, das Video äh, mit mit äh, Hitler reagiert. ist ist ich Also am besten fand ich, ähm, wo er halt so rumbrüllt und in den Untertitel steht halt, oh, I, I have all this RGB shit in my case. <lacht> <lacht> das ist so ja, mega, ey, du kannst da damit machen.
0: Das ist dieses äh, Bruno Ganz-Video aus der Untergang, wo er da in dem Keller rum. Ja rummeckert das, genau, ist, das also ist ja aus ein diversen ja. ja, Gründen. genau
1: genau aber das ja. ist ein besonders guter also
0: ja 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 kann man wenn wir gerne noch
2: mal verlinken um dieser diesen äh ja, äh, <lacht> dieses, dieses Kunstwerk äh, Gebühren zu feiern, nicht wahr? Richtig. Ähm, <lacht> wie war es? Äh, äh, don't worry, Anna, uh, 2080 ist still good FPS. verlasst war das deine? <lacht> oh, das, war, das, war, das war herrlich. Na, jetzt, also, wie gesagt, ich meine, die 20er-Reihe sind immer noch gute Karten. Es ist nur einfach ärgerlich, wenn du jetzt gerade eine gekauft hast für viel Geld. Das ist ja, der Knackpunkt, genau. dass es immer noch ein System ist, wo du noch auf, auf, Jahre wahrscheinlich Freude mit haben kannst. Das ist wahrscheinlich, ist wahrscheinlich so. aber der, der Preis ist, tut dann halt weh, weil du weißt im gleichen Augenblick, dass sich der Preis von dem Ding ist in Luft aufgelöst hat, mehr oder nicht, zumindest nächsten Monat jetzt bald auflösen wird, weil den Weg wir keiner mehr halten können, ne? Also wenn du jetzt solche, also vermutlich, wenn jetzt nicht irgendwas rauskommt bei den Tests, dass dann dann vielleicht doch irgendwelche gravierenden Nachteile sind, die, wo die Alten dann doch irgendwas besser waren oder so ja äh, und des, deswegen ist das tut es vielleicht so weh manchen Leuten, also mir ist das relativ wurscht, ich habe eine 2060 ohne Super, die läuft bei mir ähm, trotzdem immer noch recht anständig und ich denke mir, ja, solange sie tut, tut es erstmal und dann können wir mal gucken, was wir dann tun, ne, da muss ich nicht gleich jetzt was Neues kaufen und selbst dann kann ich gucken, ob ich mal günstiger noch eine höherwertige 20er kriege, wenn sie noch lohnt, wird, ganz wenig Geld oder halt gleich eine, also eine 39er-Serie da ja, entspannt gucken. Also es gibt eigentlich zwei Punkte, warum das vielleicht in Zukunft wichtig ist. Speicher war ja gar nicht mal so viel mehr, glaube ich, bei den Neuen. Aber, äh, uh, war, war, das so mir? Die die Also, die 30, 30 die 3090,
1: die 3090. Ja, komm, die 3090, ist
2: 3090 ist ja nur abnorm. Die kannst du ja wohl schlecht die, vergleichen. Die 3090 die ist abartig. Und, ja, wer, ähm, 3090, wer kauft sich, also, guck mal, die 3090 ist wie den Titan. Das ist ja nur wieder sehr hyper speziell wieder. Von der, der rede Nino nicht. kauft sich eine. Ja, der Nino kauft <lacht> sich ja auch, müssen wir jetzt nicht ausführen, aber der, der, also klar kauft er sich eine 3090. Der kauft sich wahrscheinlich 10 davon und 5 äh, wird er natürlich bei uns verlosen. Ähm, <lacht> nein, aber. <lacht> Nee, ich, glaube, was, ich, hatte, ich weiß gar ich nicht mehr. Also die, das
1: Einsteigermodell quasi, also die 3070, ja. ähm, Ich glaube, kommt die mit 12. Irgendwie 10, glaube ich. 10, 10 bloß. Eine okay. Komische Zahl das aber ich. Ja, gut. Schon,
2: ja 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 gut. Das, dann, schon das ist dann irgendwie. ja schon eher vergleichbar. Mit ja dem, ja wir, ja, ja aber gut. Kennen. Ich spreche nicht her, aber ich glaube, was was interessanter für mich war, zumindest für mich, war einmal, dass sie gesagt haben, dass sie halt diese Direct Store API oder was sie unterstützen und diese dieses schnelle De -Dekompress Dekompression-Beschleunigung business ne? Ja genau. Weil das ist ein Punkt, äh, der wird ja auch bei den Konsolen wurde ganz stark betont, bei der PS5 sowieso. Da wurde immer ganz oft betont, dass das in der Hardware eingebettet ist, dass sie halt äh, Datenströme aus der SSD äh, schnell entpacken können. Ne? Das, äh, das ist ein Key Feature ist halt für, bei der Kiste. Bei der, wenn man ein bisschen nachbuddelt, entdeckt man bei der Xbox Series X ein sehr ähnliches Feature auch. Auch wenn ich so finde ich prominent nie so nach vorne gestellt haben, aber es gibt es auch. Ich wusste auch schon mal, wie das hieß. Vector. Ich weiß es nicht mehr. Aber, aber hat auch einen Namen da. Hier ist auch so eine Technik drin, die genau das Gleiche macht. Und ähm, jetzt haben wir es hier bei den Karten. Das ist ganz klar, offensichtlich. Wir haben es ja schon mal gefragt, wir haben es auch im Cast gehabt, wo wir gesagt haben, hm, wie werden die PCs das in Zukunft machen? Dieses Feature, wenn die Konsolen das alle haben, brauchst du es ja irgendwie auch für Cross-Plattform-Entwicklung irgendwie auf den PCs, wo kommt das her? Und das war die Antwort, die Grafikkarten werden es tun. Denn ich vermute sehr stark, dass das wahrscheinlich dann auch die AMDs auch irgendwie können werden. Ich meine, AMD ist der Technologielieferant für die, für die äh, Konsolen, ne? für die, also für die Xbox Series X und die... Er ist wahrscheinlich auch für die kleinere und für die PS5. Und ich vermute mal stark, in die, da ist es auch irgendwie eingebettet in die Grafikkartenteil, dass die das auch machen können. Naja, klar. Und, ich meine, die ne? müssen es
1: ja haben, weil die haben ja die ich meine, irgendwie muss es ja durch die CPU und die Grafikkarte sozusagen gehen. Also die müssen die, ja die müssen ja, ja die Technik auf jeden Fall kennen. Die müssen kennen, das ist die Frage, Konsol.
2: wo die hängt. Weil die, die Konsole ist ein bisschen anders. Da haben sie diese APU, das ist ja ein großer Chip, Der ist ja die CPU drauf und die GPU. Ja, ist aber auch. Der, ist, der ist ja von AMD. Ja, ja, also klar, ja eben. Deswegen werden sie die schon kennen, und es würde einem viel für versprechen, dass sie die dann halt in den PC-Grafikkarten diese Technik da irgendwie unterbringen. Be bieten sie auch an, wenn die Konkurrenz das auch hat, die werden sie irgendwie geahnt haben, dass sie Nvidia auch macht oder so. Und ähm, ja, ich glaube, das ist vielleicht auch so ein Feature, was in Zukunft ein Muss vielleicht da mehr oder minder ist, auf dem PC-Gamer, dass du diese ähm, Dekompressionsgeschichten auf der Karte hast, weißt du? Und ich weiß nicht, ob die gesagt haben, dass die alten, also dass die alten, die 20-Reihe das irgendwie auch noch Berichtbetreiber, aber Ich glaube ich nicht, oder? Das ist ein, ein spezielles Feature von der 30er?
0: Ich habe von dem Feature nichts gehört. Wie soll das heißen? Vector? Hast du
2: nee, ich glaube, Vector, wenn es überhaupt so hieß, war jetzt bei der Xbox Series X. Ich rede jetzt davon, wie, wie bei Nvidia, wie das gemacht war. Da haben sie auch gesagt, dass sie den, die Grafikkarte nutzen werden, um die Datenströme dek zu dekompressieren, die von den Speichern kommen.
1: Also, ich habe nichts davon gehört, dass das in der alten äh, Generation nee, ne? eingebaut wird. Weil ich glaube nicht, Gut. dass das eine, eine reine Softwarelösung ist. Also, ähm, okay, das ist ein Punkt, was ich sage, Was sie für hm. die alten Features wollten, glaube ich, war diese Noise-Cancelung. Noise das die kann Schuze sein, Ja, ja, genau. Um, aber ich glaube, ich glaube nicht die Dekompression. Ich glaube, dass ja, die. Ja. Äh, ja.
2: Kann sein. Äh, dass das, das halt, ähm, ähm, ja, dass das ein Feature wird, was immer wichtiger wird, offensichtlich, weil das ja auch bei den Konsolen ein integrativer Bestandteil halt ist. Ne?
1: Ja klar. Ich meine, je schneller du Speicher laden kannst, desto besser. Ne? Das ist halt. Äh,
2: ja. ja. Und das, das, das könnte dann halt schon, schon schon wichtiger werden. Das könnte schon ein größerer, ja, das Technologieschub, aber schon ein bisschen, ist schon eine Änderung. Der Punkt und natürlich, dass äh, Raytracing, in welcher Form auch immer, ne? also äh, welche Abstufung und Qualitätsgrade, da wurden ja auch Tricks gezeigt, dass ja halt nicht jeden einzelnen Pfad rendern müssen und so, äh, dass das bei den Konsolen ja auch mal mehr kommt <lacht> und das wird bei den Grafikkarten natürlich auch dann ne, mehr durchschlagen und ich glaube, es geht jetzt erst richtig los. Bei der 20er-Reihe war es nicht so, so toll drin, ne? Und ja, das, das war auch schon in Video.
1: Raytracing, they said! Raytracing!
0: <lacht> ja. <lacht> Entschuldigung. <lacht> Ich warte. Ja, ich glaube, da kann man noch eine Generation warten, bis das wirklich relevant wird. Aber mal schauen. Ähm, ich wollte noch sagen, ich habe gerade kurz nachgeschaut, ich hatte mich vertan, und zwar die 3070 hat sogar nur 8 GB Speicher, mm. und oh, die 3080 echt? hat 10, so, und ja, dann die 90er, 24. Deswegen war der Sprung mit dem Speicher gar nicht mal so ultra gigantisch, also das.
2: Ah, okay. Der kannst du auch eine 2080er noch holen, deswegen habe ich ja gesagt, vielleicht ist, bis halt diese anderen Mechanismen halt, es kommt auf den Preis drauf an, ne? Was schmeißen sie jetzt zum Schluss vielleicht die 2080ti nochmal raus? Oder auf dem Gebrauchtmarkt oder so, weißt du? Da kannst du ja sagen, gut, da hole ich mir für zwei Jahre nochmal eine 2080ti oder sowas, aber ich weiß nicht. Die nur wahrscheinlich jetzt beschimpfen wird sagen kommt gar nicht in die Tüte das Ding nimmt man nicht mehr, mehr nicht mehr mehr für Geld nimmt man nicht das mehr mehr hier <lacht> ja er äh, schon gesagt
1: leg's zum Altglas ja Ja, <lacht> wahrscheinlich <lacht> zum Altglas,
2: genau ja das dann gehe ich mal dieses Altglas abklappern glaube ich das wird sich dann schon lohnen ja Nee, <lacht> ja, aber das äh, war das schöne Präsentation also diese ganze Küchenatmosphäre ne also <lacht> Seine, seine, seine Sammlung an die code da hinten links in der Ecke, wo er eine Grafikkarte rausgeholt hat, ist, ist ja schon legendär. Die ist ja schon ein paar, paar Memes zum rausgekommen da hinten, da wo er die Karte da rausgeholt hat, da hinten links. Ja, das war
1: doch eine Hörerfrage von Bonkic. Der hm? wollte doch wissen, was. Der, der Bonkic wollte doch wissen bei uns hier, was mit den ganzen Schabern ist.
0: Ja. Ich glaube nicht, dass das eine offizielle Hörerfrage war.
1: Achso. <lacht>
2: Wir haben es nicht rausgefunden, ich weiß, aber ich habe es heute gesehen, dass entweder auf Kotaku oder Polygon das Thema auch schon gestellt worden ist. Also dann ist, ist Spatula, das ist, ist wohl der englische Begriff dafür, Tobi, ne? oder?
1: Ja, Spatula. Ich, ähm, also ja? wie gesagt, ich habe ja gesagt, ich glaube, es war einfach nur ein, ein Replikationsfehler in seinem so Holodeck, dass irgendwie <lacht> was zu oft dargestellt wurde.
2: Ja, aber es ist, äh, es ist schon bald ein Meme, das ist eine Sammlung von wo, die, wo sie wahrscheinlich ganz schnell noch beim Aufbau, für, für die Aufnahme haben sie ganz viele von Dingern reingeschmissen, damit sie in die Grafikkarte verstecken konnten. Ja, Und bei den hat, großen 30 er Grafikkarte brauchst du ziemlich viel davon. Was? <lacht>
1: Hat, was hat so gesagt, das zum, zum Honig ums Maul schmieren? <lacht> ja. Stimmt.
2: Aber äh, trotzdem äh, im, immer noch schön, wie er seine Grafikkarte aus dem Ofen geholt hat. Aber da habe ich mich mal belehren lassen, dass das eine äh, spezielle Geschichte war, ne? Mit dem. Ja, jo,
0: das, hat, das hat Nino ja, ja erklärt. Ja, ich wollte noch sagen, äh, wegen der Speicher, ähm, die GTX 370, ach GTX habe ich schon, RTX. Ja. Soll angeblich ein Modell bekommen mit 16 GB-Speicher genau, übrigens. Das, das hat war ich gelesen. Im Rahmen von mhm. Lenovo-Komplett-PCs. Also keine Ahnung, wer da letztendlich der Hersteller ist, ob die wirklich von Lenovo kommt und ob die dann auch äh, einzeln erhältlich sein wird, was ja komisch wäre, wenn nicht eigentlich. Und ich finde, das klingt äh, potenziell interessant, aber da hatte ich vor, den Nino dann in der hardware auf, äh, folge oder im Hardware-Einspieler mal zu fragen, was er davon hält. Und es gab ja durchaus mal Nvidia-Karten, die hast du, glaube ich, nur im OEM gesehen.
2: Die hast du nicht im freien Markt gehabt. Meistens waren es mal verkuppelte, schlechtere Karten, glaube ich. Also ich will eigentlich sowas ändern zu können. Dass jetzt bessere dann nur im OEM sind, hm, ich glaube, die werden anderweitig auch noch auftauchen. Also das
0: ist, ja. Ich meine, wenn die das können und das ist irgendwie sinnvoll, dann werden andere es ja auch können. Ja, können. ja ist das nicht. Das ist nicht, eine Frage der Zeit, ein nachziehen.
1: Das passiert auch öfter mal, dass äh, Third-Party-Hersteller noch irgendwo hier mehr Speicher draufhauen oder da ein bisschen was. Und das kommt schon mal vor. Ich glaube, es gab es früher ja. auch schon immer.
0: Ja, auf jeden Fall äh, eine sehr interessante Zeit aktuell. Jo. Mal gucken, was äh, ja, AMD da noch so nachliefert. Das ist auch spannend. Genau. Und eine andere Sache wollte ich noch mit euch besprechen. Äh, zum Glück hat Olli gerade noch die Konsolen erwähnt. Und zwar wollte ich einmal von euch wissen, einfach nur so, was haltet ihr denn jetzt von der Xbox, nachdem sie mal vorgestellt wurde und man sie quasi mal in Menschenhänden gesehen hat und gesehen hat, wie sie aussieht? Wie ist da ja so euer Eindruck und äh, wie habt ihr sie aufgenommen? Ich fand jetzt nicht, dass sie anders aussah als in den ganzen Präsentationen davor. Wo ist jetzt der, der Aufreger gewesen? Äh, kein Aufreger. Ich war nur überrascht, wie klein die ist. Ja. Irgendwie dachte ich die ganze Zeit, das wäre voll das Riesending. Ja, aber die kann man in ja. einer Hand aufheben und wegstellen. Ich dachte immer, das ja. Teil wäre echt groß. Warum? Der, die Maßstab war doch
2: relativ klar. Du hast den Schlitz gehabt für das Laufwerk an der Seite. Damit kann man eigentlich ziemlich genau abmessen, wie groß die war. Und da waren wir schon so ungefähr, bis ich mir schon vollgeschlägt gehabt.
0: Ja, das also, braucht man in den ja immer zu anderen Zwecken.
2: Okay, ich frage nicht nach welchen, aber es ist. Äh <lacht> keine Ahnung, ich habe da nicht so <lacht> Nee, also ich habe sie schon so ungefähr so eingestuft gehabt, dass die so aussieht, wie sie aussieht. Ich dachte, die wäre locker ja, vielmal genau. so groß. Wärst der du Lukas nach Höl Köln gefahren und was das war, wo ich gesagt habe, dass sie da im Laden steht, zumindest ein Mockup ein Gehäuse von, dann hättest du gewusst, wie groß die ist, ja? Als ich das in Folge 134 oder so gesagt habe. Aber du bist ja nicht gefahren. Das ist eine ja Nee. Der, der Lukas
1: verwendet sein Lineal nur, um, um seinen Podcast-Mitarbeitern auf die Finger zu klopfen. <lacht> genau,
2: richtig. Hoffentlich ist es auch sauber. Nun gut, ähm, <lacht> ja. Aber wir ja. haben, äh, Ich habe auch, das, ich, hab auch das, also ich ich muss auch ja? sagen, ich
1: hab da auch keinen großen Kommentar dazu. Es ist, äh, ja, äh, es ist halt ein Klotz. Ich meine,
0: <lacht> Ja, gut, dann habe ich, ich anscheinend einfach nicht richtig aufgepasst. Das kennt man jetzt ja, nicht von mir, sag ich mal, ne? Okay, okay. <lacht> Schweigen im Podcast. Das, äh, ja, dann würde ich sagen, äh, kommen wir doch mal zu den News, oder? <lacht> und zwar äh, zu den Short News, genauer gesagt. Äh, zum einen äh, wurde angekündigt, dass es eine überarbeitete Version zu The Witcher 3 geben wird. Und dass die gratis verfügbar sein wird für alle, die schon die Vanilla-Version sozusagen haben. Und das gilt sowohl für den PC als auch für die Konsolenversion. Was ja ziemlich cool ist. Also wenn man dann die Next, also die current gen, -Gen version hat, dann kann man die Next-Gen-Version gratis bekommen. Ziemlich nett. Yo. Und die Projekt
1: oh, oh. baut sein Samarita-Image weiter. Ja, das war mein
0: erster Gedanke tatsächlich. Und hunderte Modder
2: äh, schreiten auf und pein, als ihre ganzen Mods gerade breaken, wenn <lacht> das Ding rauskommt. Was passiert denn da mit den ganzen Mods? Geht die ja noch? Wenn da, wenn da, ist, ist, kann man das dann parallel installieren? Wie ist das? Ich meine, gibt gibt's da die alte, neue Version, äh, Side by Side, oder wird die automatisch geupdatet und dann geht alles kaputt? Ich meine, das Ding ist doch Auf dem PC hast du doch da meistens äh, Das ist heißt, eines der mit meist gemoddeten Spiele, oder? Witcher 3 ist doch oftmals total gemoddet bis zum Anschlag. Da bin ich ja, mal gespannt, wie das ist jetzt so ein beliebtes Modding-Spiel. ist.
0: Ja, also, das ist halt kein Spiel, was du ewig spielst. Das ist halt ein also Story spiel der, 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 der. ich glaube, die Spiele, die halt auf äh, Wiederspielbarkeit und und einfach viele Stunden ausgelegt sind, ich glaube, dass man die eher moddet. Wäre mein Tipp. Also, ich, ich meine, es nicht. gibt
1: es gibt schon viele Mods. Ich habe es ja erst letztens mal wieder angespielt, ja. hat man auch, glaube ich, im Podcast kurz drüber geredet und ich habe ja auch äh, ein paar Mods runtergeladen dafür. Ähm, da gibt's schon einiges. Ähm, ja, muss man halt mal sehen, ob die gehen oder nicht, aber das ist ja eigentlich immer so, wenn ein Remaster oder irgendwie so ein bisschen was zu irgendwas rauskommt. Das Problem hast du halt nun mal. Also ich bin noch mal gespannt, wenn die Remaster zur, wenn das Gerücht doch stimmt, dass die Remaster zum Beispiel zur Mass-Effect-Reihe rauskommen, dann kann ich auch meine ganzen Mods vergessen. Nein. Um, das, aber das gehört halt dazu, also
2: ja. Du kannst deine Karriere wieder neu starten als Modder. Du machst dann oh, neue, yeah. ja, du fängst wieder an von vorne mit ja. frisch Modden. Ja, ich no, habe no, nach wie no, vor sonst nichts zu tun. Ja, <lacht> ja, dann kannst <lacht> du die beliebteste
0: Mod für das äh, Mass Effect Remaster bringen. Das wäre ja. doch was. Ja.
1: Ja, keine back. Ahnung. Also hm. auf jeden Fall ähm, für mich einfach Teil des Prozesses.
0: Würde ihr in so Witcher nochmal spielen, hm. wenn es die überarbeitete Version dann gibt? Ich müsste das alte erstmal nochmal spielen, nochmal.
2: Das, das wäre immer was. Wenn ich es mal schaffen würde, Witcher 3 erstmal so zu spielen, das wäre ja schon mal eine Maßnahme. Ja. es ah, ist, äh, ja. Also erstmal, wie wir schon sagten, äh, sie bauen ihr gutes Samarita-Image aus. Das hast du so wunderschön. <lacht> ähm. <lacht> Ich kann mir vorstellen, wie so ein paar andere Entscheider, in anderen Firmen, als das gehört haben, haben sie geschrieben, oh, guck mal an die Bitches wieder, weißt du? Also <lacht>
0: <lacht> so richtig ja, so. Aber ich äh, find, man muss es auch nicht übertreiben. Also ich meine, klar, sie machen es gerade alle für ihre Konsolen, aber sie waren jetzt nicht gezwungen, das zu machen und für einen PC ist es jetzt auch nicht unbedingt üblich, dass jeder immer die gratis- finde ja, ja auch gut. Ich finde es ja auch gut, aber
2: ein paar, glaube ich, könnten schon, schon kotzen bei den Gedanken, also von den, von den, von den äh, ne? Weil ich würde ja viel überlegen, wie kriegst du denn nochmal Geld aus der Nummer raus oder sowas, oder? Wir hatten bei Control neulich diese Diskussion, ne? Mhm. Wo das dann auch nur jetzt gegen Aufpreis nochmal gibt, das Update und sowas. Und ähm, auch bei dem anderen hier, bei dem, ach, wie, hieß denn, wie heißt denn dieses Upgrade-Programm bei Microsoft, die eigentlich viel auf rumreiten, dass man das jetzt, jetzt kauft und später auf alle Fälle das Upgrade bekommt. Hat auch ja, einen smart, Namen
1: smart Delivery.
2: Smart Delivery, genau. Und dann hieß es auch ja, aber dann auch nicht wieder bei jedem. Das ist mal eben von dem Spiel abhängig, mal wieder da und bei EA ist wieder was anderes und hast du nicht gesehen, ne? Und Teleport gerät so. Witcher 3 ein paar Jahre alt, kein Problem. Update kommt und ist free, ne? Der, der, andere machen in der Zeit nach den Jahren Remaster von dem Ding und verlangen Vollpreis für, ne?
1: Ja, ich meine, das halt natürlich auch sehr praktisch, dass das jetzt genau rauskommt kurz vor Cyberpunk, dass man auch Welch noch mal wieder schön. Ne? Ja, guck mal, wie toll die sind, da kann man sich <lacht> drauf verlassen, dass der Support stimmt und so weiter.
0: Ah, und so weiter. ah guck mal hier. Da. Nee, kommt das vor Cyberpunk schon raus? Ich dachte, das der kommt Keine Ahnung, raus.
1: aber die also, dass die News jetzt halt so um den Dreh rauskommt und so und Ach das so. ist alles so hm. ein bisschen zusammen, ne? Also, das ist schon wieder wie wir es halt kennen von CD Projekt. Sie machen cooles Zeug und sie machen coole Sachen und so. Man kann ihnen da auch echt nichts vorwenden. Das ist alles top, top, top. Äh, aber sie wissen auch, wie man es marketingmäßig macht. Genau, sie wissen, wie man es macht. Gang, haben wir gesagt. Das ja. stimmt. Da sind sie halt gut drin.
0: Ja, wer nicht so gut ist beim Marketing, ist Ubisoft, denn sie haben ihr Spiel Gods and Monsters, was sie äh, vor einiger Zeit schon mal vorgestellt hatten, was so eine Art äh, Zelda angeblich sein soll vom Stil so ein bisschen, aber halt auch so eine Comic-Geschichte hat und in Griechenland spielt. Und sie haben sich jetzt entschieden, nein, Gods und Monsters, der Name ist viel zu generisch, wir nehmen was Besseres, was ein bisschen eingängiger <lacht> ist, und wir nennen es Immortals Phoenix Rising. Hm. Ich, ich glaube, die haben mittlerweile irgendeine eine schlecht
2: angelernte KI irgendwo stehen in der Ecke, die die Titel einfach nur rausputzen lässt. Ach so, so, brauchen, so ein Random Name Generator? Sorry, ja. Ja, okay. ja. Random Name Generator, RNG, nur in dem Zusammenhang jetzt. Klingt wirklich so, oder? Das ist, ja, klingt nicht so geil. Ey wahrscheinlich ist dieser Name entwickelt worden von einer extra externen Beratungsfirma für eine Million Euro oder so, wahrscheinlich.
1: Ich bin mal gespannt, wenn der, wenn der Review kommt von hier von yazi von dem, äh, von, von The Escapist hier, der mir die Zero Punctuation Reviews macht. Ja, weil der hasst, der hasst diese Namen, so, weißt du, so wie Beyond Two Souls oder so, da ist der damals schon voll abgegangen, weil der, weil er es nicht packt, so diese Namen mit so einem Doppelpunkt und dann nochmal so einen Titel dahinter. Und, äh, ja, da, da können wir uns auf was gefasst machen. <lacht> ja, ist
0: sehr gut. Was wird er denn erst zu Call of Duty sagen, dem neuen Black Ops Cold War? Oh ja, auch das sind
1: zwei Doppelpunkt, ist auch nicht schlecht.
0: Äh, ja, und da soll's angeblich, also es gibt ein League jetzt schon, wo ein bisschen was gezeigt wurde zu dem Spiel und nächste Woche ist ja, glaube ich, eh dieses Ubisoft-Event und dann können wir im Podcast mal darüber sprechen und dann wird hoffentlich auch mehr gezeigt. You. Außerdem gab es noch eine News zu Hello Games, den Machern von Norman Sky. Da hat der Sean Murray, den ja die meisten Leute kennen als den größten Lügner der Spielindustrie, nach Peter Moline. Der hat... <lacht> <lacht> ähm,
3: was? 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 Too much? Okay, okay.
0: Ich wollte sagen, also aber du hast ziemlich viel Scheiße erzählt.
2: Aber du musstest die ganze Story erzählen. Dafür aber dann gleichzeitig der der wieder der, 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 der als Lichtgestalt wieder aufgestiegen. Ne? Die Story hat ja den also Anfang viel Zeit und am Ende. Die
0: Short News, nicht, sorry. <lacht> <ist keine> Zeit.
2: <lacht> ja, <ganz lacht> anders, die kann man ja von den Tisch fallen lassen, dass die das alles dann sonst was am alles wieder raufgehauen haben und darüber hinaus was auch war, das ist egal. <lacht> Bester. Genau. Okay. Genau.
3: Naja, auf jeden
0: Fall ist, jetzt hat er sich gedacht, okay, wir arbeiten an einem neuen Spiel und wir backen erstmal kleine Brötchen und ein Originalzitat ist A huge ambitious game like No Man's Sky. Also da wird wieder nee, herausgeklappt. Nee, ähm, aber ich bin trotzdem neugierig, tatsächlich. <lacht> Denn, äh, ja, trotz der Kritik an No Man's Sky bei Release, wegen der falschen Versprechung, ja. äh, wie du es gerade schon gesagt hast, Olli, wurde ja viel optimiert und äh, vielleicht machen sie sich das diesmal von Anfang an besser <lacht> oder zumindest transparenter. Sie mhm. haben gesagt, im Tweet, glaube ich, war es drin, dass Sie aus der
2: ja. Erfahrung der Vergangenheit äh, gelernt haben. Das sollte doch, das also sollte das doch dadurch klar geworden sein, hat. dass Sie
1: überhaupt noch ein Spiel machen. Also. Ja, genau. <lacht> genau wir genau. bringen die auch da, so Und zwar haben raus, und Sie es das gelernt, dass drei drei man damit Jahren, dann ja durchkommt. Schick das Ding. <lacht> <lacht>
5: Perfekt.
1: <lacht> <lacht> ja, ich meine, ähm, ich bin aber auch gespannt, weil also ich meine, klar, das ist mal wieder so ein Zitat, ne? aber eigentlich, ich meine, No Man's Sky war ein very large, ambitious Game. Das kann man das kann man eben nicht abstreiten. Also auch schon zu Release war es ein, vielleicht sogar overambitious. Um, und insofern, sein Zitat <lacht> bis jetzt finde
0: ich Genau, okay. äh, er wird es einfach bis zu Release immer möglichst vage halten. Es wird gar nicht erklärt, worum es geht. Mach also, nicht den Molyneux, ne?
2: Genau. Also mach nicht den Mods. Ich will, ich will an, nichts sagen, ich äh, keine Features an. Features, die wenn Leute neben dir sitzen Interview noch nie gehört haben und ich den Setz angucken. Also, immer nochmal ein Klassiker in jedem New Interview und fange nicht an, während das Interviews zu weinen, vor, vor Rührung über dein eigenes Projekt. Das ist auch ein body New klassiker <lacht> Weil ich nur die erste auf Twitter gehabt, wo sie mehr Journalisten unterhalten haben und meinten, hat er bei dir auch geweint? Ach, was macht er immer? <lacht> so, okay. <lacht> Also Molin hat echt den Ruf weg. Aber da hab, von dem habe ich ja lange nichts mehr gehört jetzt mittlerweile. Ja, wie schade, hat er seinen eigenen Stil.
0: Ja. Ja, das waren die Short News. Äh, etwas länger diskutiert, aber ist ja halt manchmal so. Dann äh, würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Thema. Wir hatten letzte Woche schon äh, darüber gesprochen über Oculus und dass äh, Facebook, die übernimmt oder beziehungsweise schon länger übernommen hat und dass sie deswegen die äh, die Regeln anpassen und dass man einen Facebook-Account in Zukunft brauchen wird, um Oculus zu benutzen. Und da hat sich jetzt anscheinend daraus noch ein bisschen was ergeben und äh, Tobi, du als unser VR-Experte, hast angeboten, das Thema zu übernehmen.
1: Ja, ja, genau. <lacht> ähm, <lacht> äh, ja, keine Ahnung, ich habe ich hab mir eigentlich auch nur den, den Artikel halt jetzt mal durchgelesen, weil so wahnsinnig viel weiß man noch nicht. Also ähm, es ist nur so, dass Oculus selber eine Pressemitteilung rausgebracht hat und gesagt hat, sie stoppen den Verkauf von Oculus-Brillen in Deutschland. Um, und auf Anfrage haben sie dann gesagt wir wurden zu dieser Maßnahme nicht verpflichtet sondern haben den verkauf proaktiv unterbrochen aber keiner weiß so richtig warum jetzt gibt es natürlich ganz viele Spekulationen wieso um, und zwar auf der einen Seite um, könnte es natürlich sein, dass man sozusagen schon im Voraus wusste dass man eingestellt wird und dann sozusagen voreiligen einigen Gehorsam geleistet hat äh, gegenüber dem Bundeskartellamt ähm, oder also es gibt auch Leute, die davon ausgehen, dass es eine Trotzreaktion darstellt, was ich aber nicht so ganz nachvollziehen kann, weil es wäre schon krass, äh, sein eigenes Zeug nicht mehr zu verkaufen aus Trotz. Ähm, aber der Hintergrund ist halt diese ganze Zusammenführung von Oculus und Facebook, die ja jetzt im Oktober ansteht für Leute, die das Zeug neu kaufen und dann für Leute, die schon eine haben in zwei Jahren ungefähr, wo das stattfinden wird. Und da geht man eben davon aus, dass es das Probleme geben wird, sowohl mit dem Bundeskartellamt als auch mit den Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit hier in Deutschland. Da gibt es irgendwie wohl in Hamburg, das sind da die Zuständigen. Ich glaube auch für Facebook, weil Facebook, glaube ich, in Hamburg sitzt in Deutschland, wenn ich mich nicht ganz irre. Und da ist es eben so, da wurde dann nachgefragt, wie es wie es denn ist, also sowohl beim Kartellamt als auch bei diesem ähm, äh, bei diesem Bundesamt. Und die führen im Moment noch keine Gespräche mit Oculus oder Facebook. Das heißt, es gibt noch nicht mal Gespräche über diese ganze Aktion. Und trotzdem hat Oculus schon seinen Verkauf unterbrochen. <lacht> äh, da weiß man halt nicht so recht, was da eigentlich irgendwie abgeht. Ähm, und es gibt auch noch keine rechtskräftigen Urteile dazu. Aber äh, sozusagen die Leute gehen davon aus, dass zwei dass es zwei Probleme gibt. Und zwar zum einen wurde Facebook untersagt äh, von den deutschen Behörden, äh, Nutzerdaten aus unterschiedlichen Quellen zusammenzuführen. Und das wäre dann ja der Fall, wenn du sozusagen von Oculus und Facebook die Daten dann zusammenführst. Ähm, hm, dann gäbe es okay. da ein Problem. Und das Zweite ist, das gilt jetzt nicht nur für, für Facebook, sondern das ist allgemein gibt es das hier in Deutschland, beziehungsweise in Europa gibt es das Kopplungsverbot. Äh, das ist wohl auch Teil des äh, äh, DSGVO, also ähm,
0: Datenschutzgrundverordnung.
1: Genau, von der Datenschutzgrundverordnung. Ähm, und da steht eigentlich ganz allgemein drin, dass der Benutzer von Produkt A nicht zur Nutzung von, von Produkt B gezwungen werden darf. Und das wäre ja in dem Fall genau das Ding, halt, dass du, wenn du ein Oculus haben willst, musst, bist du zur Nutzung von Facebook gezwungen. Ähm, und und da gibt es halt Probleme, ähm, wahrscheinlich dann im deutschen Raum. Äh, lustig fand ich übrigens, dass die von, also der, der Artikel war bei Heise und die haben noch drunter geschrieben, dass sie angefragt haben beim Bundeskartellamt ob es da eben schon Gespräche gibt oder so und die haben eben gemeint, nee, ähm, aber aufgrund dieser Anfrage haben sie jetzt auch gleich mal die europäischen Aufsichtsbehörden informiert, weil man da ja noch <lacht> irgendwie drauf gucken müsste und äh, ja, also man weiß noch nichts genau, es gibt keine keine Urteile, es gibt noch überhaupt nichts irgendwie, ähm, anscheinend waren da die die Bundesämter auch überhaupt nicht großartig hinterher bisher. Ähm, aber, ja, aus irgendeinem Grund hat Oculus schon mal so ein schlechtes Gewissen oder so, dass sie, äh, dass sie den Verkauf schon mal von selber eingestellt haben. Äh, man sollte noch dazu sagen, dass, äh, dass, also jeder, der eins hat oder so, ähm, äh, äh, das würde da keinen Einfluss drauf haben, also der Support läuft ganz normal weiter und auch, äh, wer jetzt eins, also Restbestände in den Läden aufkauft und so, das funktioniert auch alles. Ähm, auch die Software in Deutschland funktioniert völlig normal. Es geht wirklich nur darum, um Neuverkaufe sozusagen von Oculus selber an den Handel ähm, oder halt an den Kunden in Deutschland. Das ist gestoppt worden. Alles andere mhm. läuft ganz normal weiter. Ich glaube auch, äh, sie haben auch irgendwas geschrieben, dass die Industriell, also es gibt so eine Industriesparte, die läuft auch weiter. Da gibt's, es geht nur um Privatkunden äh, sozusagen oder, oder halt den Einzelhandel. Ähm, jo, das sind so die News. Also mal gucken, das schlägt schon ganz schön weite Kreise, diese ganze Aktion. Ich hab's ja letztes Mal schon gesagt, ich bin echt mal drauf gespannt, ähm, ob Oculus das so durchziehen wird, wie es im Moment geplant ist. Da bin ich echt mal gespannt, weil da gab es ja jetzt schon eigentlich also einen ziemlichen
2: Aufschrei dazu. Ja, mal gucken, vor allem. Was ich äh, was das sind ja die eigentlich bei uns somit die prägnantesten oder bekanntesten VR-Brillen, ne? Behaupt mal, oder? Die Oculus?
1: Ja, Oculus, zusammen mit, mit, mit der Wife. Und jetzt vielleicht noch Valve Index, sind es eigentlich so die drei Hauptakteure auf dem VR-Markt, würde ich sagen. Es gibt noch ja, welche. Die Fronten.
2: wegfallen bei uns? Ich meine, was hier, wenn man, letzte Folge habt ihr gesprochen hier über äh, Above and Beyond, Medal of Honor, weißt du noch? Und das ist, glaube ich, ein ja. oculus exklusives Spiel. Das,
1: das ist oculus exklusiv ja. Ja. Die werden sich auch freuen. Ist in, ja wie doof jetzt,
2: ne? Für uns ja, ja, in Deutschland. Also auch für, die,
1: für die Entwickler ist es auch blöd, ne? Also für Respawn ist das Scheiße natürlich, wenn, äh, wenn die gerade entwickeln für Oculus und dann, und dann passiert sowas. Das ist halt. Äh, das ist ja für die auch nicht gerade ideal, wenn ihr, wenn ihr halber Absatzmarkt wegbricht, so ungefähr.
2: Ja. ja. Beim Markt, der eh schon problematisch ist, sag ich mal so, ne?
1: Ja, nicht gerade der größte.
0: Ja. Also ich bin sehr überrascht, dass das tatsächlich solche Wellen schlägt. Das ist ja jetzt generell eine komische Konstellation, so wie du es gerade erzählt hast, dass da einfach ein bisschen unklar ist, warum sie das jetzt genau machen mit dem Verkaufsstopp. Aber grundsätzlich habe ich nicht damit gerechnet, dass da was passiert. Trotz der Kritik äh, seitens der User. So. Ja,
1: also, ja, ich, also wie gesagt, es weiß auch keiner so genau, was jetzt genau der Anstoß war für diesen Verkaufsstopp. Weil, wie gesagt, der ging von denen aus. Ja. Ja. Muss man mal abwarten, was da noch so alles rauskommt in den nächsten Wochen.
0: Genau, da setzen wir unser Trademark, mal schauen, was noch passiert. Und ja. äh, wenn sich was ergibt, das dann ist, hält euch Tobi auf dem Laufenden. <lacht> genau, das ist so
1: der Nachfolger des äh, des Star Citizen Crisis, äh, Crytek äh, Streits. <lacht>
0: <lacht> genau, wir müssen ja immer so ein Dauerthema haben.
1: Genau, das ist der fortlaufende Arc im
0: PCGC-Podcast. Äh, wahrscheinlich gibt es auch noch drei Themen, die irgendwo rumliegen, wo wir gesagt haben, ja, ja, wir informieren euch, wenn es was Neues gibt. <lacht> Und wenn wir einfach eingeschlafen oder es kann halt nichts mehr. Ja. Naja. Ich sag mal so, wir haben nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt. Ja, stets benutzt. Ja, also,
1: man müsste echt mal gucken, <lacht> bei wie vielen News äh, über die Jahre wir am Ende immer gesagt haben, naja, schauen wir
0: mal. <lacht> Ey, wir haben es aber, wenn wir es kam, dann haben wir es auch aufgegriffen, wenn wir es mitbekommen haben. Äh. Kann natürlich sein, dass irgendwas nicht mitkam. Ja, gut, jo. Ich sag mal so, da hätten die User uns auch informieren können auf dem Discord. Ne? Wir haben einen ja, ich. channel wenn ihr merkt, wir verpassen irgendwas, dann äh, joint den dann Discord haut. und haut das rein. Ja, das ist auch genau. ein bisschen Pflicht. Das ist ja, das ist, ja, ist ja nicht so Spaß hier. Genau, jo. geben und nehmen. Ja, wir haben keinen <lacht> Patreon und nichts. Ja, also bitte, dann müsst ihr da irgendwas anderes machen. Gut.
1: Wir werden, wir wollen in
0: News bezahlt werden. Ja. <lacht> Aber nicht so viel bezahlen wie der Sugi eine Zeit lang. <lacht> <lacht> das war einfach zu viel, das gut. <lacht> der hat zwar so viel News rausgesucht, äh, holy shit. Das war krass daraus. Ah, das war doch dann. schön. Ja, Grüße an <lacht> Nichts vor, nicht gut. <lacht> okay, äh, kommen wir zum nächsten Thema. Ähm, und zwar geht es um äh, die Switch und Nintendo. Da gab es die, äh, die aktuelle Show und zwar die Super Mario Bros. 35th Anniversary, Anniversary Direct. Uff, Zungenbrecher. Und äh, ja, das war im Grunde eine Show, wo halt diverse Spiele vorgestellt wurden, äh, ein paar Remakes, ein paar Collections, diverse Sachen. Fand ich jetzt ehrlich gesagt alles nicht so relevant für uns, aber eine Sache fand ich interessant. Und zwar haben sie vorgestellt Mario Kart Live Home Circuit. Das ist ein Toys to Life bzw. Augmented Reality Spiel für die Switch. Und äh, man hat äh, physische Cards, also so kleine Spielzeugkarts. Die haben oben eine Kamera drauf angebracht und äh, man kann sich im Zimmer oder im Haus kann man sich so, ein, so eine Strecke abstecken mit äh, Teilen, die dabei sind. Und dann äh, kann man ja mit den Fahrzeugen die Strecke abfahren und das sieht man gleichzeitig auf dem Bildschirm. Also man steuert ganz normal mit der Switch. Und äh, dann äh, kann man auf dem Bildschirm schauen und die Fahrzeuge fahren dann echt rum in den eigenen vier Wänden. Das äh, kann man mit bis zu vier Spielern spielen. Und äh, die Items sollen zum Beispiel auch die Cards beeinflussen, also dass zum Beispiel, wenn ein roter Panzer dich trifft, dann bleibt dein Card stehen. Oder wenn du einen Pilz einsammelst, dann fährt dein Card für eine gewisse Weise, eine gewisse Zeit schneller. Äh, erstmal grundsätzlich gefragt, was haltet ihr davon? Wie findet ihr die Idee?
1: Also ich fand es, die Idee ist auf jeden Fall schon, dass die, man, man, also um es vielleicht nochmal so zu sagen, also auf den Autos selber, diese kleinen Spielzeugautos, ist halt oben eine Kamera drauf. Und das Kamerabild siehst du halt im Monitor, und da wird dann die Augmented Reality drüber gelegt mit den ganzen Items, die du im Spiel aufsammeln kannst und so weiter und so fort, ne? Genau, so, so, so. du siehst schon
0: auf dem Bildschirm, wie du durch dein eigenes Zimmer fährst, aber es sind dann noch Overlay-Geschichten dabei.
1: Genau, genau. Ähm, und ja, nee, also die Idee an sich äh, finde ich eigentlich schon ziemlich geil, ähm, weil du kannst halt damit auch unglaublich kreativ werden, glaube ich, halt, was du für Strecken aufbaust, ähm, äh, keine Ahnung, halt, also da kannst du wirklich alles Mögliche mitmachen. Ich glaube, dass für die Eltern und jeden anderen, der in der Wohnung ist, wird der absolute Graus, äh, wenn da überall diese Autos rumfahren. Sag die Haustiere. Ja, oder das, genau, äh, wie viel Zeug dazu, das ist dann, das, ist, das geht in den Schwierigkeitsgaben, das wird eingebunden, wenn die Katze mal wieder äh, aufs Auto abgeht dann. Ähm, ja, keine Ahnung, aber also von der Idee her, ich finde, das äh, ist schon eine geile Idee irgendwie halt, ich finde, die, also, ähm, ich meine, man hat ja in letzter Zeit relativ häufig so Augmented Reality-Zeug gesehen, aber das ist, ähm, ich finde das mal was, was so richtig dynamisch zueinander passt. Also, ich finde es auf jeden Fall, ich finde finde ich wesentlich, das Konzept erschließt sich mir wesentlich mehr als jetzt sowas wie, keine Ahnung, das Nintendo Labo oder was sie da hatten halt. Äh, hm. Da finde ich es um einiges cooler irgendwie mit den Autos.
0: Ja, ich muss sagen, sehe es ein bisschen gespalten. Also, ich finde die Idee auch cool, ne, ist auf jeden Fall was anderes. Nur, warum brauche ich ein Auto, das durch meinen Raum fährt, wenn ich doch auf dem Bildschirm spiele. Das erschließt sich mir irgendwie gar nicht. Da habe ich coole, schon ein bisschen drüber geschrieben und ich es nicht verstanden.
1: Ja. Also ich glaube, dass das deswegen cool ist, weil du erstens eben wirklich coole, also weil du komplett frei bist, wie du die Strecke gestaltest. Ja? Also du bräuchtest ja, wenn du nur ein Computerspiel hast, brauchst du halt einen Streckeneditor, da hast du dann bestimmte Sachen drin, die kannst dann verwenden, irgendwelche Assets und so. Aber hier kannst du die Strecke in der reellen Welt bauen, ähm, was halt sehr geil ist und was du umsonst dazu dazukickst, ist äh, das perfekte Physikmodell. Ähm, ich weiß jetzt nicht genau, wie schnell man mit diesen Autos fahren können wird, ob man vielleicht auch sowas wie kleine Sprünge oder sowas machen kann und so, ähm, aber äh, das stelle ich mir schon halt sehr cool vor, dass du das halt einfach so, du kannst ja halt alles mögliche einbauen in diese Strecken halt. Äh, keine Ahnung, wenn du halt irgendwie findest halt irgendwo irgendwas in deiner Wohnung und baust das irgendwie in diese Strecke ein, das, das stelle ich mir schon schon cool vor, auf jeden Fall.
0: Also im gezeigten Werbematerial hat man gesehen, dass sie das immer nur auf glatten Strecken gemacht haben. Und ich befürchte auch, dass tatsächlich die Fahrzeuge darauf ausgelegt sind. Ich glaube nicht, dass sie besonders dafür geeignet sind, irgendwelche Steigungen zu machen oder Hindernisse zu überwinden oder so. Und ja, wie gesagt, ich, ich, ich verstehe es nicht. Ich könnte ja auch, ja gut, das mit dem Physikmodell ist vielleicht eine Sache, aber ansonsten... I don't get it. Sorry. Ich glaube, ich glaube auch, das Ding wird Probleme
2: kriegen bei Steigung oder eine Sprung, Also, die Klassiker ist ja, dass die Kinder kleine Sprungschanze bauen wollen. Das ist aber der erste Instinkt, eher will eine Sprungschanze. Was heißt erbauen? da
1: Kinder? Ich würde so ein Ding Ja, machen. natürlich wollen wir alle die Sprungschanze bauen. Die Sprungschanze des Todes. Aber
2: wenn du das jetzt angeguckt hast, wie das abläuft da, mit diesen, diesen eingeblendeten Sachen, wenn der Panzer da kommt, also, der, der, also, den Schildkrötenpanzer, den man da wirft und sowas, ne. Ich wette fast, das wird Probleme dann bekommen beim, beim Darstellung, wenn da irgendwann dann plötzlich eine Rampe hochfährst oder springst oder sowas. Ehrlich gesagt kam mir das Ganze beim, die Videos, die man da gesehen hat, wie es dann gefahren ist, relativ undynamisch vor. Also, das, das, dieses, Mario-Kart-Gameplay, Game, mario Kart Gameplay, was sie da versuchen zu verknüpfen mit der mit den realen Autos, das funktionierte für mich so optisch, was man gesehen hat, nur so halb, ja? weil das ist, ne, bei, bei realen mario Kart da hast du das Driften und, und natürlich die wildesten Strecken, Korkenzieher, Loopings, bla bla bla, du fliegst rum, aber fliegen ist zum Beispiel ganz häufig Sprünge oder dann ja, lange genau. noch und so. Und das ist alles weg, das ist ja sehr, sehr statisch, weil die sind nicht so schnell, klar, du darfst ja nicht so schnell fahren, dass du irgendwann die Möbel kaputt fährst oder oder Verletzungen verursachst. Und das, die haben es versucht, im Schnitt so ein bisschen zu, bisschen zu vertuschen, fand ich so ein bisschen. Aber das sah für mich, finde ich, sehr statisch aus und relativ undynamisch, was man da gesehen hat. Ziko sind halt Kinder, die es halt cool finden, glaube ich, so ein, so ein Ding zu haben, wo man rumfahren kann und so eine Strecke selber aufbauen kann. Die Idee ist auch nicht schlecht, aber ich würde nicht zu so viel erwarten, dass das so, so ultra lustig ist. Also Und es ist auch relativ ja, teuer. Ich meine, das Ding, hast du, hast du gehört, was das kostet pro Nase? Nee, hab ich
0: noch nicht gesagt. Na, dann sag mal. Ach so, <lacht> 100 Euro pro Spieler ungefähr. Ich glaube, das Starter-Kit kostet so 110 oder so. Es gab bisher nur so einen Pfundpreis. Ich habe es einfach umgerechnet. Und äh, jeder Spieler braucht halt ein eigenes Kart, um mitspielen zu können. Und äh, man kann mit bis zu vier Leuten spielen. Und ein so ein Kit mit einem Kart kostet halt 100 Euro. Jo, ist ein Wort. Ne? Oh. Ja,
1: aber, aber, weißt du, aber weißt du, ich meine, guck mal ähm also auch so sowas wie diese wie so eine Carrera-Rennbahn oder sowas, ja, das das findet ja auch voll den Anklang als Spielzeug und ähm, und das finde ich halt, das ist halt die die weitaus äh, fortgeschrittene coolere Version davon in einer gewissen Weise.
0: Also ich finde Carrera-Bahn viel cooler. Findest du? Ja, auf jeden Fall. Also wieso? Weil ähm, weil das halt physisch ist, weil die Dinger glaube ich schneller ja, sind, weil auch? du die Strecken glaube ich besser bauen kannst. Ich glaube, ich hätte damit mehr Spaß.
1: Meinst du? Ich glaube, dass du viel freier bist mit dem Ding. Du kannst ja, äh, du kannst noch viel geilere Strecken bauen und du musst ja nicht, ich meine, du musst ja nicht nur über den Bildschirm fahren. Du kannst ja theoretisch auch, kannst ja auch so gucken, wo das, wo das Ding gerade
0: ist. Ähm, ich glaube nicht, dass die Dinger besonders dynamisch sind.
1: Weiß ich nicht, ich meine, wie es dann letztendlich funktioniert, muss man halt, muss man halt sehen. Ja, aber, ich glaube,
0: ja. ohne Bildschirm ist es dann aber auch der
2: erstmal A der Reiz weg von dem ganzen Ding und B, die, die Spielmechanik naja, funktioniert auch nicht. Weil ja du, nicht, du musst ja die extras ich, ja laufend einsetzen. Das wird ohne ja Bildschirm nicht, schlecht nein, sein.
1: Nein, ich, ich sage ich, ich sag ja nicht, dass du es ohne Bildschirm spielen sollst. Ich sage nur, dass du dann, dass du sowohl auf den Bildschirm gucken kannst, als auch eben sehen kannst, wo dein Auto in echt gerade ist oder so. Das kann Also, du, du hast ja beides. Keine Ahnung. Ich, also man muss mal schauen. Ich meine, es kann natürlich gut sein, dass wir recht hatten, dass es das am Ende überhaupt nicht so doll funktioniert und, und, und viel zu langsam ist und viel zu unaufregend und so. Das kann natürlich alles gut sein. Ähm, da muss man halt mal abwarten, wie es dann. Ja.
2: ja, also ich sag mal so, das ist. Ich ich, ich bin immer noch mal meine Zielgruppe sind eher so Kinder und die haben dann ja. mal so ein paar Monate mit Spaß und dann liegen die wahrscheinlich in Ecke rum, ganz ehrlich gesagt. Weißt du, das ist so. Ja, ich also ich persönlich wäre jetzt nicht großartig von angetan. Ich, das ist ein interessantes Projekt. Ich finde ja auch immer gut, dass Nintendo was, immer was probiert. Das ist ja auch ganz cool. Das macht ja sonst keiner. Ne? Ich meine, die Zeiten, wo hier äh, Sony mit iToy was gemacht hat, weil sich sich immer noch da erinnert. PS2-Zeiten, ja? Diese Geschichte mhm. mit der Kamera, wo die eingebunden haben und so. Schon passt, wieder vergessen. Ist auch ein bisschen her. Äh, da ist Nintendo immer relativ kreativ unterwegs. Die versuchen wenigstens immer ein paar Sachen wie Labo. Weißt du? Äh, das ja. ist ja ganz nett, das, äh, ne? dass das jetzt manchmal vielleicht nur vielleicht eher für, für ganz junge Leute gedacht ist oder auch nicht mal so Anklang findet. Äh, mag sein, aber immerhin, sie, sie machen einiges. Das finde ich mal ganz ja positiv.
1: Ich meine, es ist Nintendo, das ist doch alles für Kinder.
2: <lacht> <lacht> oh, ich, ich weiß, du, das ist provokant, ne? <lacht> ja, ich <lacht> ich versuche ich so versuch versuch nur die,
1: wieder äh, auf unser Nintendo-Bashing. Ja, aber ja, das
2: ist der Lukas, ja, genau. Das wissen <lacht> wir. Ähm, das, das, ich bin ich der Meinung, das Nintendo ist, also im, im besten Falle ist Nintendo sowas wie wie Pixar. Also das können alle dann wirklich spielen. Und so wirklich gut spielen. Das macht auch richtig Spaß. Und das ist auch toll und je nach was du in Spielkasse auch einstellst, auch herausfordern und sowas. Aber manche Produkte halt eben nicht und das, glaube ich, fällt in die, in die Region eher nicht, dass es dann eher vielleicht doch eine gewisse Zielgruppe nur hat, die das dann wirklich genießen kann. Eher. Und das sind dann vielleicht eher die Jüngeren in dem Fall.
1: Ja. Also wie gesagt, ich habe es ja im, Forum, im, im, im Discord geschrieben, ähm, vielleicht gibt es ja dann noch irgendwie Autos äh, für, für Erwachsene, die dann richtig PS haben. Die das du nur
2: da draußen richtig, benutzen natürlich. Die, die
1: richtig abgehen. <lacht>
0: Ja, und vielleicht kann man das dann auch mit äh, aftermarket Teilen, wie du schon geschrieben hast, noch ein bisschen erweitern, oh. dass man quasi sowas macht wie so ein, na, wie heißt das hier, Robot Wars, weißt du, dann baut man da irgendwelche Sägen dran oh, shit. und solche Sachen. <lacht> Nintendo
2: und Sägen, ja, sure, buddy, sure. Ich habe
1: äh, ich hab, ich hab ein paar, ich kenne ein paar Leute, die arbeiten bei uns in, in, im Physik-Department, die äh, hätten da Ideen, glaube ich. Ich sag nur Raketenantrieb. Äh, <lacht> ihr habt es hier zuerst gehört und wenn du die nächste Nachricht
2: aus New York hört, dann wisst ihr Bescheid, ne? Da lässt sich mal das unruhen. Sind. <lacht> weil, weil, ein, weil ein Mario Kart Fahrzeug mit Schallgeschwindigkeit äh, eingeschlagen
0: ist. Na gut, ich nehme alles zurück. Das Ding hat wohl doch mehr Potenzial, als ich es angenommen habe. <lacht>
1: man man darf es nicht nur auf das eigentliche Spiel begrenzt sehen man muss gucken was das, was man damit alles so illig, für illegale Sachen anstellt <lacht> natürlich
0: make Mario Kart Great Again ja hab's von ihm zuerst gehört äh, aber ich, ich wollte gerne mal generell was zu Nintendo sagen äh, Olli, du hast gerade schon ganz gut äh, angesprochen dass sie ja wirklich viele Ideen haben und sich mal Sachen trauen die andere nicht machen die dann teilweise auch irgendwie ein Schuss in den Ofen sind
3: mhm.
0: aber zumindest machen sie einfach Dinge ja und äh, was aber mir aufgefallen ist der letzte große Hype den ich im Kopf habe war Nintendo Labo und das, da haben alle drüber gesprochen, ne? Und das war ja auch sogar überraschend gut rezipiert, würde ich sagen. Also viele haben gesagt, oh ja, ist ja doch cooler als gedacht und stabiler als gedacht und so. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass das Ding noch einen Langzeitsupport hatte. Also für mich klang das auch wie so eine Eintagsliege halt, äh, ja, das Release-Set und danach hat man eigentlich nie wieder was davon gehört, so gefühlt. Nö, ich, also ich auch nicht, keine Ahnung,
2: ich habe auch keine Verkaufszahlen oder sonst was darüber. Aber du hast schon recht, dass, du haben ja halt ihre Sets rausgebracht und dann kam auch nichts mehr Neues nach irgendwie, ne? Ja. Das war dann auch relativ schnell Ruhe. Ich habe keine Ahnung, ob es äh, sich dann finanziell nicht gelohnt hat oder so. Sie haben da ziemlich viel Aufwand reingesteckt. Die Dinger waren relativ anspruchsvoll zu machen. Äh, auch die Anleitung waren wohl sehr sophisticated. Also, also ich also also habe viel, viel Gehirnschmalz reingesteckt, damit die Anleitungen auch gut lesbar waren. Und auch die Pappe übrigens. Ist, Pappe gibt es auch in vielen unterschiedlichen Qualitätsstufen. Und das war wohl richtig gute Pappe, die ideal dafür zu, gedacht war zum Basteln. Also die haben da sehr, sehr viel über, äh, überlegt gehabt. Wie das funktioniert. Ich weiß, ich damals diverse Podcasts darüber gehört habe, über das Thema. Ähm, aber dann hätte man schlagartig auch nichts mehr drüber. Ne? Dann war es auch irgendwie weg vom Fenster, das Thema. Ja. Keine Ahnung. Was, was dann deutlich erfolgreicher war, gefühlt, das war ein bisschen aber auch Corona-Pandemie-mäßig, da habe ich glaube ich auch in letzter Folge oder, gesprochen oder im Discord diskutiert. In der Discord, glaube ich, haben wir diskutiert drüber. Äh, diese Fit-Geschichte, wie viel heißt es denn nicht mehr? Ringfit. Ringfit. Ich weiß, Ringfit. Ja, Ringfit. Die, die, die schlug dann eher ein, wo es auch mal wieder was probiert haben. Aber das. Fitness, ich glaube, die Fitnessdinger standen eh unter einem etwas besseren Stern, meistens bei Nintendo, als diese anderen.
0: Geschichten. Ja, die das werden dann von den ja, Yogamüttern auch benutzt dann, ne? Von den
2: Yogamüttern, ne? ist ja genau die. Ja, nee, aber das, das, äh, ja, das andere, weiß ich nicht, ob das so gut läuft. Sie hatten ja immer gesagt, dass sie, äh, dass sie auch ihre Produktfeld erweitern wollen. Eine Zeit lang war ja, ich glaube, Nintendo Health, oder wie hieß das im Gespräch? Sie hatten irgendeine eigene Firma oder oder Produktsparte im Auge gehabt. Die hatten es auch schon benannt gehabt. Das war schon 2017 oder 18. Aber das da, war ich die, nie was von da hatten, hatten die echt was vorgehabt, aber da hatten auch nicht mehr viel von gehört. Vielleicht ist das Einzige, was dabei rauskam, war dann, vielleicht ist dieses Ring fit aus der Geschichte. Aber die wollten viel mehr machen, die wollten noch ja. was bringen wegen besseren Schlafen, was weiß
0: ich noch, und all so ein Scheiß. Also die, die, die haben immer mal Ideen gehabt, was sie machen wollen. Ja. ja. ich finde auch bei den Konsolen kann man durchaus sagen, ne vom Design her haben sie eigentlich auch immer eine neue Route eingeschlagen, während der eigentlich die Xbox sich jetzt nicht so groß verändert hat, die Controller und so vor allem, bei der PlayStation genauso wenig, aber bei Nintendo haben sie eigentlich fast jedes Mal was Neues rausgehauen. Gut, man könnte jetzt sagen, die Wii U ähnelt der Switch ein bisschen optisch, das äh, ja das Pad. Aber wenn ja, man Konzept dann das ganze Konzept, komplett andere sich anschaut, ist ja nochmal komplett anders.
1: Auf jeden Fall. Also Nintendo ist schon immer sehr kreativ in ihren Ideen, was sie so irgendwie. Also die wollen halt gefühlt wirklich jedes Mal was anderes machen. Das ist ja. ja echt äh, witzig ist.
0: Genau. Und trotz des altes Bashings zu meiner Seite muss man die dafür eigentlich mal loben aber ich hoffe, ja, dass sie demnächst auch mal Spiele bringen. <lacht> Neue Marken, keine Ahnung. Ja, wenn Nintendo andere Spiele machen würde, wäre ich glaube ich... Naja. Gut, äh, achso, äh, noch einmal ganz kurz zu Mario Kart Live. Das Release ist geplant für den 16.10. Und äh, ich sage mal schauen, <lacht> was dann so passiert. Da gucken wir uns das an. <lacht> Okay, ja, dann. Der, 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 der Tobi wird das in seiner New Yorker Butze dann
2: ausgiebig mhm. aufbauen und spielen. Da hat er so viel Platz. Ja genau, hm. ja, genau.
1: Solange die Dinger auch an der Decke fahren können so, kann ich das machen.
2: Ja, bei <lacht> Mario sie das ja, weißt du, mit diesem Magneten, wenn der blaue Magnet da rauskam und so, gerade im letzten Mal war das ja so. Ja, äh, ich, ich erwarte, dass sie das auch können, ne? Ja, also ja, da kommen dann so, da kommen dann so Spikes aus den Reifen raus, die sich so 100, in die Tapete. <lacht> dein Landlord wird sich freuen <lacht> das ist normal <lacht> das ist normal. <lacht> ja, der
0: ah. Tobi kriegt das schon hin, mit doppelseitigen Klebeband kann er die Reifen präparieren <lacht> Neurobiologe, man, der kann alles und dann,
1: und dann fahren die Dinger bestimmt noch total gut ja.
0: Ja, klar. wenn sie noch nicht
1: mal eine Steigung hinkriegen aber ein doppelseitiges Klebeband ja, <lacht> <lacht> äh,
0: ja dann äh, kommen wir zum nächsten Konsolenhersteller und zwar zu Sony da gab es jetzt eine Meldung beim Unternehmensgericht 2020, dass sie mehr First-Party-Spiele auf den PC bringen möchten, also mehr Eigenmarken. Und äh, da gibt es ein Zitat. Wir werden überlegen, unsere Eigenmarken <lacht> auf den PC zu bringen, um unser Wachstum zu steigern. Und außerdem, es ist zu erwarten, dass der Wettbewerb durch Online-PC-Games und andere Konkurrenten weiter steigen wird. Äh, ja, Bisher weiß man jetzt natürlich noch nicht, äh, was für Marken sind das, wie schnell wird das gehen wird es vielleicht eine Zeitexklusivität geben oder nur für einzelne Spiele gelten. Aber grundsätzlich ist das doch eine ziemlich gute Nachricht. Oder wie seht ihr das? Auf jeden Fall. Also,
1: äh, finde ich immer gut, wenn, wenn mehr Exklusivtitel auf dem PC kommen. Ja. Ähm, ich ähm, ich glaube, du hast es schon ein bisschen zusammengestrichen, das Zitat, weil ich fand das Originalzitat so schön, als es <lacht> nur durch den Google Translator gerotzt wurde. Und dann hieß es irgendwie, unser Wachstum zu steigern und unseren Profit zu mehren. Um, fand ich fand ich
2: sehr schön,
3: so,
1: <lacht> wenigstens mal ehrlich, <lacht> mal ehrlich, ne? Du hast dich, glaube
2: ich, ja noch drüber ausgelassen und gedacht, hast, du, eigentlich normalerweise mal also kommt dir sowas um die, um unseren Kunden die optimale Experience zu gewährleisten oder irgendwie sowas normalerweise, ne? Und die hat, nein, ne? Um unseren Profit Nichts. zu mehren. Ne? Sagst, sagst du so, es
0: passt, das ist, ist, <lacht> ehrlich, ist mal ehrlich, ne? <lacht> nee, Ey, richtig, es kann sein, dass ich die Source nochmal geändert habe, weil ich habe das aus einem englischen Artikel jetzt selbst übersetzt. Ich weiß nicht, ob da vorher ah, vielleicht ist, äh, ein deutscher Quelle drin war. Ist,
1: Qualitätsübersetzung vom Lukas, nicht dieser Schrott, den man hier in den deutschen Medien normalerweise kriegt. Ja, wow. Sehr gut, sehr gut. <lacht> ähm, <lacht> ja, keine Ahnung. Also wie gesagt, ich, ähm, da, Sie können von mir aus gerne ihren Profit mehren, wenn, äh, wenn für uns dabei die wirklich ja teilweise echt tollen Sony Exklusivtitel auf dem PC überkommen. Ich habe zum jetzt gesehen, Horizon Zero Dawn, äh, habe ich ja doch mit Freude gespielt, sag ich mal. Ähm, um, und insofern, wenn da, ja, wenn da mehr kommt, wenn die da, wenn die noch so, also gerne, ja, Uncharted auf dem PC, ich nehm's, kann äh, keine Ahnung, <lacht> The Last, Mit äh, Freude gespielt, Horizon Zero Dawn, last,
2: du hast vor Begeisterung last, geschäumt, du hast es platiniert, du hast das, glaube ich, nochmal durchgespielt gehabt, darf ich das nochmal daran erinnern, ja? Ja, du warst ja. ja, so. Also, <lacht> gespielt. Ja, liebe Leute, der hat das, der ist völlig außer sich gewesen, der Tobi. Das war der der gleiche, der auf dem Forum gesagt hat, das ist ja so, ne, das ist eines seiner der Spiele gleich neben Mass Effect äh, Trilogy, hast du nicht gesehen, die er ganz oben einordnet, ne? Das ist, ja, Wie gesagt, das, also
1: das ich meine, ich, ich wusste ja schon immer, dass dass, dass Sony äh, tolle Exklusivtitel macht. Ähm, hab habe halt keine Playstation, deswegen habe ich sie nie gespielt. Ähm, aber haben wollte ich die schon immer. Wie gesagt, also gerne, ja. Uncharted
2: Ghost of Tsushima, bitte. PC Port, why not? Ja. Her damit. Stimmt, ja, damit. Also, ne? Nächstes Jahr muss es da sein, ja. oder was? <lacht> jo. Ja, ich glaube, also ich meine, bei Horizon war
1: es jetzt natürlich auch, sagen wir mal, ne, die haben das jetzt mal gemacht, äh, damit die PC-Spieler auch schön genug Zeit haben, vielleicht mal den ersten Teil zu spielen und sich dann für den zweiten Teil vielleicht die PS5 kaufen, wenn sie es gut finden. <lacht> ähm, Könnte ich mir schon vorstellen, dass da auch so ein Gedanke dahinter steckte. Und ich meine, die werden jetzt sicherlich, ich glaube nicht, dass die jetzt anfangen, auf einmal hier irgendwie, äh, dass du drei Monate später oder so die PC-Version kriegst. Ich nehme an, dass das so ähnlich laufen wird wie jetzt eben, dass das, Na, das ich äh, zwei, zwei, zwei zwei Jahre oder so auf jeden Fall dann exklusiv ist für die Konsolen und dann kommt vielleicht mal ein pc port wenn sie sich zu aufwerfen können. Äh, mehr würde ich da jetzt nicht erwarten. Ja, das würde ich auch, ähm, auch sagen. Aber ja, mein Gott. Ja, Nein.
2: ich glaube, das ist einfach nur ein Statement gewesen, was wir jetzt nochmal offiziell an Investoren gerichtet haben, auch in der gleichen, was sie eigentlich schon beobachtet haben, dass die jetzt halt durchaus mal Spiele auch portieren, aber ja. halt mit Abstand, weißt du, also ich denke mal auch so, die wird erstmal die Schiene weiterfahren, wir lassen das erstmal schön auf unserer Konsole, das hat sich bisher für uns bewährt und einen gewissen zeitlichen Abstand wird, kommt, dann Releases halt raus für den für PC. Ne? Mehr würde ich da erstmal nicht erwarten, aus der, aus der Ankündigung heraus.
1: Was ja auch, was ja voll okay wäre, weil ich habe auch schon, ähm, ich habe jemand jemand im Forum hat schon geschrieben, irgendwie, er findet eigentlich die News gar nicht so toll, äh, weil natürlich viel Qualität in diesen Titeln drinsteckt, weil sie eben für diese Konsole entwickelt werden und weil sie zum einen eben nicht mit diesen ganzen technischen Unzulänglichkeiten leben müssen, die oft Multiplattform-Titel haben und zum anderen eben auch deswegen das Geld reinstecken, damit es ein System-Seller wird und damit es besonders toll wird und so. Und dem stimme ich durchweg zu. Also ich würde jetzt gar nicht wollen, dass sie keine, nicht mehr diese großen Produktionen für sich selber machen, die natürlich dadurch gerechtfertigt werden, dass sie dann auch die Konsolen verkaufen und so. Ähm, in, insofern passt es schon. Wenn, mhm. wenn, wenn die erstmal ein bisschen exklusiv sind und dann irgendwann vielleicht später mal auf den PC kommen, wie jetzt eben bei Horizon, äh, ist es doch perfekt. Also ja, so,
0: so, so kann man es das. Ich äh, finde das ganz interessant, weil ich habe vorhin noch daran gedacht, wie damals, ich weiß jetzt nicht mehr genau welche Zeit, aber ich sage einfach mal, Playstation 1-2-Ära. Ich kann mich noch erinnern, wie es da war, wenn Spiele exklusiv, zeitexklusiv für die Konsolen erschienen sind. Da war das immer so, bei den PC-Spielern immer so, boah, jetzt kriegen die das wie früher und wir PC-Spieler müssen voll warten. Und jetzt ist es mittlerweile so, ach, wir kriegen es mit dem PC vielleicht irgendwann in drei Jahren? Ja, cool! <lacht> cool!
1: Ja, es waren noch andere Zeiten. Ja, ist wirklich so, ja. Ich meine, ich meine, man muss ja auch sagen, dass jetzt das ist so eine Flut von Spielen da. Mir ist es ehrlich schon relativ wurscht, ob ich jetzt irgendwie Spiel X äh, ein Jahr später kriege oder so. Das, das, ist, ja, da kann ich echt mit leben in in diesen in diesen Zeiten, in denen wir gerade sind. Mit keine hm. Ahnung 50 Titeln auf dem Pile of Shame und äh,
0: äh, ja, ja, geht mir ähnlich. Also ich finde auch, wenn man dann die definitive Edition bekommt ein paar Jahre später, dann ist das auch okay. Ich meine, solange sie dann natürlich vernünftig portiert ist, ne? weil ich finde eigentlich profitierst du ja nur davon, wenn du das Spiel nicht direkt zum Release spielst als Konsument, wenn dann natürlich quasi ein Re-Release stattfindet sozusagen für den PC, dann kann es natürlich trotzdem sein, dass technische Probleme entstehen, aber grundsätzlich... Ja, haben wir jetzt ja auch Ja,
1: das war ja war jetzt bei Horizon auch so. Die genau. War ja auch nicht so ganz, ganz fluffig.
0: Richtig. Aber ich habe schon überlegt, also es gibt eigentlich jetzt nicht unbedingt so eine Playstation-Marke, die ich unbedingt spielen wollen würde. Also ich fand halt damals Killzone ziemlich cool. Sogar noch den äh, vierten Teil Light, irgendwas mit Light -E ist der, Obwohl den die Leute nicht mehr so gefeiert haben und das war ja quasi auch dann der Absturz. Das war der erste Teil für die Playstation 4. Genau, das war ein Launch-Titel. Ich weiß den Namen gerade nicht mehr. Und äh, danach kam ja kein Killzone mehr, aber ich mochte das eigentlich immer ganz gern das Setting und den Shooter. Und ansonsten ja, Uncharted ist cool. Hm. Ja, Ghost of Tsushima würde ich wohl auch mal ausprobieren dann.
1: Also ich, ich würde sie alle gerne haben. Ich würde ich würde ich würde Uncharted gerne haben. Ich würde Ghost of Tsushima gerne haben. Ich würde The Last of Us würde ich gerne haben. Ähm, ich hätte gerne hier God of War würde ich mir auch mal anschauen. Das ist glaube ich nicht so hundertprozentig meins, aber also das Neue, ne? das das das, mhm. das Wikinger God of War. Ähm, also ich finde das schon. Also es geht alles so in die gleiche Richtung. Es sind halt alles so Singleplay-Dinger, aber es ist so genau meine Richtung. Deswegen äh, bei mir ist es tatsächlich so, ich würde den ganzen Schrott, würde ich da mitnehmen.
0: Ja, Spider-Man auch noch.
1: So. Ja, Spider-Man, äh, Superhelden. Ja. Also irgendwann hat auf. <lacht> auch. <lacht> <lacht> ja. Aber ey, wir sind richtige super äh, Tobi. Schlimm. Aber vom, aber vom Spielen her auf jeden Fall. Also ich meine, muss ja auch ein richtig gutes Spiel gewesen sein. Ähm, insofern, jo, ja. da ist schon einiges dabei, meiner Meinung nach.
0: Ja, sehe ich auch so. Und als ich dieses Statement gelesen habe, dazu, dass sie sich eben in Zukunft ein bisschen mehr auf den PC fokussieren möchten, da habe ich überlegt, woran liegt das wohl? Also ich meine, klar, sie wollen mehr Geld machen, das haben sie ja gesagt, und dass eben auch der Wettbewerb durch Online-Spiele ja größer wird. Und ich habe so ein bisschen überlegt, und ich habe schon das Gefühl, dass PC-Spielen wieder einen höheren Stellenwert hat. Wir haben doch schon öfter darüber gesprochen, und nicht nur wir, sondern auch andere Magazine, Spieler, was auch immer dass es dem PC eigentlich nicht so gut geht, allgemein, ja, vor allem im Vergleich zu den Konsolen. Aber ich finde, wenn man sich mal die aktuelle Infrastruktur anschaut, sag ich mal, oder wie die Leute so spielen, dann ist das schon so, dass Streamen ist immer populärer geworden. Das machen viele Leute mit dem PC, ja, es gibt auch Leute, die streamen mit Konsole, aber auf dem PC ist das, glaube ich, schon ein größeres Ding. E-Sports werden immer größer, das ist in der Regel auch auf dem PC interessanter und, äh, ja, besser vertreten. Und ich habe mal so ein bisschen nachgeschaut, ob ich Zahlen dazu finden kann, wie der Absatz mit PCs sich so entwickelt hat, also Gaming-PCs. Und es ist ein bisschen schwierig, da definitive Zahlen zu finden. Aber ich habe zumindest Hinweise darauf gefunden, dass äh, ja, der Absatz seit 2015 das erste Mal wieder wirklich steigt. Also im Jahr 2019 ist das erste Mal wieder aufwärts, nachdem es eigentlich immer ein bisschen schlechter war. Und äh, das finde ich ziemlich cool. Äh, macht einem auf jeden Fall Hoffnung, dass der PC wieder ein bisschen mehr an... Ja, an Bedeutung gewinnt auf dem äh, Spielemarkt. Finde ich ganz cool.
1: Ja, und du hast ja auch ganze, ganze Spiele-Szenen, sag ich mal, die eigentlich nur auf dem PC so richtig so richtig abgehoben haben, wie die komplette Indie-Szene, ist halt eigentlich eine PC-Szene am Ende im Endeffekt. Ja, ähm, und Switch.
3: <lacht>
1: <lacht> ja, ja es hat sich jetzt schon ein bisschen gewandelt, aber sie hat zumindest im Ursprung äh, hat sie sich auch auf jeden Fall auf dem PC entwickelt. Ähm, und äh, ja, also ich. Finde auch, also der PC hat auf jeden Fall sich halt ein bisschen gewandelt in dem, was er so bedeutet für die Spieleszene, glaube ich, aber ähm, ja, also schwächer geworden, glaube ich, ist so auf keinen Fall. Ich meine, ja, dafür, dass der PC in seiner, in der ganzen Spielehistorie schon ungefähr, keine Ahnung, 120 Mal totgesagt wurde, also, nee, kannst vergessen, ja. diese weil es einfach so ein modulares System ist und so ein der offenes SC. System ist. Der ist C ja. wie
2: sonst was. C mit Leder.
0: <lacht> Der alte Haudegen. Ja, er okay. ist natürlich wirklich modular und offen. Und die Maus ist meiner Meinung nach bis heute immer noch das beste Eingabegerät. Maus und Ja. Ich mein, kann man drüber streiten. Ich weiß, es gibt Leute, die feiern den Controller. Und je nach Spiel würde ich sogar zustimmen. Aber grundsätzlich, overall, würde ich das Maus und Taster wenn ich mich nicht naja, von du hast, beim PC
2: den, den Vorteil, du hast beim PC den Vorteil, du kannst halt eben auch locker beides nutzen. Ich meine, ich habe das immer parallel bei mir liegen, Was maus dazu und Controller, ja, das kannst du ja machen, wie du willst. Das ist ja oh, der, okay. auch der Vorteil. Gut, das kannst du jetzt ja bei der Konsole durchaus auch, aber die, die maus unterstützung bei Konsolen ist halt äh, bei der PS5 so la la. Bei der Xbox, glaube ich, besser. Und bei CSX bin ich mal gespannt, wie sie es da machen werden. Und andere Devices. Ich sage nur wieder hier, der flight Simulator ja auch da kommen. Da müssen sie eigentlich auch ein paar Controller-Jokes und Sticks unterstützen. Äh, aber bisher ist der PC da ungeschlagen, was die Flexibilität der Eingabegeräte angeht, ne?
0: Ja. Ja, also äh, gute Aussichten. Ihr habt es hier zuerst gehört. Der PC ist im Aufschwung. <lacht>
1: deswegen sind wir auch der PC GC Podcast und nicht der Xbox GC Podcast. Ist so, ist richtig. Ist so, genau.
2: Make PC Gaming Great Again. Du willst alles wieder äh, great
1: machen. Ich ne? will alles great, great machen. Das ist, nee, das ist das ist Aber du bist ja. schon, du bist schon aus der Zeit gefallen. Olli, heutzutage musst du sagen, äh. make make PC Gaming great again again. Das ist jetzt das der neue. Ist, ah, okay. Das ist, das ist der neue, das ist der neue Spruch hat Mike Pence jetzt erst äh, in der auf der Republican ist Convention. Ist das so? Echt? Ja, ja, ja. Ich bin nicht Make America great again
2: again. Das ist so beschönigt. <lacht> <lacht> Egal, <lacht> äh, lass wir die Politik raus. Das kannst äh. du auch nicht mehr mit parodieren mittlerweile. Das geht nicht mehr. Ne? Das ist
0: ja gut, aber das Gute ist, dann kann man die alten Marker caps wieder ausbuddeln und da muss man einfach nur noch einen Art <lacht> aufsticken oder malen und man ist wieder voll dabei. Genau, vorne auf den Schirm oder so. Dann. Genau. So, Käppi hole ich mir auch noch mal. Das ist beim Game. Das ist ein Zeitzeugnis. Das ist ein Zeitzeugnis. Ja, schön, Trumpo. dass wir mal wieder bei Amerika enden. Denn ich würde sagen, damit kommen wir noch zum Hauptthema. und uh. zwar Wasteland 3, dem postapokalyptischen Amerika. Ja, wir haben es alle drei gespielt, äh, hauptsächlich Olli und ich. Tobi hat es ein bisschen angespielt. Der hat es versucht. Ich habe ich hab gar nicht gelacht. Gelacht hat hatte
2: Tobi. Ähm, so, okay. Ne, ich, ich ja. äh, Lass Tobi doch einfach erzählen, bevor äh, wir äh, kübelweise unsere Häme über ihn ausbreiten.
1: Ja, weil ich, weil ich kenne ja nur den Anfang des Spiels, deswegen ist es <lacht> vielleicht gar nicht so schlecht. Äh. <lacht> ähm ja, mach mal eine Einleitung jetzt vielleicht. Genau,
0: wir erklären erstmal kurz, worum es geht und dann äh, gucken wir, dass wir das irgendwie mit einfließen. Ja, wenn, wenn wir quasi ein bisschen Entspannung brauchen, dann äh, lassen wir Tobi mal kurz ran. Äh, vielleicht einmal kurz zum Einstieg, wie, wie lange hast du gespielt, Olli? Ich habe, Ich kann es leider nicht genau abschätzen, weil das ist ja im Game Pass und im Microsoft Store und da steht leider keine Spielzeit dabei. Genau. Ich sag mal, ich habe so zwölf bis 15 Stunden gespielt oder so. Ich bin mir echt nicht so sicher. Ich
2: weiß es wirklich, wie viele Stunden das sind. Wir hatten ja kurz äh, im Vorfeld vor der Aufnahme schon mal diskutiert. Oder ich habe versucht, so ein bisschen rauszufinden. Äh, du bist weiter als ich auf alle Fälle. Du bist ja schon hm. an einer Ecke, die ich gefühlt in der, in der Haupthandlung strang, später kommt. Und höher leveliger ist. Also ich bin jetzt bei Level 8 übrigens jetzt der Stand vor der Aufnahme jetzt. Und du bist, glaube ich, bei Level was, 12? Neun oder zehn? gut ja, so Also werde ich wahrscheinlich knapp unter zweistellig sein, vermute ich mal. Hm, ja, ist halt nur geschätzt, ist ein bisschen ja, doof. Es ist doof, dass sie es nicht ja. mit, mit tracken. Wollte ich mittlerweile ja ähm, bei den microsoft also aus dem Store, beziehungsweise aus dem Game Pass, bin ich jetzt übergegangen, eigentlich gar nicht mehr aus dem Microsoft-Store-Dinger zu, sp zu spielen und zu verwalten. Ich mache alles mit der Xbox-App. Ja, ich glaube, das ist mittlerweile, wenn sie es mal klar so kommunizieren würden, auch von Microsoft so gedacht mittlerweile, dass man eigentlich die ganzen Spiele aus der Xbox-App heraus startet. Warum macht man das? Weil zum Beispiel da die auch Game Pass auch gefiltert sind und so, was im Game Pass ist. Also die die Experience ist da so deutlich bisschen smoother und klarer, als wenn du es im Microsoft-Store irgendwie verwaltest, den Kram. Aber das haben sie irgendwie auch nie so richtig kommuniziert irgendwie, ne, gefühlt. Aber, äh, um, ja, finde ich. Naja, Ich meine, I would
0: know, ich habe ja kein Handy, deswegen keine Apps, aber ich meine ich. die App auf dem PC.
2: Ach so. Da gibt's eine Xbox-App, die ja, kannst du dir runterladen ja. und die ist äh, eine ganze Ecke schöner als der Microsoft-Store. man kannst du auch die Spiele runterladen, du kannst sie mit auch updaten, du startest die auch noch mit und verwaltest die auch mit und kategorisierst die mit und das ist äh, deutlich Steam-näher, als es die ganzen anderen Dings ist. Die, die hm, das nehme das ich auch für mich ja Die habe ich
1: auch. Die App, die ist zwar immer noch beschissen, aber ja, ist
2: ja. immer noch besser als der Store, ja. Ist
0: besser als der Store. ist besser als <lacht> also der das Store zumindest. Das ist quasi eine zusätzliche App zum ja, Store, weil der das Store ist, eine ist ja auch eine App. Das ja. ist eine Xbox.
2: Das heißt wirklich Xbox-App und da laufen die ganzen Spiele von Microsoft drauf. Und ist auch Xbox gebrandet. Ich sag ja mal nicht im Scherz. Für Microsoft ist Xbox auch der PC. Das ist die ganze Xbox-Geschichte, die Xbox Experience ist sowohl die Konsolen als auch der PC. Und in der App wird ganz deutlich. Ne? Also es, die neuen Dinger, die heißen also alle Apps, die Programme sind ja. Ne? das wird dann was installieren, gehst du auf den Store rein, jetzt die Xbox-App und von da an bist du dann da drinnen und darüber spielst du deine Spiele. Und vor allem hast du, wie gesagt, da gleich einen Filter drin, dass du gleich siehst, was ist im Game Pass und was nicht, was glaube ich im Store so gar nicht geht, so sauber, so schnell.
0: Okay, okay. Ja, wenn man das viel nutzt, ist es wahrscheinlich praktisch. Ich habe da jetzt keine Notwendigkeit für mich gesehen. Ich gebe halt einfach im Startmenü Wasteland 3 oder Wasteland ein und dann kommt das und dann klicke ich da drauf. Also ich bin da jetzt. Ja, so wenn es installiert
2: hast, dann sowieso. Das ist klar. Ja, aber ähm, wenn du jetzt deine, dann zum Beispiel deine Achievements sehen willst oder sowas, die kannst du gut in die Xbox App sehen. Vom Spiel. Und äh, mhm, Wasteland mh. 3 macht ja einige Achievements. Und äh, wenn du neue Spiele suchst, die im äh, Game Pass sind, geht das da auch mit am besten mit. Xbox-App. Genau, weil ja.
1: so hatte ich zum Beispiel auch herausgefunden, dass Carry On damit drin ja. ist.
0: Und Genau, weil es dann aufgepoppt ist. Okay, okay. Ja, kann ich mir mal anschauen. Okay, okay. Gut, ähm, ja, äh, das Spiel ist von In Exile Entertainment, ähm, die ja für solche Rollenspiele bekannt sind, äh, für eher Oldschool-Sachen und vielleicht eben mit Wasteland 2, was aber echt schon lange her ist. Da gab es doch nochmal einen Director's Cut, aber das erschien ja schon 14, also das ist echt schon relativ lange her, vielleicht sogar noch länger. Das Ganze gibt es für die Current gen konsolen und im Game Pass natürlich für 1 Euro mit dieser Probevariante oder natürlich ein bisschen teurer, ist, wenn man es schon hatte. Und zusätzlich auch bei Steam und natürlich auch bei Microsoft im Store. Ich habe mal nachgeschaut, bei Steam kostet es 60 Euro. Echt? Oh, uh, okay. Ja, hat mich auch ein bisschen überrascht. Also der Umfang ist zwar groß, aber ja, technisch gibt es einige Mängel, aber da gehen wir später drauf ein. Ja, worum geht's? Äh, es spielt im postapokalyptischen Colorado und wir spielen wieder Ranger. Wir waren im zweiten Teil waren wir noch Desert Ranger, also es ist ein anderer Charakter. Man kann neue Charaktere erstellen, aber wir sind trotzdem wieder Ranger. Wir sind halt unterwegs Richtung Norden und wir treffen auf eine Gruppe, die angeführt vom Patriarch, also ist der Patriarch nennt er sich und der äh, hat seine seine Kinder haben sich von ihm abgespalten, seine drei Kinder und sich gegen ihn aufgelehnt und man selber kommt halt so zwischen die Fronten und äh, ja, soll dem Patriarch helfen und baut da so eine Basis auf. Und äh, es gibt noch verschiedene Fraktionen mit Standings, äh, ja, mit denen man sich das mal verscherzen kann oder auch nicht. Und das ist so die Grundprämisse, würde ich mal sagen, oder Ali? Hast du da noch irgendwas? Nö, das das passt schon. Also die Rangers sind quasi
2: nach ihren Erlebnissen aus den vorigen Teilen, so ich mal mitbekommen, ich habe es jetzt nicht selber gespielt, brauchen die halt händeringend Verbündete. Und dieser, dieser Hilferuf des Patriarchs aus seiner Region, die er da verwaltet, ist da halt wie gefundenes Fressen, weil die ja merken, okay, wenn wir da mit dem was machen, dann geht es uns vielleicht selbst auch wieder besser und kriegen vielleicht ein paar benötigte Unterstützung und Teile und hast du nicht gesehen. Und das ist der Grund, warum die überhaupt zu ihm hinreisen und auf diese Anfrage überhaupt antworten. Ne? Das ist ihre Motivation, warum sie da, da sind. Die sind nicht selbstlos da, die sind da, weil sie halt hoffen, dass sie die Ranger wieder wieder nach vorne bringen können, halt ihre eigene Organisation. Und ja, der Patriarch genau. ist halt so ein äh, etwas älterer, massiger, massiger, muskulöser Herr, der mal richtig was aufgebaut hat da nach der Postapokalypse, Sein eigenes Reich quasi. Das sind ja alles so splittete kleine Reiche oder Banden und sonst was. Ne? Und der hat halt so, so, so einen kleinen Modellstaat da eröffnet und der hat so seine eigenen Probleme halt mit seinen, vor allem mit seinem Nachwuchs, wie du schon gerade schön gesagt hast, ja.
0: Genau. Ja, und das Ganze wird einem Ziemlich oldschool präsentiert, erinnert eben auch an Fallout zum Beispiel von damals, auch wenn ich es ehrlich gesagt nicht gespielt habe, aber es ist halt schon stark in der Tradition der äh, originalen Teile. Es ist äh, zwar in 3D und nicht mehr in 2D, aber im Prinzip äh, spielt man es aus der gleichen ISO-Perspektive. Es ist ein Hardcore-Rollenspiel, würde ich sagen. Ja, kann man es sagen? Hardcore? Ja, schon. Äh, eher oldschool, mit äh, Talentbäumen, äh, mit Skills, die man vergibt manuell. Mit viel Management von der Gruppe, mit Dialogen, also mit abgedrehten Charakteren, also wirklich, äh, ja, quasi in der Tradition von Fallout. Ähm, und das Ganze beginnt, äh, indem man sich äh, erstmal durch so ein Tutorial-Level durchschlägt, wo einem ein bisschen alles so ein bisschen erklärt wird, wie die Steuerung funktioniert, äh, wo man die Charaktererstellung hat, die ich schon ganz nett fand tatsächlich am Anfang. Hast du dir eigene Charaktere erstellt oder hast du welche genommen, die vorgeschlagen waren vom Spiel? Nee, ich habe in dem
2: Fall nicht mal vorgeschlagen genommen. Dieses äh, Nerd-Couple, was da war, die beiden mit der Brille. Mhm. Äh, ja. ja, weiß nicht, ich habe ja keinen Bock drauf, jetzt äh, ewig noch Charaktere auszuwürfeln. Da habe ich einfach mal jetzt fertige genommen. Bin aber bisher ganz zufrieden, muss ich sagen.
1: Also, mhm. das war so ein bisschen mein Problem übrigens. Ähm, weil ich habe mir ja eigene Charaktere erstellt am Anfang. Und ich hatte, ich meine, ich wusste jetzt nicht so genau, worauf mich einlasse bei dem bei dem Western ich aber auch, ich habe die Vorgängerteile nie gespielt und so. Und ich hatte es halt schon so ein bisschen, ja, ich wollte es halt spielen wie so ein Rollenspiel. Und, und wenn ich sowas anfange, dann, wenn ich eine Charaktererstellung mache, dann denke ich mir eigentlich mal gleichzeitig irgendwie so eine Hintergrundgeschichte aus oder sowas. Ähm, und erstelle danach auch die Charaktere. Und meine Idee war für den, für diese, weil man erstellt ja zwei Charaktere am Anfang. Um, und meine Idee war zum Beispiel so, ja, ich erstelle jetzt einen Typen. Das ist so ein bisschen so ein Lone Wolf Charakter, so so einer, der eigentlich sich eher alleine durchschlagen würde und der ist, der ist halt Sniper um, und um, und der ist dann wird dann halt äh, da ist halt unterwegs dann mit einer. Die ist halt, das ist so eine so eine junge, quirlige Nerd-Tussi, die halt irgendwie so voll mit mit Technik und sowas kann, aber vielleicht auch mal irgendwie einen blöden Spruch bringt hier und da und so. Die können sich eigentlich nicht so richtig leiden vielleicht oder sowas. So, weißt du, so stelle ich meine Charaktere halt, Mach halt so ein bisschen so ein Ding draus. Und deswegen habe ich mir dann halt diesen Sniper erstellt, auch gleichzeitig, es gibt sogar eine, einen Quirk, also es gibt diese Charakter-Quirks, so spezielle Eigenschaften, da gibt es einen, die nennt sich Lone Wolf, die habe ich ihm dann gegeben, ich habe dann später gelesen, das ist so ziemlich die beschissenste, die du überhaupt nehmen kannst. Okay. Ähm, aber es hat halt zu dem Charakter gepasst, deswegen habe ich es gemacht und ähm, ja, und habe halt auch meine Eigenschaften und Talente dementsprechend verteilt, also sie zum Beispiel konnte praktisch gar nicht mit Waffen umgehen, war halt eher so der Tech-Nerd, er hat halt seinen Sniper-Gewehr gehabt. Und dann habe ich das Spiel angefangen und das war ein bisschen mein Problem, weil es hat sich herausgestellt, dass diese Kombination, die ich hatte die jetzt ja eigentlich meiner Meinung nach nicht so komplett aus dem heiteren Himmel kommt oder so. Das sind ja eigentlich auch so ein bisschen so Tropes, die ich da verwendet habe. Und wie gesagt, ich habe meine, meine, meine Charaktere halt auch so ein bisschen drauf spezialisiert. Äh, die haben es halt schon kaum durch das Tutorial geschafft, weil du brauchst ja hm. halt nicht anfangen mit einem Sniper, der zwar echt extrem eine starke Waffe hat und mit jedem Schuss quasi einen abknallen kann, äh, aber halt auch nur eine Aktion pro Runde bringen kann. Und dann kommt sie daher und kann mit Waffen eigentlich nicht groß umgehen. Äh, da hast du schon im ersten eigenen Gefecht. Also, es ist, wird verdammt schwierig für ein Tutorial dann. Ähm, und da hatte ich schon, da hatte ich dann schon irgendwie so ein bisschen so ein Problem mit dem Spiel. Äh, weil weil ich dann festgestellt habe, na ja, man muss es fast vielleicht ein bisschen eher angehen wie XCOM, diese Charakterentwicklung, und wirklich auf taktische und spielmechanische Gesichtspunkte setzen. Ähm, und weniger auf den Rollenspielaspekt, dass du wirklich versuchst, eine Rolle zu erstellen für einen Charakter. Um, das hat mich gleich mal so ein bisschen hm,
0: angenervt, <lacht> muss ich hm. zugeben. Um, also, ich finde, wenn man weiter im Spiel voranschreitet, dadurch, dass die Partygröße relativ schnell steigt, hast du das Problem eigentlich nicht. Aber ich hatte jetzt auch nicht die Situation, dass ich im Tutorial irgendwie eine schlechte Starterkombination hatte. Ja,
1: also, ich glaube, das, das relativiert sich dann sehr schnell. Ich meine, ich habe es jetzt dann, ich habe es ja auch noch ein bisschen weitergespielt und bin jetzt zumindest zu dem Zeitpunkt gekommen, wo ich dann die Party erweitern kann. Und dann hat man ja vier eigene Leute plus zwei NPCs. Und da ist es dann alles viel weniger problematisch, weil mit sechs Leuten hast du viel mehr Flexibilität, und dann hast du sowieso, dann machst du eh Spezialisten in jedem eigenen Bereich und dann geht das alles. Aber ja, nur gerade am Anfang äh, fand ich das, da hat es mich so ein bisschen irritiert. Also ich finde halt, es ist halt nicht nicht so wahnsinnig einsteigerfreundlich. Man muss, finde ich, schon so ein bisschen wissen, was man tut, gleich zu Anfang.
0: Hm, Stimmt. Äh, es gibt zwar so ein paar tutorial tooltips aber, ja, aber es die ist helfen nicht, so, nicht so, so hammermäßig erklärt, gebe ich dir absolut ja. recht. Jo. Ähm. Ja, das ist also hast ja doch weiter gespielt, als ich dachte tatsächlich. Ich dachte, du hättest dann tatsächlich das Tutorial nicht mal zu Ende gespielt. So hatte ich verstanden. Ja,
1: also nachdem ich dann äh, auf die Finger geklopft gekriegt habe im PC Games Forum, weil die mir dann mal gesagt haben, dass ich eigentlich äh, nur deswegen nicht weitergekommen bin am Ende, weil ich irgendwie was komplett übersehen habe. Ähm, dann habe ich es noch mal angeschmissen, weil ich dann gedacht habe, na naja, gut, jetzt guckst du wenigstens mal und dann ja, ich bin dann schon auch weitergekommen und es wird dann auf jeden Fall besser. Ähm, ja. Das war wirklich, ich war an so einer Stelle im Tutorial gehangen, wo ich auch echt einfach selber schuld war, muss ich schon zugeben. Das war so ein bisschen <lacht> so
0: ein Fail äh, meinerseits. Also, ich muss sagen, ich habe mich ja schon sehr auf das Spiel gefreut. Ich war ein bisschen überrascht, dass das Release dann irgendwie auf einmal äh, schon am nächsten Tag vor der Tür stand. Ich hatte es irgendwie gar nicht mehr so auf dem Schirm gehabt. Und dann habe ich es in freudiger Erwartung gestartet direkt am Release-Tag. Habe mir extra dafür den Game Pass geholt. Habe also, hab viel Geld in die Hand genommen. Und äh, <lacht> dann habe ich dieses Tutorial gespielt. Und es war so: ja, hm, sieht ja irgendwie alles nicht so geil aus. Irgendwie ist das so ein dummes Schlauchlevel hier, wo ich mich durchkämpfen muss. Äh, ich ich habe gar nicht diese Freiheiten, wie ich das dieses, aus diesen Spielen kenne. Und ich war, muss ich sagen, schon ziemlich stark abgeturnt, was äh, mich echt ein bisschen überrascht hat. Aber wenn man das Tutorial dann einmal überwunden hat, ich finde, dann wird das Spiel doch äh, direkt deutlich angenehmer oder zumindest hat es mir dann direkt deutlich besser gefallen. Also wenn man wirklich mehr die Entscheidungsfreiheiten bekommt und wenn man ja eben dieses dieses extrem geführte Narrative verlässt und einfach ein bisschen mehr machen kann, was man will. Wie fandest du das Tutorial so, Oli?
2: Ja, das finde ich auch. Also, das, das Tutorial war am Anfang auch ein bisschen strange, fand ich. Vor allem diesen Robotern, die man da erstmal umgehen musste. Wenn man die nicht umgehen hat, dann war man irgendwie instant tot, obwohl die es auch durchaus sagen. Ich glaube, das war der Punkt, wo du gescheitert bist dann Tobi, ne? wenn die Berichte ins, Ja, ja.
1: Ins Sinne. Also, sie sagen es halt nicht direkt. Sie sagen so, ja, das hier ist jetzt das Tutorial für diese, für diese Awareness-Umgebung, von denen also jeder, die Gegner haben halt so, ein, so einen Umkreis, wo sie dich dann wahrnehmen. Und übrigens, den habe ich bis heute nicht gesehen, wo der sein soll irgendwie. Ich weiß doch, nicht. Das, doch. Also ich habe den nie hergekriegt. Ich habe diese okay. Füße angeklickt und so. Irgendwie tauchte der bei mir nie auf. Weiß auch nicht, was man da machen muss. Ähm, aber ähm, ja, und, und wenn man das halt, und dann soll man eigentlich um so einen Roboter rumschleichen. der halt. Ja. Den kannst du nicht bekämpfen. Der ist viel zu stark für, für, für jede Gruppe, würde ich jetzt mal schätzen. Ähm, aber direkt wird es dir nicht gesagt. Und dann, wenn du den dann doch aufscheuchst, den Roboter, dann kommt nämlich auch direkt, Oh, du hast jetzt einen Gegner mit Panzerung vor dir. So überwindest du die Panzerung. Also, das geht eigentlich auch dann weiter. Ich nehme an, dass das einfach geskriptet ist, dass ja, du deinen ja. ersten Gegner mit Panzerung bist, kommt es halt. Aber ich hatte dann so das Gefühl, okay, naja, vielleicht war es dann doch so gedacht. Und dann wurde ich da weggerotzt von dem Viech und, und, ähm, Fuß und dann du so, erst mal so ach, komm, dann leck mich doch am ja. Arsch, wenn ich schon nicht durchs Tutorial durchkomme. Nee, <lacht> ja. ähm, ja, aber dann, aber, ja. danach
2: öffnet sich das Spiel ja auch so ziemlich, ne? Und, genau. äh, ähm, ja, ich war auch froh, dass ich da durchgehalten hatte. Weil ich habe auch erst gedacht, oh, oh, ob da was was das wird. Aber dann äh, fallt sich das Ganze so ein bisschen. Dann erstellt man die ganzen anderen Charaktere auch erst kennen und die Umgebung auch so kennen. Und ich glaube, dann da geht's los, ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, weil es kommt ja später auch noch ein bisschen was, wo es dann noch weitergeht und sich noch weiter öffnet. Ich sage nur, draußen dann die Außenwelt und mit den Kodiak da langfahren und sowas ähm, Das ist ja noch was anderes dann.
0: Aber ich glaube, man muss, da muss man sich echt durchbeißen zu Anfang, ja. Ja, war wirklich so. Ich meine, das Tutorial war jetzt nicht furchtbar lang. Nee. Aber dennoch, es kam mir furchtbar lang vor. <lacht> ja, ja, der Einstieg, ist
2: so schön. der Einstieg könnte besser sein, gefühlt. Hm?
1: Ja. Wobei, storymäßig war es ja ganz nett gemacht. Ich finde auch wirklich nett, dass alles, ähm, dass alles ja wirklich voll vertont ist.
2: Ja.
0: Und ja.
1: zwar auch gut vertont ist, fand ich. Das ja. war sehr ja. schön. Wir haben alle ähm, auf Englisch
0: gespielt, wohlgemerkt, ne? Ich auch, ja.
1: Ich, ja, gibt's, ja. gibt's eine deutsche Vertonung auch noch? Es gibt ja, wohl
0: eine glaub, deutsche schon.
2: und die soll nicht Boah. so ganz toll sein, weil die zum Beispiel das Radio mal wieder übersetzt haben mit Radio und so ein Kram ne, radio, funkgerät, okay. sag ich ja nur, mhm. und das ja, ist dann auch wieder, also ich, äh, ist dann ein bisschen vorgezogen, was die Präsentation angeht, aber die, die, die Vertonung finde ich wirklich toll im Englischen, also die ist, äh, trägt sehr viel zur Stimmung bei. Und das ist ganz, ganz wichtig bei dem Spiel, finde ich, wenn wir auf die Vorzüge zu sprechen kommen.
1: Ja. Genau, weil das war ja das den, und das, das hat man in Tutorial schon voll mitgekriegt, weil da gibt's dann dann diesen Volk mit dem Raketenwerfer, ja. da, der irgendwo steht und dich die ganze Zeit irgendwie voll labert, was er jetzt äh, irgendwie, halt so, ein, so, 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 dass er, dass er jetzt irgendwie alle umbringt und so und bla, 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 und, ähm Nee, das das war schon, also von von daher, äh, finde ich, fängt es schon gut an. Äh, leider, wie gesagt, von den Spielmechaniken her, das muss man sich teilweise so ein bisschen selber herleiten. Und ähm, ja, da muss man sich durchbeißen, wie der Olli sagt.
0: Genau. Äh, ich hatte das Gefühl, dass man selbst im Tutorial schon gewisse Entscheidungsmöglichkeiten hatte. Ich bin mir nicht so hundertpro sicher, aber ich, da gab es zum Beispiel so einen Charakter, der war irgendwie gefangen genommen von den, von irgendwelchen Gegnern. Mhm. Und ich glaube, man konnte den retten. Aber ich habe dann einfach das Fass in die Luft gejagt, wo die standen, und habe einfach alles explodieren lassen. Also Ich habe es nicht ausprobiert. Hat das jemand von euch für dich versucht?
1: Also, ich habe es ja zweimal versucht, das Tutorial. Und beim ersten Mal zum Beispiel, da hatte ich noch, ich habe mir auch die Charaktere noch mal neu erstellt, zwar nicht ganz anders, aber so ein bisschen anders. Und beim ersten Mal zum Beispiel hatte ich auch noch eine, da hatte ich ein Überredentalent genommen für einen Charakter. Und dann konnte ich zum Beispiel, da gibt es auch diese Geiselname da gleich am Anfang.
0: Ja, die meinte ich, genau.
1: Genau, und da konnte ich dann, die konnte ich überreden, dass sie dann abhaut und die andere am Leben lässt. Dann bleibt die am Leben, die, diese Verwundete da. Ähm, und die andere rennt weg und warnt dann aber zum Beispiel auch die Gegner, die wieder weiter hinten stehen. Und die gehen dann in Deckung und sind dann schwerer zu besiegen später. Also hm. das hat dann gleich Konsequenzen. Ich weiß jetzt nicht, ob diese Überlebende, ob die es dann auch bis zum Ende des Tutorials schafft oder nicht. Weil da hatte ich es dann neu erstellt und dann kam sie bei mir auch gleich am Anfang um. Um, aber zumindest ja also man man hat auf jeden Fall schon irgendwie so ein paar man man kriegt zumindest schon mit dass das Dialogsystem halt äh, skillbasierte Möglichkeiten bietet wo du wo du Entscheidungen treffen kannst und Sachen ja. anders angehen kannst
2: was sehr schön ist. Also du, es ist wirklich, das ist so richtig klassisch Rollenspiel auch. Du hast un unterschiedliche Vorgehensweisen und auch Dialogoptionen, je nach Fähigkeiten und so. Was ja im, bei vielen Rollenspielen immer mehr eingeschlafen ist oder bei ähnlichen, ne? Dass man das aufgrund ja. der Eigenschaften unterschiedliche Sachen machen kann
0: und die auch Auswirkungen haben. Das ist wirklich durchaus drin. Genau, das ist äh, generell auch Name of the Game. Also nicht nur in den Dialogen, sondern auch im Erkunden der Welt. Also die Kämpfe sind der Rundentaktik. Und die Welt erkundet man in Echtzeit und wenn man dann äh, auf einmal Feinde trifft oder so überraschend, dann geht es halt in Rundentaktik. Aber davor äh, ja, kann man sich auf frei durch die Welt bewegen und äh, je nachdem, welche Mitglieder man in der Party hat und was die für Fähigkeiten haben, beeinflusst das halt, was man machen kann, wie auch im Vorgänger schon. Also bei den Dialogen wäre das zum Beispiel sowas wie: es gibt das, das heißt, keine Ahnung, ich glaube, äh, Hart der kann dann irgendwie die Leute ein bisschen unterdrücken, sozusagen, äh, kann denen Fragen entlocken, dann gibt es andere verschiedene Talente oder äh, Fähigkeiten, die halt dafür sorgen, dass du keine Ahnung, du kennst dich halt mit Science aus, dann hast du vielleicht eine Möglichkeit, einen anderen Dialogweg zu wählen. Oder du bist ein Mechaniker, du kannst Pfeilen entschärfen, du kannst Türen knacken, du kannst Computer hacken mit bestimmten Fähigkeiten und so. Und so wie Tobi schon gesagt hat, kann man sich halt so gerade später ein spezialisiertes Squad zusammenstellen. Jeder ist spezialisiert auf irgendwas Bestimmtes. Und das wird, obwohl das Spiel ja sehr oldschool ist und teilweise auch nicht besonders zugänglich, also nicht gerade modernisiert, hat man da zumindest den Vorteil, dass wenn man die ganze Party zusammen ausgewählt hat und man klickt dann auf äh, irgendwas, was man machen möchte, also zum Beispiel eine Falle entschärfen, dann rennt da nicht der Typ hin, der den Mechanikskill skill von Null hat, sondern dann gerät automatisch der hin, der auch den höchsten Mechanik-Skill hat und der kümmert sich dann darum.
1: Äh, schön fand ich übrigens auch gleich im Tutorial, da gab es dann gleich eine Truhe äh, und die ist vermint. Da liegt eine Mine genau vor der Truhe. und Du kannst, also, du kannst diese Truhe nicht aufmachen, ohne die, auf diese Mine zu treten. Und ich hatte zwar, der eine hatte genug, äh, sozusagen, Perception, also genug, ähm, hier, ne? Wahrnehmung. Wahrnehmungswert, genau. Dass er diese Mine zwar gesehen hat, aber ich hatte niemanden, der sie entschärfen konnte. Ähm, und ich habe dann gemerkt, also wenn ich, ich habe dann versucht, sie abzuschießen und habe dann aber gemerkt, ich würde mein komplettes Magazin leer schießen, bevor diese Mine dann irgendwie drauf geht und ihre Lebensenergie alle ist. Also habe ich gemacht, ich bin hingegangen mit meinem Scharfschützen und habe meine Faust ausgewählt und habe die Mine so lange mit meiner Faust geschlagen, bis die Lebensenergie der Mine fast bei Null war, bin dann weggerannt und hab noch den letzten Strich Lebensenergie mit der Pistole weggeschossen und dann Ach, ist sie <lacht> explodiert. <lacht>
0: Das war ein bisschen albern. <lacht> Plus eins für Kreativität. Hey, das finde ich aber lustig, denn äh, ich habe eine ähnliche Geschichte und ich dachte, nur ich wäre so ein Horst, aber nein, du auch, sehr gut. Äh, wobei, du warst ja ein bisschen gezwungen, weil du gerne Schusssachen hattest. Ähm, ich bin angekommen in der Basis vom Patriarch. Ich weiß gar nicht mehr, wie die heißt, aber das ist im Prinzip so eine Heimatbasis, die man sich dann aufbaut und wo man halt neue Verbündete heranzieht. Dann kriegt man halt einen Arzt dazu, dann kriegt man keine Ahnung ein Gefängnis und eine Werkstatt und dann baut man halt alles aus so die Basis mit der Zeit Ranger H HQ also das ah, ist H genau. H ja die ehemalige
1: Ranger. ehemals äh, Peterson Air Force Base in Colorado Springs ist das ah okay ähm, die gibt's die gibt's echt also mhm. äh, ja ich finde ganz kurz bevor du weitererzählst, äh, sehr lustig ähm, ich wir sind ja erst in Horizon Zero Dawn durch durch Colorado gelaufen jetzt in in Wasteland ne ist genau die gleiche Gegend das ist Colorado Springs Denver ähm, ah
0: okay kommt kommt mhm. alles wieder vor äh, scheint zurzeit ein beliebter Spielshowers zu sein ja <lacht> Um, und ja, dann bin ich da in der Basis angekommen und äh, die Narrative ist erst so: Ja, äh, hier sind irgendwelche Roboter, die haben gerade die Kontrolle übernommen. Äh, versuch mal irgendwie, dass du die, den Alarm hier ausschaltest und dann äh, kannst du auch die ganzen Türen aufmachen. Aber äh, ja, dann war ich so ähnlich wie Tobi und habe halt einfach angefangen: Ich habe mir so zwei Charaktere gebastelt: einmal so einen ja, normalen Schützen mit Automatikgewehr und dann habe ich mir noch so einen kleinen Zwerg gebastelt. Die war so ein Medic, aber die war echt winzig. Das finde ich ganz lustig, dass halt die Charaktere echt. Äh, ja ein bisschen abgefahren gestalten kannst und normalerweise bin ich immer so ein Serious Gamer, aber hier in dem Spiel habe ich mir gedacht, komm, dann ist sie halt keine Ahnung, von der atomaren Seuche betroffen oder so, deswegen ist sie klein geblieben und äh, mit dem Zwerg habe ich dann angefangen, äh, weil ich die den Strom noch nicht wiederhergestellt hatte, glaube ich, habe ich dann angefangen, die Türen aufzukloppen äh, mit dem, na, was ist das? Äh, Knuckle, na, wie heißt das Ding? Totschläger, also so, nee, nicht Totschläger, mhm. Schlagring. Genau, da hat sie angefangen, mit dem Schlagring die Türen zu bearbeiten, <lacht> während die Party hinter ihr stand und tatlos zugeschaut hat. Dann habe ich äh, mit ihr halt die Türen nach und nach aufgemacht. Und äh, das ist natürlich albern, aber ich muss sagen, ich schätze das sehr. Ich mag diese Freiheit, ja, das ist natürlich bescheuert und macht mechanisch keinen Sinn. Aber ich finde es cool, dass es möglich ist. Und das, muss ich sagen, macht diese Spiele teilweise für mich auch aus. Und halt, Das war halt früher einfach so, dass du mehr Optionen hattest und mehr Freiheiten oft. Und äh, das war ich sehr zu schätzen tatsächlich.
1: Jo, ich meine, ich finde es halt schön, solange es Sinn macht, ähm, ich weiß nicht, also mit, mit der nackten Faust so lange auf eine Mine einzuschlagen, <lacht> 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 äh, war doch etwas äh, merkwürdig. Aber ja, du nee, hast schon recht, ich meine, äh, es ist ganz lustig, wenn man, ähm, wenn es einem da so, so ein bisschen, ja, wenn man so ein bisschen kreativ sein
0: kann, wenn ja. das
1: was ausliebt.
0: Genau, ja, und das äh, spiegelt sich dann halt äh, nicht nur in der freien Welt wieder, sondern halt auch in Quests. Ne? Also da hast du dann halt verschiedene Dialogoptionen, verschiedene Möglichkeiten, wie du die Quest beenden kannst. Ähm ja, ich, ich glaube, die Quest kann ich mir erzählen, weil ich fand die ziemlich cool. Ich will das jetzt nicht... Nee, das ist kein wirklicher Spoiler. Äh, man trifft äh, so ein Mädel, vielleicht hat Olli das schon so weit gespielt, weiß ich nicht. Ähm also es gibt da, wenn ich das richtig verstanden habe, ist das eine Gruppe von Indianern oder äh, Ureinwohnern amerikanischen, die da sind. Und äh, ein, also die leben halt einfach da und die sind hauptsächlich in der Werkstatt beschäftigt, äh, weil das irgendwie Spezialisten sind für Mechanik. Und äh, eins von den Mädels äh, ist da auch unterwegs äh, und die sucht ihre Familie, die wurde äh, entführt oder ist verschwunden. Und dann äh, geht man auf die Suche nach dem äh, ja, nach der Familie und dann äh, kommt man in so einen Garten und äh, da sind natürlich lauter böse Menschen, die man dann alle umlegt. Und dann stellt man fest, ah okay, hier ist äh, so eine Grube, wo ganz viele Leichen drin liegen. Und je nachdem, was man dann für einen Medizinskill hat, kann man das Ganze untersuchen und dann stellt man fest, ah, okay, da sind anscheinend, deine Familie ist wahrscheinlich hier und die sind leider alle tot und das ist dann natürlich für sie ziemlich äh, traumatisch. Das ist natürlich, äh, optisch ist das jetzt nicht wunderbar dramaturgisch gezeigt, aber zumindest, äh, wie ihr schon gesagt habt, so die Vertonung ist halt sehr cool, der Dialog und wie das erklärt wird.
3: Was What? ist in that pit? No. I don't know if they're here or not. I can't Come on. Let's find the monsters who did this. That was one of the Skylar girls, I think.
5: Seems like we ought to leave her alone. Feels an awful lot like grave robbing.
0: Und äh, dann ist es so, dass man äh ja, die nachdem man die halt umgelegt hat, kommt man dann halt hinten in so einen, in Bereichen im Garten, wo dann so ganz viele versnobbte Jugendliche rumhängen. Und das ist dann so, dass diese Jugendlichen irgendwie mit diesen Gangstern zusammengearbeitet haben, weil sie mit irgendwem eine offene Rechnung hatten. Und dann ist es auf einmal so, dass dieser einer von den Jugendlichen, das ist der Freund von dem Mädchen, dessen Familie umgebracht wurde. Und äh, dann, dann hat man auf einmal die Entscheidung zu fällen, ja, soll sie ihn jetzt killen oder nicht? Und ich habe gesagt, ja, okay, der Typ ist ein absolutes Arschloch, ja, do it. Und dann hat sie ihn halt erschossen und dann lag er da aber noch und war irgendwie noch nicht fertig. Und dann, keine Ahnung, hatte man halt die Option, dass man sagt, okay, dann mach ihn jetzt auch ganz fertig oder ich mache das für dich so ungefähr. Und dann habe ich das gemacht und dann äh, haben sich aber auf einmal diese ganzen anderen Snobkids gegen mich gewandt, weil sie ja halt dachten, okay, der will es alle töten. Und dann attackieren die auf einmal einen, sind aber halt, haben gar keine Panzerung und so. Also das ist alles ein bisschen absurd auf jeden Fall. Und dann am Ende macht sich das Mädchen halt Vorwürfe, dass sie ihren eigenen Freund getötet hat und ob das der richtige Weg war und dass das sehr ja ganz schlimm war. Und ich muss sagen, das war einfach gut gemacht. Ja, Also du hattest halt einfach verschiedene Optionen, wie du es angehen kannst. Ich habe jetzt natürlich nur die eine gespielt, aber es gibt ja auch verschiedene Ausgänge, logischerweise. Ähm, es war einfach, äh, ja wie gesagt, gut erzählt. Es war eher eine außergewöhnliche Quest, fand ich. Und es hat mir extrem gut gefallen. Ja. Hast du die auch gespielt, Doddy? Habe ich. Ähm, mhm. Das ist die äh, gute äh,
2: Lucia Wesson, ist das, von den Hundred Families. Genau. Hm. Äh, das Urheberwohner sind das, glaube ich, nicht. Das es sind durchaus Weiß Amerikaner, glaube ich, die Hundred Families Familie. Da, diese, ist eine der
0: Splittergruppen. Ich dachte, die gehört zu diesem oder Nee, wie die nee, heißen? nee, die Apaches
2: sind wieder andere. Das sind die, die ah, diese, okay, diese, diese Drive-Trains machen und sowas. Die, die, sie war ja auch nicht bei denen. Sie war, die, 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 die trifft das erste Mal beim, beim Marshall, beim Marshall-Büro, beim Sheriff, bei der Sheriff-Tante. Da trifft sie das erste Mal, mhm. wo sie beschweren will, weil ihre Familie da verschwunden ist oder sonst was. Ähm, ja, und das ist finde eine, fand ich auch sehr gut geschrieben, diese Szene wo ich auch gedacht habe, mit spärlichen Mitteln, weil du siehst die Charaktere nur von weit weg ne? und hast nur diese Vertonung und die Texte. Man muss sagen, bei dem ähm, vollvertonten Text ist manchmal so ein ergänzender Text runter, den man nur lesen kann, der bestimmt, bestimmte Sachen beschreibt, wie die gerade sich verhalten oder was mit diesem Detail machen, die Charaktere. Also Wie, ein kleiner, ja, wie so ein
0: Erzähler quasi. Wie ein kleiner
2: Erzähler-Text, runtergeschrieben ist, was auch sehr gut dazu passt. Und die fand ich tatsächlich sehr herzergreifend geschrieben, diese ganze Geschichte. Und du hast genau gemerkt, was sie da gerade fühlt. Und ich habe auch beim ersten Durchlauf, habe ich genau das gleiche gemacht wie du. Ich habe den Typen erschießen lassen von ihr. Ne? Mhm. Wo immer. Da habe ich auch den, hab ich so ein bisschen so den Arsch raushängen lassen. Ja, bring ihn um. Das ist nicht wert, so nach Motto. ne? Und aber der Text klang aber sehr durch, dass sie eigentlich dafür gar nicht bereit ist, das zu tun. Sie ist immer noch eine relativ junge Dame. Sie kann sich wehren und alles. Aber auch... Sie Weiß nicht, welche Dialoge die mit ihr vorgeführt hast, es ist es klar, die war noch nicht wirklich im Krieg oder sowas. Sie, also, die hat noch nicht wirklich den ganzen Horror gesehen. Und als du sie dann quasi fast schon antreibst, auch den Typen jetzt umzubringen, da wird ihr selber schlecht, so nach dem Motto. Also, die, die bricht ja halb zusammen, übrigens, dabei, bei der Geschichte, wenn, wenn sie es durchzieht, ne? Ich bin dann allerdings auch bei der, dann, äh, gleich danach gestorben, weil für mich waren die tatsächlich die Jungs, die dann ihre Knagen gezogen haben, irgendwie too much. Das waren, ich weiß nicht, ob das nur mal Charakteren lag, aber die haben mich dann echt platt gemacht und oh, okay. ähm, ja ich habe das echt keine Chance und da habe ich dann äh, gleich neu geladen hab habe dann normal gemacht und habe ihn dann verschont und dann einbuchten lassen ne und ähm, was das heißt richtige Weg aber das, das Spiel stellt so ein bisschen da als ob es dann der richtige Weg gewesen wäre weil sie war noch nicht ready und also, dann wird sie ja auch dann zum Ranger Mitglied auch so glaube ich dann auch dann im gleichen Augenblick dann auch ist ja dann fest Mitglied einer Party oder kann es zumindest sein
0: naja, bei äh, mir war sie aber auch Mitglied der Party ja wahrscheinlich geht es
2: anders wahrscheinlich ist dann egal in dem Fall ist es wahrscheinlich egal sie wird dann so oder so Mitglied der Party irgendwie. Aber äh, tatsächlich war diese Geschichte äh, sehr gut dargestellt mit diesen Mitteln, die die haben. Und das fand ich, das, das war eigentlich mit einer der Punkte, wo ich mich das Spiel eigentlich hatte, auf eine gewisse Art und Weise. Mhm. Weil ich mir dachte so, das war jetzt geil, ne, weil du hast keine, keine, keine riesen Katzen gehabt, keine, keine überborene Grafik. Das ist mit, relativ, mit heutigen Maßstäben relativ bescheidene Mittel dargestellt. Aber das war äh, geiler und, und irgendwie, äh, fast, irgendwie auch spannender als vieles, was ich mit äh, zehnmal aufwendiger Grafik gesehen hätte. Weißt du?
0: Ja, absolut. Hat mich auch ja, das ist cool, äh, wenn sie das gestern. hinkriegen,
1: weil, ja, also weil von der reinen Präsentation her, also von der reinen ja Ka Qualität der Charaktermodelle und so weiter und so fort, ähm, muss man schon sagen, ist es schon sehr ähm, etwas karg. Ne? Also, ja, absolut. Also diese
0: 3D-Grafik, die ist einfach irgendwie veraltet. Äh, ja, ich meine, gut, man hat noch den Vorteil, dass die Kamera ein bisschen weiter weg ist, aber, ja, es aber man, sieht einfach man nicht schön aus.
1: Man sieht ja manchmal ähm, in so in den in den wichtigen Story-Cutscenes, da sieht man ja dann, da, da, da zoomt's dann sozusagen rein und du siehst den Charakter direkt von vorne. Äh, ich hatte das jetzt in dem Gespräch mit dem mit dem äh, Patriarch zum Beispiel da dem ersten, was du führst und da siehst du halt die Limitation der Engine schon sehr stark. Also die sehen da schon aus wie keine Ahnung wie von 2000. 10 oder so. Ja. <lacht> die, die, die
2: Engine ist es eher weniger, das ist Unity die Engine, die kann auch deutlich, deutlich mehr. Ne? Das ja, heißt, die das wesentlich mehr kann, das ist klar. Das ist schlicht und ergreifend eine Aufwand oder Budgetfrage, was die da hatten.
0: Definitiv. Genau. Finde ich aber überraschend, denn ich persönlich muss sagen, ich fand diese wenigen Story-relevanten Dinger, die dann aus dieser Nahperspektive gemacht sind, die fand ich ziemlich gut, tatsächlich. Weil ich finde, da haben sie, glaube ich, noch mal ein bisschen dran geschraubt und das noch ein bisschen optimiert. Im Vergleich zu dem, wie die Charaktere sonst aussehen. Ich glaube schon, dass sie es noch ein bisschen aufgepischt haben, weil sonst könnte ja jeder Dialog so sein, weißt du?
1: Ja. Aber wie gesagt, also selbst wenn, ich fand, also zeitgemäß war das auf jeden Fall nicht mehr, was da gesehen hat. Ist ja witzig,
0: weil ich habe mir aufgeschrieben, ich war davon ziemlich begeistert. Also ich meine, dass sie das gemacht
1: haben, dass sie so reinzoomen, fand ich gut. Ja,
0: ich war auch schon in der Grafik positiv überrascht in dem Moment. Das habe ich mir echt so aufgeschrieben, ja. Das muss okay. wahrscheinlich der
2: der krasse Unterschied gewesen sein, weil für dich mit der spärlichen äh, isometrischen Grafik äh, ist das vielleicht das schon ein <lacht> Sprung und äh, vielleicht ist ja auch die, die, die Präsentation als solche Positiv geblieben. Zum Beispiel die allererste Mal, wo du einen siehst aus der Nahperspektive, das ist ja der Typ im Tutorial, der da der rumschreit und dich mit Granaten beschießt, ne? Mhm, genau. Und der hat ja dann, als mal, ein überraschendes Ende, was grafisch sehr deutlich dargestellt wird. <lacht> in der Close-up-Szene. Oh, <lacht> das äh, schon. Das eine positive Erinnerung, dass sie so witzig, also das ziemlich hardcore eigentlich, was da dargestellt wird. Und das, ähm, das, fand ich das hat dem Lukas wieder
1: gefallen. Das war, das war genug, um den Lukas über die Grafik hinwegsehen <lacht> zu Wahrscheinlich, weil was das? Keine Hauptzahl.
2: Ahnung, weil so also Die Grafik <lacht> ist bestenfalls solide auch in dieser Darstellung. Sie ist, ich, ich weiß nicht, sie, sie ist spärlich. Sie ist nicht umwerfend. Wobei sie schon finde ich das Wichtigste zeigt. Zum Beispiel die Charaktere auch in der ISO-Perspektive. Du siehst also die Ausrüstungsgegenstände übrigens. Das ist da. ne? Also das ist, mhm. das wird, wird gerendert. Auch bei den Gegnern. Auch beim NPCs, die rumlaufen. Es gibt zum Beispiel einen Punkt, äh, äh, ohne was zu spoilern zu wollen, wenn du einen bestimmten Auftrag erledigst oder einen Konvoi beschützt, dann werden die 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 Sicherheitskräfte der Stadt besser ausgerüstet. Und dann siehst du das auch, dass die so rumlaufen, die andere Ausrüstung haben und so. Sowas also, was ist schon drin. Das wird schon da, schon dargestellt. Das ist schon da. Aber das ist natürlich alles so ein, äh, für heutige Maßstäbe relativ bescheidene Grafik, die auch relativ schlicht daherkommt. Nicht überbordender Shader-Einsatz oder sowas. Aber ja. ne? Und du hast du gesagt gehabt, äh, die wäre... Die, die Kamera wäre weit weg, ich habe die ersten Beschwerden gehört, und so ging es mir auch, dass sie ziemlich nah dran wäre sogar, Ja, das Gegenteil, dass es ein Problem wäre, dass darunter mhm. auch die Übersicht so ein bisschen leidet, das fand ich auch, die ist ziemlich nah dran, ne? ich fand es nicht unbedingt schlecht, weil dafür habe ich wieder, fand ich, hat man relativ wieder viel an Details gesehen, das hat so ein bisschen wieder rausgeholt, finde ich, dass die Grafik vielleicht nicht so überbordend effektvoll oder gut ist, aber zumindest ist scharf und detailreich gezeichnet und man entdeckt immer interessante Details in der Welt, ne? das reißt mich ein bisschen wieder raus, aber ähm, schränkt manchmal die Übersichtlichkeit so ein bisschen ein. Man kann es ein bisschen rauszoomen mit der Mausrad, das geht schon. Genau, aber vor mir ist recht nah
0: dran. Das ist richtig, ja, stimmt schon. Also man ist natürlich verhältnismäßig weit weg von den Charakteren, aber für so ein Spiel ist, es, ist man nah dran und die Übersicht ist echt nicht so toll. Gerade in der Stadt, wenn man da rumläuft durch diese verwinkelten Gassen, das ist äh, ziemlich nervig. Also eigentlich kannst du die Kamera nur dahin bewegen, wo du hin willst, vorher, vorab und dann schickst du die ganze Gruppe dahin und machst du dir währenddessen einen Kaffee oder so. Keine Ahnung. Das,
2: das ist wirklich so, weil es auch eine Schnellreise in der Stadt gibt. Die, die sind zwar nie so groß, die Karten, aber du musst ja von da nach da rennen und die Ausgänge sind auch von da nach da zur nächsten Map oder sowas. Und da gibt es keine Schnellreise. Ich muss jetzt einmal nur mal schnell durch hier und dann klickst du dich durch diesen Ort durch. Ne? Das ist immer voll nervig, so ein bisschen. Gut, auf ja. der einen Seite ist es, muss es immer sein. Also man muss sagen, man ist, äh, ist ja, wenn man Patriarch angekommen ist, dann ist auch so ein Ort in der Nähe, wo man sich auffällt oder mehrere Orte sogar und äh, da muss man von da nach da, von Pontius nach Pilatus laufen und manchmal ist der Weg auch, sag ich mal, das Ziel, weil da unterwegs auch was passiert. Also ich kann schon verstehen, dass die das vielleicht nicht pauschal mit der Schnellreise abkürzen wollten, weil sonst das mit der Story manchmal nicht klappt, was so passieren kann. Äh, aber trotzdem war das durch die Perspektive und weil immer irgendwelche Häuserkanten im Weg sind und die werden manchmal auch sehr spät ausgeblendet, finde ich, sodass du man manchmal Eingänge auch gar nicht siehst oder Durchgänge und sowas, ne? Manchmal sehr ja, nervig zu navigieren.
1: Du kannst ja immerhin, also du kannst ja drehen auch, ne? Also du musst dann, musst dann wahrscheinlich irgendwie drehen, so ist es dann oder was?
2: Du kannst drehen? Ja. Du kannst die Kamera drehen? Ja, klar. Mit Q,
0: mit Q und E? Äh, ja. Ich glaube, mit <lacht> Maus hast du gedrückt halten <lacht> oder E und Q? Interessant.
1: Ich habe mit Q und E gedrückt.
0: lorem so, ja. maus geht, glaube ich, ein bisschen besser. Das ist, glaube ich, ein bisschen äh, stufenloser und so weiter. Ich konnte rein-rauszoomen, aber drehen habe
2: ich doch gar nicht gemerkt. Im Ernst? Äh, wieder was ja, gelernt.
1: gelernt. Okay. Kannst du drehen. Ähm, aber ich gebe dir schon recht, also, äh, sag wir mal, die. die selbst mit dem, mit dem Drehen, das kann ich mir schon auch vorstellen, dass es das dann früher oder später nervt, äh, wenn wir das ständig machen.
0: Ja, also zum einen, wie Olli das gerade schon angesprochen hast, es gibt keine Schnellreise, die Spielwelt ist fragmentiert, ähm, es ist jetzt kein super großes Problem, aber du hast halt immer kleinere Ladezeiten, also wenn du jetzt zum Beispiel von deinem Ranger HQ zum angrenzenden Stadtteil willst, äh, dann hast du da eine kleine Ladezeit. kleines gut. Stimmt, zwar, ja stimmt, so klein ist ja gar nicht. Nee, ja. 20 Sekunden ist immer locker, <lacht> oder? <lacht> nee, ganz interessant. Ja, ja. ja, stimmt schon, Ja, ja hast recht. So klein ja, ist ich fand auch, ich, mein, ich habe das Spiel auf eine
1: SSD gehauen und äh, für das, was es, wie gesagt, visuell bietet, fand ich die Ladezeit noch extrem lang. Ja, also
2: <lacht> ich habe auch eine SSD, ich habe gar nichts anderes bei mir. Und äh, ich, war, ich weiß nicht, ob es schlimmer ist auf einer HDD, keine Ahnung. Aber ich dachte mir echt, was tut er da? Für das, was er grafisch nachher zeigt, ne? Für was lädt oh. er da? 20 Sekunden, habe ich mir gedacht, weißt du? Ja, gut, stimmt, also, und, also, Witcher
1: äh, 3 lädt schneller als das Spiel, was
2: halt krass ist. Also, ganz, <lacht> ganz, ganz krasses Gegenbeispiel. Also, ich, als ich gehört habe, das Ghost of Tsushima, was auf einer, normalerweise auf einer PS4 mit, mit einer Harddisk, einer klassischen Spiels, irgendwie kaum Ladezeiten hat und dass sie da schon künstlich Bremsen reinbauen mussten, damit man die Tipps lesen kann, ja? und das hat ja wohl einiges an Grafik dazu bieten, warum braucht dieses Spiel mit seiner, seiner gefühlten 90er, 2000er Grafik so ewig lange, da 23 Sekunden, um so eine kleine Map zu laden, was tut das Ding da im Hintergrund, ne? Naja, das ist schon. Ist, 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 schon, ist schon ein bisschen kurios. Ich ähm, will ja auch nicht irgendwelche Testberichte vorwegnehmen, aber wurde ja auch schon arg beschwert, dass der, diese Konsolenports da ganz, ganz furchtbar sein sollen, was das angeht. Also auf ja. der PC-Version ist, ist es schon lästig. Bei den Konsolenports ist es vielleicht noch viel, viel schlimmer. Aber ja, das hat mich auch ein bisschen gestört. Die Ladezeiten zwischen den relativ kleinen Welten, wo man umschalten muss und immer wartet, ja.
0: Ja, vor allem, weil, also was wir gerade besprochen haben mit diesen langen Laufwegen, das hätte man ja verhindern können. Also die, die Welt ist ja relativ verschachtelt. Also du hast im Grunde in der Stadt, hast du zwei, drei Hauptwege, die du ablaufen kannst sozusagen. Und das war es ja schon. Aber du hast jetzt keine Shortcuts. Also du kannst ja sagen, okay also muss halt öfter mal so eine langere Schleife laufen, bis du halt dahin kommst, Wenn ich zum Beispiel zu der Werkstatt laufen wollte, vom Polizeirevier aus, das zieht sich halt ein bisschen. Und da hättest du halt sagen können, okay, wir machen einfach nur eine Querverbindung von der einen Straße zur anderen. Zack, dann hättest du dir schon viel gespart. Aber irgendwie haben sie das nicht gemacht, warum auch immer. Und äh, was tatsächlich ein bisschen nervt, ist, dass auch äh, einige Gebiete, also äh, was heißt Gebiete, Gebäude, dass du Gebäude betreten musst mit einer Ladezeit. Komischerweise auch nur einige und nicht alle. Also die Polizeistation zum Beispiel, hat eine offene Tür, kannst du reinlaufen, okay. Aber wenn du dann äh, später in so einen Club reingehen willst, dann hast du immer eine Ladezeit. Das ist echt ein bisschen doof. Verstehe ich nicht genau, warum.
1: Ja, naja, da wird es ein bisschen an der Optimierung fehlen.
0: Ja. Und. Das, das kannst
1: du, was hast du gesagt? Man kann das letzte Raus 2014. Kannst du nach sechs Jahren noch nicht erwarten. Was? Ja, das war jetzt <lacht> gerade <lacht> geschätzt, ne?
0: Also ich weiß nicht, wann es <lacht> kam. Also ich äh, habe das jetzt nicht im Kopf, wann der zweite Teil kam. Äh, ja, ansonsten, die Stadt ist, finde ich, äh, die man da begeht, ist ganz okay. Ist, ja. Du rennst halt da durch, wenn du irgendwann rausfindest, was mal ein bisschen gedauert hat, dass du Shift drücken kannst, dann wird dir halt angezeigt, was du irgendwie leer machen kannst, ja, wo eine Kiste ist, die du aufmachen kannst. Dann rennst du halt zu den Sachen, klickst sie kurz an und dann äh, quatschst du mit allen Eimer und das war's ungefähr. Und hast halt ein paar Händler und so. Und ab und zu halt mal eine Quest, die sich ergibt. Um, aber das ist schon relativ geführt. Also es ist jetzt nicht so, dass du dann in der Stadt noch super viele krasse Sachen entdecken kannst, leider. Zumindest ist das bei mir bisher so gewesen. Um, ich muss sagen, was mich sehr gestört hat, war, dass man einfach jederzeit sich alles nehmen kann. Das war im Vorgänger auch schon so, soweit ich weiß. Es gibt da kein Moralsystem oder so, wenn du was klaust. Ja? Also alles, was, du nehmen, was verfügbar ist für dich, kannst du nehmen, ohne dass es Probleme gibt. Und wenn es manchmal Sachen gibt, die du nicht nehmen darfst, dann sagt der NPC, Nee, 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 nimm mal die Hände weg, aber du kannst es noch nicht mal klauen in dem Sinne. Also er es auf jeden Fall mit. Das ist und
2: wirklich so, ne? Ich habe auch nicht gerätselt, ob ich einfach abräumen darf. Weil du bist zum Beispiel beim Patriarchen, also dem obersten Boss da selber drin in seinem Hauptquartier. Und dann stand ich da und denke mir, auch, ja, hier ist eine Kiste, darf ich die jetzt ausräumen oder nicht? Oder hier bin ich bei dem Wachen, das ein äh, ähm, Räume ich den jetzt aus oder nicht, ne? Oder gibt es da negative Konsequenzen? Aber gibt's wohl nicht. Du kannst eigentlich im Prinzip alles ausräumen, und wie gesagt, ich habe auch eine Kiste gehabt, da hat auch eine Wache gesagt, Hey, weg da. Aber es kam auch nichts mehr dann. Ich bin einfach weitergegangen, gut ist, ne? Ansonsten ja. heißt es ausräumen, was geht, so nach dem Motto. Also ist wohl wie bei anderen Spielen auch. Da, da hat sich ein bisschen gewundert, weil sonst ist das, geht das ja ausgemäßig auf viele Details ein. Aber dieses, dieses äh, typische, ich, ich klaue alles, was nie, nie nagelfest ist, was ja durchaus ein Klassiker, gerade bei, bei ich glaube, weiß nicht, ob es immer schon so war, aber 3D-Rollspiel kriegt das halt viel, dass dann so konsequenzloses Ausräumen von allen oder so <lacht> gerne mal gemacht
0: wird. Spätestens seit Morrowind, äh, Morrowind, ja. Dem, äh ja, Morrowind sagen.
1: hatte aber Morrowind hatte schon das das System, dass du dann von den Wachen das du genau, da, musst, da gab's Probleme, so oder? Genau, da gab es Probleme, genau, genau.
0: Aber ja. trotzdem hat man ja versucht alles zu klauen, was ging mit äh, ja, ja, shady Tricks. Und das ja, ist halt okay. hier gar nicht notwendig, was ein bisschen schade ja, ist Das Ist schade,
1: ja, da fehlt was. Ähm wie ist denn, weil so weit bin ich noch nicht gekommen, dass es das für mich eine Rolle gespielt hätte, ähm, ist das Inventar eigentlich großartig begrenzt? Gibt es irgendwie äh, Platzlimit oder Gewichtslimit oder irgendwas? Nee, kannst du einfach nicht. Alles, alles reinpacken. Krass, gibt's
0: nicht, eine weil ganz es gibt eine Aber es ja. gibt doch einen Perk, der heißt die Pockets. Äh, ja, jeder Charakter hat äh, ja so Quick Slots, die du belegen kannst, also kannst du Medikit ja. aufpacken ah, oder eine Granate. Da. Ah, ja, okay. Genau. Mhm. Ja. Und die haben jetzt standardmäßig Macht zwei Stück und dann gibt es noch ein Perk, ein Allgemeines, was jeder zur Verfügung hat, wenn du es freischalt, also kaufst dann kannst du halt noch ein Slot extra haben und das Inventar selbst hat unendlich Platz. Ah, okay, wieder was gelernt. Ja, okay. Was ja tatsächlich ein bisschen überraschend ist, wenn wir die ganze Zeit sagen, ja, es ist super oldschool, 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 weil wahrscheinlich war das früher nicht so, vermute ich mal, aber hier geht's halt, ich finde es ganz angenehm, ehrlich gesagt, weil du sammelst so viel Scheiße ein und du weißt noch nicht, was ist jetzt relevant für dich, was ist wichtig, was ist wertvoll ja wobei so du kannst du einfach den, alles
2: behalten du kannst den ganzen Kram der nicht nicht wertvoll ist also zumindest der wirklich Schrott ist mit Cell Junk on äh, Block einen Händler verkaufen das geht immer Da gibt's genau. einen Button für immerhin das ist ein moderne, so eine moderne Identität die sie sich gegönnt haben das geht dann schon das, ist, das Programm für dich selber dann quasi den also den wirklich expliziten Junk den sofort aussortieren kann und verkaufen kann
0: ja aber es ist ganz gut dass wir gerade über das Menü sprechen denn das ist auch ein Kritikpunkt von mir ich finde an sich ganz okay wie man das sortieren kann und so aber es ist furchtbar langsam. Oder gut, vielleicht äh, vielleicht hat mein Rechner auch irgendwie noch Faxen gemacht. Jetzt äh, könnt ihr gleich mal bestätigen oder verneinen. Zum einen, wenn man über etwas drüber hovert mit der Maus, um zu sehen, was es macht. Mm -hmm. Der Tooltip kommt viel zu spät. Es ja. dauert zwei, drei Sekunden, bis der Tooltip kommt. Das ja. ergibt gar keinen Sinn. Ja. Okay. okay. Ich habe noch nie Tooltips gesehen. Vielleicht das bin, so weit, bin ich doch nicht. <lacht> nee, ist wirklich so. Wenn du im in Inventory bist und du willst mir eben gucken und vor
2: allem willst du mal vergleichen mit einem Klassiker, die Waffe gegen die andere vergleichen, ne? Gibt's das also mit ja. Schiff, kannst du einen Vergleich machen. Also erstmal willst du die überhaupt mal haben, bis du merkst, das ne? Ist doch noch eine falsche Anzeige. Jetzt springt die erst um. Ach so, ne? Und das ist, die ganze, ganze UI ist sowieso komisch. So ein bisschen von der Art her. Genau. Da, da, da mhm. reagieren die zu spät. Und bei den Dialogsystemen zum Beispiel. Das ist auch immer nervig, wenn du jetzt so einen Dialog durchspielst und hey, du hast gerade den neuen Spielstand geladen und machst einen Dialog nochmal, zum Beispiel Klassiker, bis du dich da durchgeklickt hast oh, manchmal. Ja. Das, das dauert, bis er da reagiert, dass du da durchkommst. Ich habe mich dann, schon, weil es so sträge war, aber schon verklickt, das ist das auch schon
0: gegeben bei also solchen Auswahlmöglichkeiten. Ja, da habe ich die kleine Story ja. dazu. Es gibt da im Gefängnis, im Ranger HQ, war so ein verrückter Pilzfreak. Also mhm. der war halt da gefangen und hat sich anscheinend, um zu überleben, die ganze Zeit da irgendwelche Pilze reingezogen und dementsprechend spricht er auch mit einem. Und ich habe halt äh, den Dialog mit ihm geführt und dann habe ich da auch ungeduldig rumgeklickt, weil alles wieder so langsam war, wie du schon beschrieben hast. Und dann gab es irgendwie die Option Kill Him und da habe ich ihn erschossen. <lacht> ja. Und war ich so, <lacht> ja, okay, dann Ups. ist es halt so, habe ich mir gedacht. <lacht> dann war ich ja noch nicht neu geladen, dann war es halt so. Aber äh, ja, das ist halt, ja, das darf eigentlich nicht sein. Also ich verstehe auch nicht, warum was durch die Quality Control kommt. Also ich, ich e weiß nicht, ob man das jetzt, ob das was ist, was die äh, testen dabei, aber das, das muss doch die Leuten aufhören beim Spielen, dass das mega awkward ist auf dem PC. Ich könnte mir vorstellen, dass es auf Kontrolle vielleicht anders ist, dass du die Taste gedrückt halten musst oder so, wie das halt manchmal ist bei Konsolensteuerung. Aber am PC ist das eine Katastrophe in der Hinsicht. Also was das ich hat mich, glaube ich, am meisten genervt tatsächlich. Hm?
1: Was ich auch nicht verstehe, ist, äh, wieso man bei bei den meisten Dialogen, und zwar aber nicht bei allen, sondern nur bei den meisten, musst du nach jedem Satz, der gesprochen wird, einmal klicken, dass der nächste kommt. Das habe ich bei gerade bei vertonten Spielen verstehe ich das nicht. Wieso 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 man das mal, wenn man wenn's, wenn man jetzt lesen muss, okay, äh, dann will man so lange quasi warten, bis man fertig gelesen hat, und dann klickt man halt. Aber bei vertonten Dialogen, äh, warum muss ich da klicken, bis da dann nur also ja, wenn ich halt keine keine Dialogoption habe, sondern nur, damit das ganze blöde Ding weitergeht und der nächste Satz gesprochen wird.
2: Hm. Das nervt ah, mich halt so auch. Und wenn das, wenn, dann kann man es so optional machen. Also Ich habe andere Systeme gesehen, da läuft unten so ein Fortschrittsbalken ab und wenn der Ende erreicht hat, springt er automatisch zum nächsten Ding, weißt du? Und äh, im Optionsmenü könntest du es dann einstellen, ob er dann automatisch weitermachen soll oder nicht automatisch machen soll. Aber dieses dauernde Klicken habe ich auch immer schon genervt. Und sonst hätte ich einfach mal so einen Dialog, gerade wenn er mehr erzählt, weißt du, der erzählt vielleicht einen halben Roman, dann äh, hätte ich den einfach mal getriggert und er hätte seinen Roman da erzählt, äh, ohne dass ich dann la laufend weiterklicken muss, jedes Mal, jeden genau. Teilsatz von ihm.
1: Und Genau, ich esse, ich, ich esse vielleicht gerade einen Joghurt dabei oder so. Ja, ja, und dann ja, dann, ja genau. Mal darf ich wieder <lacht> diese blöde Taste klicken, das ist doch bescheuert. Herr Rutsch, äh, mir die Pizza aus der Hand? Ich, es ist furchtbar.
0: Ja, das ist äh, wirklich ein bisschen schlecht. Und wo wir gerade dabei sind, was in dem Spiel komisch ist, was mich noch ziemlich genervt hat, wenn man eine Falle entdeckt hat, mhm. ja, zum Beispiel so ein Stolperdraht, wo eine Mine mit... Ver, ver, ja, verbunden ist, ja, also sagen wir mal, mein Charakter 1 hat einen hohen Wahrnehmungswert, hat das Ding entdeckt, okay, alles cool. Charakter 2 hat aber nicht den mechanischen Wert, um das Ganze zu entschärfen, oder keiner von beiden. Gut, dann äh, steuere ich meine Charaktere halt eben daran vorbei und mache, was ich halt so machen will in dem Raum, dann renne ich wieder raus zur Tür, ich denke natürlich nicht mehr an die scheiß Falle, <lacht> und anstatt, dass die Charaktere automatisch darum herumlaufen, wie es zum Beispiel bei Original in 2 ist, weil sie haben die Falle ja entdeckt, dann können sie dir ja wohl umgehen, stattdessen laufen sie einfach schnurstracks durch. Und das ist, finde ich, auch so unnötig. Ich finde, weiß nicht. Hab mich sehr ich genervt. weiß
2: nicht. So, so viel Legends habe ich von denen gar nicht mehr erwartet. Ich habe einmal geschafft, bei es äh, gibt eine Ecke, da befreit man jemanden aus einem Gefängnis. Ne? Ich, auch wieder hier keine großen Spoiler. Ähm, nur, als ich dann raus, ich wollte dann das Gebäude dann später verlassen. Äh, und ich konnte nicht, weil das dann hieß, äh, ja, die Gruppe ist nicht komplett. Ich dachte mir, hä, da fehlen zwei, wo sind die hin? ne man muss dazu wissen, man steuert entweder einzelne Leute oder halt die ganze Gruppe. Man kann das so auswählen und umschalten immer. Mhm. So, und ich habe wo sind die? Dann habe ich, hab ich die beiden gesucht. Ich hatte die versehentlich doch etwas Experimentierei mit den Gefängnistoren eingesperrt in der Ecke. <lacht> und die <lacht> hingen da drin. Und ich dachte mir, ach du Kacke, wie kommst die du dich da raus?
1: Geil, wäre. Wenn die sich dann auch von Pilzen ernähren und dann auch so komplett werden, Ich hätte <lacht> erstmal gar nicht rausbekommen,
2: bis ich gemerkt habe, wie ich die, 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 das Tor aufmachen kann, dass die mir danach kommen könnten wieder. Aber da ist auch irgendwie, die sind, können ja nur eingesperrt gewesen sein, weil irgendwie die, die, die Wegfindung, wieder abgekackt hat, die kann immer abkacken. Also würde gerade, wie wir vorhin gesagt haben, die, die sind verwinkelt, diese Städte, und es ist nervig, da manchmal lang zu gehen. Da klickst du halt schon irgendwo so halb blind in den grauen, halb noch sichtbaren Bereich rein und hoffst, dass die bald in der gerannt kommen, die Gruppe. Und ich habe auch schon gehabt, dass sie gar nicht angekommen ist oder nicht den Weg gefunden hat oder sowas. Also die Wegfindung ist so
0: schon überfordert, geschweige denn wahrscheinlich um irgendeine Falle hochzugehen. Ja, was mir relativ häufig passiert ist, dass ich mit, ich hatte die ganze Gruppe ausgewählt und mit Space kann man dann ja wie du gesagt hast, äh, zwischen einem und allen. Genau. Und dann habe ich ich weiß nicht mehr genau, was der Auslöser dafür war, aber vielleicht habe ich mit dem Charakter gesprochen mit dem anderen oder ich habe vielleicht eine irgendeine Aktion durchgeführt, irgendeine Tür geknackt oder so und dann wollte ich mit der ganzen Party weiterlaufen und ja, alle laufen weiter und dann stelle ich irgendwann fest, ach scheiße, die Party war gar nicht mehr ausgewählt, sondern nur der eine Charakter, der die ja, Aktion okay, durchgeführt klar. hat. Genau Band. Also, was ja. soll das denn? Warum? Es ergibt gar keinen Sinn. Also das ist sehr nervig.
2: Diese Kontrolle über die Charaktere ist eh so semi-gut nur. Das ja. habe ich ganz häufig, dass ich dann plötzlich nur einen habe, wo ich dachte, ich hätte noch alle oder sowas. Da hätten sie auch ein bisschen eine UI, ein bisschen, ein, bisschen, ein bisschen tüfteln sollen, wie man es dann besser hinkriegt. Das genau. ist äh, leider auch. Also die ganze, alles, was, im Prinzip alles, was mit dem Spiel mit Bedienen zu tun hat, ist meistens nicht sonderlich
0: gut gelöst. Ja, stimmt. Und ich finde, also, ich meine, gut, das sagt man so einfach, aber für mich erscheint das so, als wären das gar nicht so schwierige Dinge. Ja? Also ich meine, das sind ja Dinge, die uns allen dreien unabhängig voneinander aufgefallen sind, negativ dann muss denen das doch auch aufgefallen sein. Und dann denke ich, ja, okay, wie schwer kann das sein, sowas zu fixen? Gut, anscheinend äh, schwerer als erwartet. Ich weiß auch nicht. Ist ein bisschen komisch. Ähm, komm, dann lass uns doch kurz äh, die Präsentation vielleicht noch abhaken. Und dann sprechen wir nochmal über die, die World Map und die Kämpfe, Kämpfe, weil das haben wir eigentlich noch gar nicht so wirklich äh, mhm. besprochen. Ähm, ja, wir haben eigentlich schon die, würde ich sagen, die negativen Sachen genannt bei der Präsentation. Ich muss sagen, was ich sehr positiv fand, war zum einen die äh, Radioansagen, jetzt zeige ich es auch schon, wo äh, der Oliver meinte, das sind Funkansagen.
3: Mhm.
0: Ähm, ja, man fährt da halt mit diesem Kodiak rum, mit diesem Fahrzeug auf der World Map und erkundet da ein bisschen und äh, dann gibt es ab und zu mal eine Ansage, einfach so ein, ja, ein Radioansager oder ist äh, ein Hilferuf, der darüber kommt oder so, oder es kommt auch mal Musik. Ja. Und äh, das ist einfach sehr stimmig und nett gemacht wieder. Also da kommt wieder die gute Vertonung durch. Ja. Genau. Und auch während der Kämpfe gibt es manchmal ziemlich coole Musik, finde ich. Ich glaube, dass wir tatsächlich dann. Äh, nach Quests getriggert, habe ich das Gefühl, weil diese eine Quest, über die wir vorhin gesprochen haben, mit dem Wesson-Mädel, da kam bei mir auf einmal so ein cooles Lied, als am Ende der Kampf kam. War das bei dir auch? Das ist doch, bei ja. mir war das schon
1: im Tutorial, im letzten Kampf vom um Tutorial kam schon so, eine Country, so ein Country-Song.
0: Stimmt, da war das auch, genau.
2: Das machen sie aber auch schon mal bewusst bestimmte Musik einsetzen. Das ist auch eines der Highlights, wo ich finde, dass sie das wieder ganz gut im Griff haben mit der Atmosphäre wieder, weil sie triggern quasi. Ja, genau, und nee, das, das war echt, cool.
0: Ja. Das ändert so ein bisschen ja halt Westernmusik. Ähm, ja, ist einfach nett gemacht. Genau. Jo, so viel zur Präsentation würde ich sagen. Ähm, ja, ein Punkt habe vielleicht... ich noch. Ein Punkt. Ja, Gerade von
2: vorn von von mangelnder Performance, also von von nichts gesprochen haben. Äh, Ladezeiten und so. Manchmal bricht auch die Framerate, finde ich total zusammen. Ich hätte manche Kämpfe, da ging gefühlt nichts mehr. Da waren dann Einschläge Frameraten, obwohl da auch grafisch nicht viel passierte. Mhm. Ich weiß nicht, ob ihr okay. das auch hattet, aber ich hatte das bei ein, zwei Kämpfen hatte ich das, da war alles im Dutt, also da, da konntest du kaum noch was steuern. Und ich aber habe nur ich einen Rechner, ich habe einen Rechner, der ja auch relativ, ich kann relativ gute Flight Simulator <lacht> WQHD spielen, also wenn nicht gerade riesenkomplexe Szene ist oder sowas, oder da läuft alles für sich, da verstehe ich nicht, was er da macht bei dem Spiel, keine Ahnung, wo man da zusammenbricht. Ja, komm, hm.
1: aber du hast doch noch eine ATX-20er Generation, das ist doch heute.
2: Ja, das ist natürlich nichts, da muss nur 3090 <lacht> ja, für für, für, für e <lacht> sure.
0: <lacht> Äh, habe ich bei mir nicht so festgestellt, okay. aber es kann schon sein, dass man vorgekommen ist. Will ich jetzt nicht ausschließen. Ich habe hab das, das auch
1: noch nicht gesehen, aber ich habe auch bis jetzt vielleicht, äh, keine Ahnung, vier, fünf Kämpfe bestritten.
0: Ja, ja. So. kam es auch später. Also die meisten ging erst,
2: aber dann hatte ich einen Kampf, so einen Innenraum, wo auch was gebrannt hat und sowas. Und plötzlich brach alles zusammen. Also vielleicht ist ja auch, man, man weiß nicht, man Grafiker, die, hat ja, die hat ja nur sechs oder sowas, die 2060, so, die hat ja so einen beschränkten Speicher, da irgendwie eine Grafikkartenspeicher da wie zu überbelegt oder so, aber das nicht, ich sag mal so, für die Optik ist das nicht normal, was da passiert.
0: Hm, Ja, das stimmt absolut, ja. Äh, achso, ich hatte am Anfang auch die Grafik nur so auf mittleren Einstellungen oder auf hohen, anstatt auf den allerhöchsten und dann habe ich irgendwann auf die allerhöchsten geändert und das hat tatsächlich, im Gegensatz zu anderen vielen modernen Spielen, wo das meiner Meinung nach von hoch bis sehr hoch gar nicht so ein gravierender Unterschied ist, war das hier tatsächlich so, dass vor allem die Bodentext oder allgemeine Texturen sich deutlich verbessert haben und mehr Details hatten? Äh, da kann ich auf jeden Fall empfehlen, dass man das benutzt und die Performance hat darunter auch gar nicht so stark gelitten. Also es war auf jeden Fall in Ordnung. Ähm, eine Sache noch, bevor wir zu den Kämpfen kommen, äh, nochmal zum Humor. Ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben, die ich ganz lustig fand. Äh, zum einen äh, kommt man in diesen Nightclub, den ich mal erwähnt hatte, und der Mob-Boss da, der heißt... Äh, Ferran Brigo, was halt äh, eine Anspielung ist an Brian Fargo, was ich ganz nett fand, der ja Boss von in Exile ist, glaube ich. Und äh, ansonsten findet man auch noch äh, diverse andere lustige Sachen. Da ist zum Beispiel äh, so ein, innerhalb dieses Clubs ist irgendwie so ein, äh, ja, so ein Bordell mit eingebaut. Und da gibt es dann auch einen Raum mit einer Ziege. Oder äh, da musste <lacht> ich halt direkt an <lacht> Tobi und an äh, Christina denken, die im Assassin's Creed Podcast fleißig darüber <lacht> gesprochen haben. Äh, ja.
1: Sie haben es doch sowieso mit Ziegen irgendwie, es gibt auch, ich glaube, es gibt einen Background bei der Charakterstellung, das ist äh, irgendwie The Man who's, Who Stares at Goats oder irgendwie sowas halt, also irgendwie mit Ziegen haben sie ja. ein paar Sachen.
0: Das kann sein, dass das so ihr Ding ist. Ja, <lacht>
2: ja Humor haben sie eh ganz viel drin, ne? also die haben ja auch, äh, die, auch die ganzen Beschreibungen. Äh, es lohnt sich durchaus, auch wenn es nervig ist, ich sage nur wieder hovern über, über, über Items im Inventory, dauert wieder ewig, aber die Beschreibungen dazu sind teilweise sehr witzig. Ne? Also es ist halt wirklich jedes Ding hat ja eine Beschreibung, jede Zigarette, die du findest, jede Zeitung, sonst was und manchmal kannst
0: du die auch lesen und die sind teilweise sehr witzig und lohnt sich durchaus manchmal durchzulesen auch. Ja, ich muss zugeben, ich habe mir das äh, meiste nicht durchgelesen, aber der Sugi hat das zum Beispiel einen Screenshot gepostet von äh, Schneebällen, mhm. die er gefunden hatte. Und dann kann man ah, draufpinkeln und dann hat man halt gelbe Schneebälle, mit denen man andere Leute bewerfen kann, um anscheinend sie sauer zu machen oder die Gesinnung zu verändern oder so. Nee, ja, ja, das, das,
1: das da hatte ich auch, da habe ich einen noch im Tutorial gefunden. Einen Yellow Snowball. Mhm. Genau. <lacht> den den auf Leute, und dann äh, haben sie die Eigenschaft, äh, oder den, den, nicht den Buffer, äh, den den Nerf, äh, The Stink. Mhm. Äh, wo dann irgendwie ihr, ihr, ihr ähm, Charisma-Wert runtergeht. Ja, ja. Du findest <lacht> im Spiel
2: später auch normale Schneebälle und äh, da die normal sind, hast du die Option äh, Piss on it
0: oder sowas und dann hast du die <lacht> Ach, ja. das geht.
1: Du kannst die craften, das ist ja toll.
0: Und äh, ansonsten gibt es halt noch allerlei andere folgte Sachen, äh in, auch in dem Nachtclub, also da waren relativ viele Sachen, die ich entdeckt habe, äh, da waren halt so Wachen, die rumstanden und einer von denen hieß halt Private Parts, <lacht> was ich irgendwie <lacht> auch lustig fand. Und äh, ansonsten gibt es ja halt noch abgefahrene Waffen, wie zum Beispiel den äh, Frozen Ferret Launcher, den ich tatsächlich nie ausprobiert habe, aber äh, ja, anscheinend schießt man damit äh, gefrorene Frettchen. Ja. Und es gibt äh, Schrumpfwaffen, die die Gegner auch teilweise benutzen, es gibt Schrumpfgranaten. Ja, und allerlei es gibt alles Zeug, Mögliche. Du
2: hast ja eh die wildesten Gegner. Durch. Es gibt ja eine Fraktion, da haben die statt Hände auch äh, Kreissägen dran. Das sind so Cyborg-mäßige mhm. Typen. Die sind auch halbwegs ernst vielleicht zu nehmen, aber die begegnen auch, äh, dass die Sch Schweine entgegenkommen, mit denen die Mitstangen dran ist. Das hat es auch schon gegeben. Es ist alles Mögliche, was da passiert. Es ist schon wenn die, das Spiel ist eigentlich so ein bisschen ambivalent. Es sind manchmal wirklich sehr harte Szenen drin. Zum Beispiel diese eine Szene mit, mit Wessen, wo sie ihre Familie entdeckt, die abgeschlachtet worden ist und da verbrannt in der Grube liegt. Ne, hm. Ist ja eher so dramatisch und sehr ernst. Und dann gibt es wieder so Szenen, die sind absolut eigentlich, auch wo sie top und, und wieder eigentlich Comedy so mäßig. Ne, das ist, Zwischen den Sachen springt das gerne mal so hin und her.
0: Ja, aber ich finde nicht, dass das irgendwie wie, dass das einem falsch erscheint. Also ich fand, es war trotzdem eine Mischung. Ja, das passt so, das passt so ja. Ich, ja. Oh.
1: das ist äh. ja so ein bisschen, finde ich fast die Tradition von so postapokalyptischen Sachen, oder? Also ich meine, keine Ahnung ich, ich finde bei einem Mad Max oder so da hat man das auch häufig halt, das ist teilweise es ist halt voll ernst und auch voll blutig und voll brutal und auf der anderen Seite ist es so überdreht, dass so halt ähm, ja, das es halt einfach oft einfach abgedreht ist und, und humoristisch rüberkommt, das äh, ich finde das ist so ein Staple postapokalyptischen Geschichten.
0: Hm, stimmt, ja ja, wahrscheinlich haben die Charaktere dann noch auch nicht mehr unbedingt alles beisammen, ne? Wenn, keine Ahnung, die Postapokalypte da ist und äh, auch noch Atombomben eingeschlagen sind oder so, vielleicht ist man dann auch nicht mehr ganz so auf der ja. Höhe. <lacht> ja, ja. Äh, ja, kommen wir noch ein bisschen zu der World Map und den Kämpfen, würde ich sagen. Ähm, äh, Oli hat das vorhin schon kurz erwähnt, man fährt halt mit diesem Kodiak, mit dem Fahrzeug, äh, kann man die äh, Welt erkunden. Da fährt man dann in Echtzeit mit dem Fahrzeug halt rum und entweder man kommt in so random Encounter, also man kann zum Beispiel einfach einen Händler treffen, man kann äh, so ein Zelt finden, wo man übernachten kann, man kann auf Gegner treffen, wo dann auch wieder die verschiedenen Charakterwerte Einfluss darauf haben können, was die Optionen sind, die man machen kann. Also man kann zum Beispiel den Händler bequatschen, dass er einem was schenkt, man kann den Händler überfallen, man kann äh, die Gegner, die man trifft, man kann sich an sie anschleichen, man kann versuchen, ihnen zu entkommen. Da haben dann halt auch verschiedene Statuswerte wieder verschiedene Einflüsse drauf, wie gut das funktioniert. Und da muss man sagen, auch bei den Dialogen, äh, das Spiel ist da immer sehr transparent. Also es ist da nicht so, äh, okay, du hast jetzt einen, äh, keine Ahnung, äh, Charmwert von 50% oder von 50% und du hast die Chance von 50%, den Gegner zu bequatschen. Nein, wenn da steht, äh, keine Ahnung, Charm 50, dann schaffst du es damit auch. Also es ist nicht so, dass... Äh, dass du mal einen Überraschungseffekt aus dem negativen, oder? Ist euch das mal vorgekommen?
1: Äh, das bei, den bei den Dialogen nicht, nee. Mir ist äh, im Tutorial eben mit meinem Sniper mal vorgenommen gekommen, dass der, obwohl er eigentlich praktisch immer eine 95-prozentige Trefferchance beim Schießen hatte, einmal dreimal daneben geschossen hat. Wo <lacht> ich jo. mir gedacht habe, ey, XCOM-like. Ne, XCOM -like. aber, aber das war das Einzige. Äh, nee, bei den Dialogen scheint es immer tatsächlich so zu sein die sind halt gegated also wenn du einmal den, den Wert erreicht hast dann kannst du es machen und vorher
0: genau und das ist halt immer klar und du kannst dann auch später wiederkommen also je nach klar je nach Dialog geht's vielleicht nicht mehr aber du kannst auch dann später wiederkommen mit dem entsprechenden Wert und die Sachen nachholen äh, auf welchem Schwierigkeitsgrad habt ihr eigentlich gespielt ich habe auf ja. dem zweiten von vier gespielt aber ich habe Friendly Fire aktiviert
1: ich auch no also normal ist das ne hm. Der zweite von vier ja genau
0: ich habe den glaube ich auch den normalen aber ohne Friendly
2: F ich wohl ich bin der Meinung, ich hätte ohne Friendly Fire ausgewählt, aber ich hatte häufig schon, dass ich geschossen habe und die hat Schaden erlitten. Da muss sie aktiv sein. Also mhm. wahrscheinlich den mittleren mit Friendly Fire. Okay,
0: das ähm, kannst du auch nochmal checken im Menü. Da kann man den Haken nochmal setzen. Also man ist nicht gezwungen, das permanent zu lassen. Das ist ganz gut. Ich fand es tatsächlich ein bisschen zu einfach während der Kämpfe. Mir ist öfter zwar mein Charakter weggestorben, aber man hat ja nach den Kämpfen wieder oder kann sie währenddessen wiederbeleben. Aber ich hatte auch keinen Melee-Charakter. Da hatte ich keinen Bock drauf, weil das ist meiner Erfahrung nach immer ein bisschen stressig. Und dann bin ich tatsächlich ziemlich gut durchgekommen. Ähm ja, und wenn man auf der World Map unterwegs ist, dann kann man halt äh, von da aus auch wieder mit Ladezeiten verbunden äh, bestimmte Gebiete betreten, um da halt eine Quest zu erledigen, um äh, Charaktere zu treffen, um äh, Encounter, also Kämpfe zu erledigen oder einfach weiterzukommen. Und äh, gleichzeitig ist die Welt aber durch so äh, radioaktive Gebiete ist sie noch nicht komplett frei begehbar. Und ich habe vorhin festgestellt, Olli, dazu erzählt hast, dass du schon beim Patriarch drinnen warst, da war ich noch gar nicht. Hast du schon die Möglichkeit, äh, mit deinem Fahrzeug durch diese atomaren Gebiete durchzufahren? Weil ich kann das noch nicht.
2: Durch die atomaren, wieso beim Patriarch? Patriarch, den, äh, der ist doch in der in der in der, in Broadmoor, der Stadt, da gehst du doch hin zum seinem Palast und bist du doch vor seinen Thron. Ja, ja. Hm. ja. Aber ich
0: hatte halt äh, die Idee, dass du vielleicht über eine Quest über ihn dann die Möglichkeit hast, dass du, keine Ahnung, irgendwie Atomschutz für deinen Wagen bekommst, für deinen Kodiak. Hm, weiß ich nicht, aber ich bin jetzt auch
2: bin mit meinem noch nicht so viel gefahren. Ich war jetzt in zwei, zwei, drei Ecken und da hatte ich jetzt noch keine Meldung, dass ich irgendwo nicht hinfahren darf, ehrlich
0: gesagt, lange ich auf der Straße blieb. Also das oh, kam okay. jetzt noch nicht unter. Ne? Äh, ja, das hat so grüner Rauch dann, so grüner Nebel ah, okay. und dann fängt der Geigerzähler oben in deinem an ah, zu ticken und, und dann weißt okay, okay, ich drehe jetzt um,
2: sonst okay. stehst du der Kodiak, ich weiß nicht, ob wir in schon waren. Der, der Kodiak ist ja sowas, eine Art wie auch ein Partymitglied übrigens, ne? Der hat ja eigene mhm. APs im Kampf. Im Kampf, äh, der hat eine KI, der bekommt ja gleich ziemlich zu Anfang eine eigene KI. Du kannst ihm ja Befehle geben dann auch. Und der kann dann auch in Kämpfen dann, wenn, wenn du draußen einen Kämpfer hast, äh, wenn das dann umschaltet, wieder in modus und äh, du nimmst deinen Kampf auf, kannst du ihn auch nach vorne schicken, der kann auch Leute einfach umfahren, das ist eine sehr gute Methode, wenn man möchte aufzuräumen, man rollt die einfach ganz platt, das Ding, wie ein Panzer, ne? Und hat ein Geschütz darauf, also ziemlich hat das kann, passt One-Hit-Killen, manche Leute. Äh, das ist dann, du kannst, du musst dann auch echt so heilen, auch wie, also heilen, nicht reparieren, das extra so eine, so eine, Werkzeugkiste. Das ist das gleiche, wie du in anderen Charakter heilen kannst, mit einer Heilsatz oder sowas, mit so einer Heilpaket, kannst du halt den Kodiak wieder hoch reparieren. Das ist dann ganz witzig, weil er wie, 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 ein Mitglied in der Party ist. Aber auch nur, wenn du halt mit dem Kodiak unterwegs bist. Ansonsten bei einer Mission in der Stadt oder sowas, den jetzt nicht dabei. Aber ja, das ist also wie ein eigenes, Partymitglied, deswegen ist er auch nicht ohne Grund wahrscheinlich übrigens auf dem Startbildschirm, wenn man gleich zu sehen hinten bei, dem Charakter, ja. bei den Charakterfotos der
0: im Hintergrund steht, weil er wie ein, wie ein Partymitglied dann ist. Genau, der spielt schon auf jeden Fall schon eine zentrale Rolle, würde ich auch sagen. Ich muss sagen, ich finde die Entscheidung ein bisschen komisch, dass man den in den Kämpfen steuert. Ähm, ja, der fühlt sich ganz cool an, weil der natürlich mega overpowered ist. Er kann den eigenen Charakteren Deckung geben. Der hat eine fette Wummel, er kann, wie du schon sagst, Sachen überfahren, was echt super effektiv ist. Aber dann hast du da halt so ein, ich weiß nicht, wie groß ist der? Fünf mal fünf Felder oder so? Also halt riesig. Ja. Und ich weiß nicht, ich finde, das fühlt sich so ein bisschen an wie so ein Fremdkörper. Ich yep, finde yep. nicht, dass das gut implementiert ist.
2: Nein, ist auch nicht. Erstmal das Problem, die als eine Kriteriere kommt schon nicht klar. Ich habe schon gehabt, dass eine eigene in Flammen reingedrängt worden sind und sowas, ne? Weil, mhm. also du müsst zumindest mal so, ich weiß nicht, ob es Absicht ist, du musst zumindest tierisch aufpassen, wenn du ihn einsetzt. Wenn du ihn auch noch ein bisschen falsch steuerst, dann, äh, ich glaube, er fährt die eigentlich nicht über, aber die werden dann zur Seite geschoben oder die müssen dann automatisch ausweichen und dann äh, begeben sie sich in unvollhafte Situationen, sag ich mal so, deine eigenen Charaktere, weil die halt plötzlich in Flammen stehen oder sowas. ne? Ähm, das mag Absicht sein, weil du vielleicht aufpassen sollst, wie du ihn steuerst, aber durch die ganze Perspektive geht das auch schwierig, den irgendwie sinngerecht zu steuern. Und er fühlt sich ein Tick immer zu groß an für diese Map meistens, wo er ist. Ne? Genau. Das ist, das, das, klar, man soll sich auch ihm verstecken können irgendwie und sowas. Das macht schon irgendwie Sinn, aber irgendwie ist er dafür, der müsste so ein Hauch, so ein Feld, Länge, Breite kleiner sein, glaube ich, dass er dann besser umzugehen wäre.
0: Mhm. Und ich finde auch, dass die Kampfgebiete relativ wenig Deckung bieten, wenn man das ja. jetzt mal zum Vergleich zieht, zum Beispiel zum Excom oder so. Und ja. ich könnte mir vorstellen, dass der Grund ist, dass man dieses Fahrzeug hat und dass es halt irgendwie da durchkommen muss. Und ich weiß nicht, ob das ein guter Trade-off ist, den die da gemacht haben. Also das ich bin damit nicht Frage. zufrieden. Die, generell finde ich, dass wenig Deckung ist.
2: Ne? Weil ich immer, auch mal gedacht, ich will meine, meine, meine Charaktere gut aufstellen, hinter Deckung, wie sie eigentlich auch kämpfen sollen. Das, weil das heißt real, aber mein erstes Ding ist natürlich, ich will Leute in Sicherheit bringen, dass sie halt irgendwie guten Deckungen aus Deckung rausschießen. Es gibt nie Deckung. Wenn, dann es so eine ja. Ecke, da wo du vielleicht mal, du kriegst du ja dann zwei Leute nebeneinander hin, wo du denkst, das ist auch schon wieder scheiße, dass hier zwei auf einer Stelle hocken, du musst eine Granate hinschmeißen, dann haben die beide ein Problem. So ist es dann meistens auch. Oder haben irgendeine Waffe ja. halt, die dann beide wirkt. Und, 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 und du verteile ich sie, dann kann ich sie aber nur auf der Pläne verteilen und, oder, so schutzlos sind, weißt du? Aber ich krieg's nie hin, dass ich die irgendwie strategisch so verteilen kann, dass sie dann eine eigene Deckung hat. Also selten zumindest. Und um, wenn, dann kann einer von denen nicht wirken, wie man so schön sagt, weil er dann halt nicht schießen kann aus der Position aus, wo er gerade ist oder sowas. Ja. Ist irgendwie ganz Man sollte immer. dazu,
1: man sollte dazu sagen, das Kampfsystem an sich ist, äh, meiner Meinung nach sehr an XCOM schon angelegt, ne? Also du hast, ähm, du hast eben, du hast genau solche Sachen wie du hast halbe Deckung, volle Deckung. Ähm, äh, du kannst flankieren, also, ähm, das hat mich stark an XCOM erinnert, eigentlich, vom, ja. ja, aber,
0: ja, aber
2: ohne jemals diese, 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 diese Fluffigkeit zu erreichen. Weißt du, was ich meine? Diese, diese, diese Flow, diese, diese, das auch funktioniert, dass die, auch da ist, ist Deckung und sowas. Das ist, das, das ja, mh, das
1: also ist, der Unterschied ist halt quasi, in, in XCOM hat ja jeder eigentlich, äh, sozusagen, zwei Aktionen, beziehungsweise einmal laufen, einmal irgendwas machen, und hier hast du halt diese Aktionspunkte, ähm, wo ich schon mal erst mal festgestellt habe, dass anscheinend die wichtigste Charaktereigenschaft überhaupt ist Koordination, die dir diese Aktionspunkte gibt. Wenn du die nicht irgendwie hochlevelst, dann hast du, kannst du es gar nicht vergessen, weil dann haben deine Charaktere, äh, dann haben deine Leute eigentlich überhaupt gar nicht genug Möglichkeit, irgendwas zu machen. Und, ähm, und, selbst damit, also mein, mein Scharfschütze zum Beispiel, der, der kann halt quasi entweder laufen oder einen Schuss abgeben pro Runde. Und dann, damit hat sich's dann auch. Also ja, da fehlt so ein bisschen Manchmal habe ich so das Gefühl, dass ich gar nicht genug machen kann pro Runde.
0: Ja, um, ich muss um, sagen, ich habe da auch einen Zeit Fehler sein. gemacht. Und zwar, ich habe einen Scharfschützen mit zwei Scharfschützengewehren. Da muss ich mal gucken, dass ich ihn mal umrüste, weil eigentlich wäre es, weil die brauchen beide sechs Aktionspunkte pro Aktion. Und ich kann halt einmal schießen, da habe ich noch fünf Punkte übrig und da muss man mal gucken, dass man das ein bisschen schlauer verteilt, dass man halt sagt, okay, dann nehme ich lieber eine Zweitwaffe, die nicht ganz so viele Aktionspunkte braucht, damit man eben ein bisschen flexibler einsetzbar ist. Ne, Da muss man halt gucken. Und theoretisch auch wenn ein Charakter jetzt nicht unbedingt die Werte hat, die für die Waffe vorgegeben sind oder für eine bestimmte Rüstung oder so, kann er die ja trotzdem noch benutzen, nur mit äh, gewissen Penalties, aber es ist noch möglich. Ja, also da muss man, mal, Also hm.
1: meine meine Hacker Tussi, die hatte ja zum Beispiel keine Waffenwerte großartig und die, der habe ich dann eine Pistole gegeben, weil ich dachte, na gut, das ist dann wenigstens irgendwie so die Standardwaffe oder so oder die kleinste, <lacht> die kannst du vielleicht noch nicht verwenden und die hatte dann eben diese Penalties, weil die halt auch keinen Punkt hatte in in, in Handfeuerwaffen. Um, und uh, die hat mir dem Ding nichts getroffen, also da war
0: nicht viel zu machen
1: damit um,
0: Ja, ja. wo man sagen muss, man kann das relativ einfach nachleveln, also ich finde, man sollte Klar, schon bei jedem Charakter äh, auf irgendeine bestimmte Waffengattung ein bisschen was ja, investieren Ja, hab ich, habe
1: ich, hab ich dann auch festgestellt uh, Ich, ich habe es ja, wie gesagt, dann nochmal neu gemacht, dann habe ich hier einen Punkt gegeben und dann war es okay um, Also das war dann auch schon wieder so ein bisschen mehr mein Fehler als der vom Spiel um, Aber es sagt da halt auch keiner ja. <lacht> <lacht> Ich habe gedacht, ich, ich ja. mache jetzt hier den, den großen Tech-Charakter oder so ähm, aber so ein bisschen Waffengewalt brauchen sie, also deswegen sage ich ja, es ist, man muss seine Charaktere so ein bisschen mehr eben wie, wie bei so einem X-Com oder sowas sehen, also ich finde, ähm, man, man, man muss schon eher nach taktischen Gesichtspunkten leveln, als jetzt nach wirklichen einem rollenspiel -Gesichtspunkten.
0: Ja, das stimmt. Äh, es ist halt so, wenn, also jeder Charakterwert kann, glaube ich, auf 10 gesetzt werden, also es gibt drei verschiedene Arten im Prinzip, es gibt einmal Boah, wie kriege ich das zusammen? Wie heißen die Dinger? Also es gibt ja einmal sozusagen die Basiswerte, wie eben Konstitution oder sowas, also halt äh, generell Stats. Dann hast du sowas wie Spezialisierungen, also zum Beispiel äh, Waffenbedienungen, also zum Beispiel äh, Small Arms, also Handfeuerwaffen oder, keine Ahnung, äh, Mechanik. Dann hast du da halt bestimmte Werte, die du vergeben kannst, so ein bisschen spezialisiert. Und dann hast du zusätzlich noch die Perks die per oder die Quirks, je nachdem. Die ergeben sich aus den Levels, die du in die verschiedenen Punkte verteilt hast, in die verschiedenen Werte, die du hast. Und es ja, ist nur so. Ganz kurz, äh, es, gibt,
1: äh. es gibt Quirks und Perks. Äh. Achso,
0: Quirks sind die Charaktereigenschaften, die man am Anfang auswählt und die Perks genau, sind die freischaltbaren. Genau. Ne? genau. Ja. Und äh, dann ist es halt so, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Charakter habe, der sich extrem auf Automatikwaffen spezialisiert hat und ich habe schon 8 von 10 Punkten da rein investiert, dann sind die nachfolgenden Punkte, also generell wird es halt sukzessiv immer teurer. Und beim, wenn ich dann aber sage, okay, ich investiere jetzt was in Small Arms, wo ich noch keinen Punkt habe, dann geht das halt schneller. Ja, da kann ich dann mit drei Punkten schon drei, drei Balken auch freischalten, sozusagen von zehn, während ich halt später viel mehr davon brauche. Also da kann man relativ einfach dann später, wenn man möchte, äh, ganz gut aufholen in bestimmten Bereichen. Das ist ganz angenehm, finde ich, und ganz gut gelöst. Ja, äh, ja was haben wir noch? Achso, es gibt noch äh, bestimmte Spezialfähigkeiten, die man während der Kämpfe äh, anwenden kann. Da gibt so eine Leiste, die fühlt sich, ich weiß gerade den Namen leider nicht mehr, aber im Prinzip ist es so, wenn du äh, ja, genug erfolgreiche Aktionen durchführst, ich weiß nicht, ob das nur für Schießen gilt oder auch für Heilung oder so, dann ist halt diese Leiste voll und du kannst äh, wechseln in so einen äh, Modus, zum Beispiel wie bei Fallout, diesen Watz-Modus oder wie ATS. Und dann kannst du halt bestimmte Körperteile anvisieren, <lacht> ja, zum Beispiel. Ich finde eine...
1: find Wa Watz-Modus ist extrem gut. Wie bitte? Ich finde Watz-Modus ist extrem gut.
0: Hm, ja, finde ich auch ziemlich gut. Da, da, da
1: macht's Ach so. <lacht> was. Achso,
0: äh, Ja, aber kriegt man tatsächlich äh, zu selten. Ne, finde ich äh, diese Sachen. hatte ich das Gefühl. Also ich habe es nicht so oft eingesetzt. Oder wie äh, seht ihr das?
1: Keine Ahnung. Ich habe äh, also zumindest ähm, im Tutorial hatte ich hatte ich jetzt das schon zweimal, dass ich den anwenden konnte. Fand ich eigentlich okay. Ähm, ich meine ja, ist halt ist ganz nett, so als kleines Bonusding was du dann mal nebenher machst. Ich finde, äh, ich habe erst gedacht, na ja, das spare ich mir jetzt auf für irgendeinen total krassen Gegner, aber wahrscheinlich ist es eigentlich besser, wenn du es anwendest, weil äh, da, nur dann lädt sich ja die die Leiste auch wieder von vorne auf, sozusagen.
3: Ähm,
0: ja. ja. na es hat zumindest den Vorteil, dass es äh, auch über Zeit erhalten bleibt. Ne? Also du musst es dann nicht in dem Kampf anwenden, glaube ich. Du kannst theoretisch ja auch im nächsten Kampf das dann noch haben, wenn du es nicht eingesetzt hast. Ich glaube, genau, das genau. bleibt... Äh, ansonsten gibt es aber auch je nach äh, Klasse oder nach Fähigkeiten gibt es da auch verschiedene Sachen. Also es ist nicht nur dieses mit dem Anvisieren, sondern oh, was gab es denn da noch? Äh, zum, einen, zum Beispiel einen, wenn der so Maschinengewehr dann schießt er so eine fette Salve in so mhm. in so einem äh, Wirkungsbereich vor sich, wo er ganz viele Gegner mit treffen kann zum Beispiel. Genau. Äh, ansonsten habe ich noch irgendwas auf meiner Liste? Was ganz ich praktisch ist, wenn man den Kampf <lacht> vorbei hat, dann werden alle Gegner auf einmal gelootet. Also, äh, was heißt alle auf einmal, aber du gehst halt zu einem Gegner, klickst auf Loot und dann werden alle automatisch nacheinander abgearbeitet im eigenen Fenster und du musst nicht äh, quasi von Leiche zu Leiche gehen und irgendwie äh, versuchen, die zu finden. Das ist ganz nett gemacht. Jo, ich muss sagen, ich habe, glaube ich, nichts mehr auf meiner Liste, außer noch ein paar Bugs, die ich noch erwähnen wollte. Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr noch irgendwas, was ihr speziell erwähnen möchtet? Nö, äh, wenn du schon dabei bist, die Liste jetzt abzuarbeiten,
2: ist ein Zeichen, dass wir jetzt unzweifelhaft im Ende langsam Ge gehen, denke ich mal. <lacht> <lacht> ja, das stimmt. Ne, nee, ich habe da auch nichts mehr äh, da eigentlich hinzuverfügen. Ich glaube, das Wichtigste war alles alles drinne. Ähm es klang stückenweise ein bisschen negativ, was wir so erzählt haben, fand ich. Aber ich glaube, insgesamt ist mein eigentlich ist mein Eindruck sehr, sehr positiv. Ich habe auch echt ein paar Stunden diese Woche rein investiert und das nicht aus Pflichterfüllung, sondern weil es echt Spaß gemacht hat. Äh, weil ich wirklich diese diese Welt und diese Charaktere, was die so erzählen und was abläuft, sehr mag eigentlich auch. Also trotz der etwas optischen äh, bescheidenen Mitteln und sowas, ne? Aber es ist ausreichend genug, um Atmosphäre zu erzeugen. Das zieht für mich ganz viel. Und äh, ja, Wachs habe ich so keine großen gehabt, bis auf diese Framerade-Einbrüche, dieser Extrem. Aber sonst habe ich nichts Dramatisches gehabt. Mhm. Deswegen ist mein, mein, kann jetzt sagen, schon mal, mein Fazit ist durchaus ein positiv. Ich, mir Spaß, ich finde es ein gutes Spiel. Ich werde es auch wahrscheinlich auch weitermachen und durchspielen, weil ich einfach Spaß dran habe. Teile eher so vielleicht die Wertung, ich weiß nicht, ob von der, von der wenn ich jetzt die Wertung vergleichen würde mit anderen Publikationen. Gamers Global hat eine satte 9-0 gegeben, sogar. Während V-Players, glaube ich, irgendwie bei 68% neu ist. Also krass unterschiedlich, die beiden wieder. Ich glaube, mm -hmm. in letzteren, weil die halt technische Probleme hatten, die die Konsolenvarianten sollen teilweise nicht mehr stabil laufen. Die stürzen aber auch häufig ab oder so ein Scheiß. Also richtig. Die die regen sich nicht auf über die UI, die ein bisschen träge ist. Die regen sich darüber auf, dass das Spiel teilweise gar nicht läuft oder sowas. Ne? Und das ja. spielt ja da wohl im Grund mit rein und ich glaube, die anderen haben nur die PC-Version getestet. Und da hätte ich auch nicht gerade 9-0 gezückt, weil das da muss ich schon ein bisschen, diese, diese UI-Schwierigkeiten. Gar nicht mal unbedingt, dass die Grafik bescheiden oder zurückhaltend ist, aber dass die, dass die UI so komisch ist, das würde ich schon ein bisschen stärker kritisieren wollen. Deswegen würde ich sagen, einer sieben 7.0 oder 8.0, wenn ich jetzt die klassische Wertung da rausholen würde, äh, würde ich das rausholen. Persönlichen Bonus gibt es von mir noch dazu, weil ich die Sto Story und die ganze Atmosphäre mag. Ne? Aber so in dem Bereich würde ich es einordnen wollen, so bei mir. Aber ja, das wäre nochmal was zum Sonntag hier quasi. Ja, äh,
0: ja, wir gehen ja nochmal keine Zahlenwertung, aber ich bin auch in dem Bereich. Ich sag mal, eine stabile 69, das ist äh, was ordentliches, was man machen kann. Nee, keine Ahnung. Also ich finde es auch ein bisschen weg, ehrlich gesagt. Äh, es, also ich, ich mag das Spiel, ich will es mögen. Aber die ganzen Bedienungsprobleme so, nee, das, ist, das kann man Leuten einfach nicht uneingeschränkt empfehlen. Man muss halt wirklich Bock haben auf die Art von Spiel und man muss bereit sein, auch äh, mit diesen negativen Aspekten zu leben. Und ich glaube, wenn man jetzt sagt, ja, interessiert mich grundsätzlich, aber ich bin nicht super heiß drauf, dann kann man es vielleicht lieber in zwei Monaten sich nochmal anschauen. Vielleicht hat sich dann was schon getan. Vielleicht wird da schon ein bisschen nachgebessert.
2: Ja, oder mal wieder, wie letzte Woche schon gesagt haben, bei solchen Sachen, wenn ihr könnt, Game Pass für einen Euro irgendwie kriegen und probieren. Und vielleicht kommt mir klar. wir macht es nicht so viel aus mit den UI-Schwierigkeiten? Ich merke es zwar auch störend, aber nicht so störend, dass ich jetzt, jetzt sage, geht nicht. Ne? Wenn du es für einen Euro kriegst, dann immer ran. Ne?
0: <lacht> genau, ja. Ähm, ja, der Jörg Lubel hat sogar schon gesagt, bei 4 Players, der hat eine sehr schlechte Wertung vergeben. Der hat aber, glaube ich, die Playstation 5-Version getestet. Der hatte wohl äh, extrem viel. 4 Players hat schon die Playstation 5, ich bin begeistert. Äh, oh, <lacht> Playstation 4-Variante war doch so, ne? glaube ich. Ich gucke ja, ja, ja. ja, und deswegen waren die wohl sehr, sehr unzufrieden. Äh, gut, aber kann man auch verstehen, ne? wenn das Modell nicht gut funktioniert oder, oder die Variante, dann ist das halt so. Ich hatte ein paar Bugs, die mir aufgefallen sind. Zum einen hatte ich einmal das Problem, dass ich mit dem Kodiak auf der Karte rumgefahren bin und ich hatte, äh, ja, die Kamera steckte einfach fest. Dann habe ich neu geladen, war dann behoben. Mhm. Dann, äh, was sehr oft tatsächlich auftaucht und was man wahrscheinlich auch nicht beheben kann, ist, dass während der Kämpfe die Sichtlinien nicht korrekt sind. Manchmal kannst du auf einen Charakter schießen, obwohl du ihn eigentlich gar nicht siehst, komischerweise. Und umgekehrt, manchmal können die Gegner auf dich schießen, obwohl sie es nicht sehen, also durch eine Wand oder so. Das ist halt schon eigentlich ein No-Go in so einem Game. Also zugegebenermaßen, das hat XCOM auch. Wobei XCOM, glaube ich, so ein bisschen das Problem mit der zerstörbaren Umgebung hat. Das ist, glaube ich, alles immer noch ein bisschen komplizierter. Wobei, hier gehen die Umgebung auch kaputt. Ja, ist auf jeden Fall nicht so nice. Ähm, und was tatsächlich mich einmal sehr genervt hat, war, ich hatte einen Charakter, der konnte sich auf einmal nur noch über drei Felder bewegen. Äh, der war jetzt nicht blockiert oder so. Andere konnten auch kurz nochmal vorbeilaufen, aber er konnte sich nicht mehr anders bewegen. Und dann habe ich einfach während, das war halt während einer Kampfszene, dann habe ich F5 gedrückt zum äh, Schnellspeichern, was coolerweise geht. Finde ich angenehm in so einem Game. Und äh, ja, da habe ich äh, neu laden wollen und da habe ich festgestellt, oh, ich habe nicht schnell gespeichert, denn du kannst während der Kämpfe nicht schnell speichern. Mhm. Und das war schon ein kleiner Abfuckmoment, muss ich sagen. Da war ich so, what, warum? Also ich meine, ich hätte natürlich aufpassen können und sehen können, okay, er hat nicht gespeichert offensichtlich, aber er kam ansonsten keine Meldung oder so. Also das fand ich schon sehr dumm. Aber es gab keinen Bug, der schwerwiegend war, den ich nicht mit Neuladen beheben konnte. Muss ich halt dazu.
1: Ich meine, dass man nicht mehr in der Kämpfe speichern kann, finde ich okay, weil ähm, sonst hast du halt wieder diese Safe-Scumming-Geschichten.
0: Ja, Lass die Leute doch Safe-Scummen, wenn sie Bock haben. Also <lacht> Ja, du hast doch gesehen, was da passiert, wenn ich nicht speichern kann während des ja, Kampfes. Also Dann, dann darfst du halt dein Spiel nicht Buggy rausbringen. <lacht> ja. ja, ist auch scheiße. Gut. Ja, äh, von uns äh, trotzdem irgendwie eingeschränkte Empfehlung. Ja, Habt ihr Bock auf Oldschool und seid ihr ein bisschen äh, leidenswillig, dann probiert es auf jeden Fall aus. Ansonsten lasst es erstmal liegen. Aber es ist ein nettes Spiel. Ja, genau. Jo. Genau. Gut, äh, dann werden wir zu so sagen, wenn ihr Feedback habt, Kritik, Anregungen, dann wie immer gerne an uns. Entweder unter, äh, entweder über Twitter unter dem Handle @podcastpcgc. Alternativ freuen wir uns sehr, wenn ihr das Discord joint bei uns, das, äh die Daten dazu findet ihr bei Spotify oder bei Soundcloud in der Folgenbeschreibung. Alternativ könnt ihr uns auch eine E-Mail schreiben unter pcgcpodcast at gmail.com oder aber ihr könnt natürlich auch bei pcgames.de im Forum schreiben. Chat. Ja, Jungs, dann äh, würde ich sagen, sprechen wir uns nächste Woche wieder, ne? Ich denke schon, ja. <lacht> wenn du uns bis dahin nicht entlassen <lacht> Frage hast, dann, dann, dann äh, ja. <lacht>
2: Das war
1: Wer weiß, was passiert nächste Woche. Wer weiß Haben wir ein Thema für nächste Woche? Kommt irgendwas Cooles raus?
0: Spiele technisch weiß ich nicht. Also wir sprechen ja, wie gesagt, über diese ubisoft
1: show Ja, genau, die Forward ist, ja.
0: Das wird schon ganz interessant. Ansonsten weiß ich nicht, ob irgendwas ansteht. Ich habe jetzt gerade kein Hauptthema auf dem Schirm.
1: Überraschungen im PCG-Code.
0: Genau, genau. Das wird fantastisch nächste Woche. Äh, ich sag's. Unfassbar. <lacht> Alles klar, in diesem Sinne, macht's gut und wir hören uns nächste Woche. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.
2: Kommst, kommst du mal rauf jetzt alle auf den LuiCaster, ihr Hübschen? Mann, da muss ich ja muss Disziplin reinsorgen hier. Hey, Nuikas, das sieht doch der länger aus. Ist das für ein Scheiß hier. Will, will, doch, will mich doch hier total verarschen. Scheiß Ding.
0: So, Olli.
3: So. <lacht> <lacht> Klingt wieder ja, normal.
0: Ja, jetzt normal. Ja. <lacht> genau. Oh, jetzt, <lacht> jetzt geht mein Monitor aus. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zum PC Games Community Podcast.
3: <lacht> Nein, ich mache nichts.